0: Cirka for ett år siden, en lørdag, god lørdagskveld, så satt jeg og koste meg med en spennebok. Plutselig så kom det in en mejl fra Frank Tangen, som handlet om en annen spennebok jeg hadde lest en gang i tiden. Var med å lage en forestilling rundt Narnia, mitt Narnia. Jeg trykket på knappen og skrev, det kan vi godt. Ikke ante jeg at det ble så mye jobb. Men nu er vi her, og den premiere rett rundt hjørnet, den får du på kortreist nær deg. Nå skal du få høre litt fra det som har stått om denne forestillingen på nettsidene til KAB.
1: en fortelling ett liv? Kan en stemme bære ett barn? Disse spørsmålene stiller Hege Eidseter og Kurt Ove Melland når de framfører sin forestilling «Mitt Narnia». Legenden om Narnia er en serie på syv barnebøker av den brittiske forfatteren C.S. Lewis, aller først i 1950-1956. I de handler om händelser i det fiktive landet Narnia- sett med øynene til engelske barn som fraktes dit gjennom magiske portaler. Det underliggende temaet i bøkene er den kristne tro,- kampen mellom det gode og det onde,- og offre som må gis for å redde verden. Serien regnes som en klassiker i europeisk barnlitteratur,- og ble på lydkassetter for blinde og svagsynte av KAB, etter som de blev oversatt i norsk på 1980-tallet. To av barna som lytte till disse bøkene var Hege Eidseter og Kurt-Ove Melland. Begge var født blinde, og levde under svært ulike forhold. Men i Narnia fant de begge tilfluktssted, et sted der barn kunne bli konger og dronninger, og der löven Aslan- till sist kunne blåse vintern veck och locka fram en bättre vår. Nå är Hege berättar för barn på Deikman Joslo, Kurt Ove Wærmusiker och journalist. Föreställningen är utarbetad av Veitseter och Meldal selv i samarbete med berättaren Helga Samsett och Frank Tangen. Kurt Ove Meldal har komponerat musik och sångtexter till föreställningen. Det er premiere i Olavskirken modumbad på Vikersund lørdag 28. august klokken 18. Og deretter spilles denne forestillingen på alle KAB kortereist utover høsten og vinteren. Følg med i arrangementskalenderen på KAB.no
0: Riktig god sommer til deg. Håper hon har vært varm og fin. Sådan ikke med min sommer. Den har vært ganske våt. Du hører på KAB-podd nummer 8, og jeg kan friste med følgende du. Du skal få møte Solvei Marie Oma. Hun er organist og skal spille konsert i samklang med en synstolking av kunsten i Oslo Domkirke. Hilde Diakon Gromstad, hun kommer med mer reklame i forhold til kortreist. Du får... Videre i serien Å leve med tap. I tillegg så blir det nok episode av portrettserien Velkommen til min verden. Og selvfølgelig tanker om tro. Følg med så får du med deg god biter på rekke og rad her. Ja, då får vi bare til å sparke i gang denne kabpodd nummer 8 da. Og du... Den 24. september, den må du sette av der som du er interessert i å få vite litt mer hvordan det ser ut, både kunstnerisk og på andre måter i Oslo Domkirke. Da inviteres du til synstolking av kunsten i kirken og konsert med Solvei Marie Oma. Jon Ivar Dypedal, han er en av initiativtakerne og han gleder seg.
2: Det blir veldig artig. Vi skal ha en syvstolket konsert og eh, eh, omvisning, kan du si, av kunsten i eh, Oslo Domkirke. Det fungerer på den måten at eh, Solveig Marie Oma, som er en av våre, skal eh, spille lite orgel for oss. Og så skal eh, en av prester, Domkirkepresten, i eh, so uh, Årsett Stene, jeg tror, <laughs> skal eh, leste opp et eh, manus for, for kunsten i Domkirka.
0: Så hun har da fått ett manus, hun, som er et synstolkingsmanus, som er bearbeidet av personelle?
2: Ja, hun, hun Serina Nartnebel, som har skrevet mye av synstolken for NRK, og for, eh, det var hun som lagde synstolkingen i Holmsbu kirke, blant annet. Hun jobber med dette, og det er hun som har laget dette manuset.
0: Mm. Hvorfor vil dere dette i, i, i Oslo Lokalforeningen til KAB?
2: Ja, så vi tenker jo at visuell kunst eller kunst som sådan er viktig for veldig mange. Og det er veldig mange som bruker mye tid på det og finner stor i det og så videre. Og det er også noe som syns det bør få glede av hvis de ønsker det. Det skal være tilgjengelig for alle, synes jeg, hvis de ønsker det. Jeg tror selv at jeg hadde vært en fyr som hadde vært veldig opptatt av kunst, hvis det hadde sett. Så bakgrunnen er at det skal være tilgjengelig for alle, og kyrkene deretter.
0: Hva tror du at du kan få ut av en sånn synstolking av bildene og andre ting som er i kirken
2: der tror at man kan få et inntrykk av vad de har Tenkt, og at det er hvor viktig, på en måte, hvor mye det betyr da, utsmykningen, hvor, mye, hvor viktig den er, kan du si. Um, hvor mye jobb som er lagt ned i det, rett og slett, og som ligger i det. Um, Jag vet jo sånn, helt teoretisk at kirkekunst är en stor greie, men vet jo ikke så mye om hva det inneholder.
0: Hvordan gjør folk som har lyst til å være med på dette her, det må man melde på? alla hvordan er det?
2: Hele opplegget og arrangementet er gratis. Så vi håper at veldig mange har lyst til å dykke opp. Men vi i Oslo omveienforeningen har tenkt at vi har lyst til å ha med kabberet på pizza i etterkant. Så vi skal ha pizza i krypten, i domkirka, i rett etterpå. Men da vil vi gjerne ha påmelding. Pizzan er også gratis, men vi vil gjerne ha påmelding for det.
0: Det du hører nå, det er Solvei Marie Oma, som øver på hopstango. Solvei Marie, hun er blind og jobber som organist, og hun har fått oppdraget å skape en konsert i forhold til denne synstolkningen i Oslo Domkirke.
3: Nei, jeg synes jo det var utrolig gøy å bli spurt. Altså, det er jo, jeg er veldig, hva skal jeg si, veldig fan av sånne kombinerte kunstuttrykk, når man har flere kunstformer i en. Og man kan jo kanskje diskutere om synstolking i en kunstform, men det er jo fortelling. Altså, tale. Og sammen med musik så blir jo ofte det veldig variert og veldig fint å følge med på. Men så det tenker, var veldig
0: spennende. Ja, hva tenker du da i, i forhold til, eh, vil du ha høre synstolkningen før du bestemmer deg for hvordan og hva du skal spille?
3: Eh, det er bestemt for lenge siden hva jeg skal spille. Fordi at, eh, det må jo på. Så det har vi bestemt allerede i juni, sånn cirka i hvert fall. Og synstolkingen lages nå, og så er det da å få sydde sammen. Det er jo selvfølgelig utfordringer med sånne prosjekter där det er flere forskjellige ting. Men uh, vi har veldig godt samarbeid med både i, en av prestene i Oslo Domkirke og hun som synstolke. Og KAB har jo også erfaring med det här med synstolking i kirke.
0: Hva vekt legger du da når du skal... Skulle velge musikk til dette her?
3: Eh, altså, vi hadde jo et samarbeidsmøte i Oslo i juni, for å snakke om det her. Eh, og da eh, sa jeg at det, altså, det er jo flere måter å tilnærme seg det her på. Altså, man kan finne noe musikk som er liksom, direkte relatert til det man snakker om. Altså, type at det er komponert til en bibeltext eller til noe som også bildet beskriver, som man snakker om. Eller statund eller vad det är. Uh, men så kan man ju också finna saker som bara passar sån stämningsmässigt. Eller man kan ha andra associationer så det är ju det tränger ju inte att vara sån men det kan också vara direkte. Jag tror det kanske blir lite backdel.
0: Ja. Vad har du lagt vikt på då med mest eller? Eh
3: uh, både stämning men också lite sån hur ting är ifrån. Och för exempel på ett tidskong så tror jag vi kommer att se något om en ett bilde som har med en slags sån sån motståndsuttryck från krigsnöjer. Och då ska vi ha lite norsk musik där för exempel. Och på slutet av konserten är det plan att ha ett et verk som har med lys och gör för det är stor sol uppe i taket där. Som är en sånn Guds symbol. Uh, og da finns det en salme, og med et stykke komponert over uh, salmen uh, Kjærlighet er lyset kilde, som jeg tenkte, den må jo, det passer jo rett inn der, ikke sant? Så det, det driver jeg å lære noe da. Det er lite utfordrende, så vi får se om, det, om jeg kommer i morgen med det, men det jeg har jeg veldig lyst til å spille da.
0: Dette her med, med når du kommer in i en kirke da, hva er hva, hva, hva synes du er vakkert når du er blind i forhold til et kirkebygg?
3: Det er jo et veldig interessant spørsmål. Det er klart det med klang og akustikk, og hvordan du får opplever rommet, vil jo være kanskje det første man legger merke til som blind når man går inn i en kirke. Om det er liksom en liten, lun, koselig, varm trekirke, eller om det er et stort steinrom, eller en mellomting. Så det er nok eh, noe som betyr mig Jeg vet ikke, jeg, jeg nok, på, på en side så er jeg veldig glad i de der små, lune kirkene. Men eh, jeg vet ikke om du har vært i Nidaros-dommen. Jeg er jo fra Trondheim, og har du vært en del i Nidaros-dommen, og når du går inn der, så blir du litt sånn. Du får en sånn ærefrykt-følelse. Ja, hva ser du for det når du det går inn vakkert. der? Det er uh, Nå har jeg faktisk sett det også. Der var liten. Så der har jeg nok også litt synsintrykk i hodet. Men det er jo den der enorme klangen. Altså, du märker at du är i et så utrolig stort rum. Og bare det er jo en sånn følelse av storhet, som også er veldig vakker på sin måte. Jeg, jeg vet ikke om jeg har lyst til å velge, skal jeg si. Det er mye som er vakker. På försäljlig vis.
0: Ehm, du nu ska hjälpa till och och en synstolking, vad vad syns du själv om synstolking?
3: Naja, syns det är väldigt viktig. För också sånn som där med klangen, det uppfattar man ju själv. Och så är det ju någonting man kan gå att ta på, visst är lov, och det är det något en del ting som jeg lov å ta på i Oslo Domkirke for eksempel det ska vi nok også gjøre på det arrangementet sånn skulpturer eller utskjæringer men klart man når jo ikke opp til takmaleriene og du kan ikke ta på dem uansett for å få et inntrykk så da må man jo beskrive så det er, ellers så får man jo ikke med seg ikke sant så det er kjempeviktig det jeg har vært veldig heldig med familien min de har synstolket veldig mye sånn privat opp gjennom. Jeg mistet siden jeg var 20 cirka. Og etter det så har de gjort en stor jobb med å beskrive ting. Og Men, for mig er også farga viktig siden jeg så da var liten.
0: Ja, for det at du, du ønsker disse visuelle uttrykkene som for eksempel jeg som aldri har sett eh, ikke bryr mig så mye om kanskje, så du kan kanskje synstolking, detaljert synstolking, for eksempel for en film eller med kjole og den, den ser ut som være viktigere for deg det er jo
3: interessant ja, altså det er jo viktig for meg men kanskje det aller viktigste vil jeg jo tro er viktig for deg også, altså hva folk gjør eller hva som symboliseres eller hva som er uttrykket altså hvis du har någon med en rød kjole så er det kanskje så viktig om kjolen er rød men at de er pent kledd da att det ger intryck av att det är en festklädd person. Inte sant? Det kan det vara intressant för där och vis. Ja. Vill jag tro.
0: Dette blir spännande, du gläder dig tänker jag. Absolut. Är lite nervös av, men jag gläder mig väldigt. Ja, tøft orgelspill der av Solveig Marie Oma som øvde på det som Orgelhalling. Men hun må få lov å få øve litt sånn i fred nå, vi ikke får styrre henne mer. Nå skal vi vidare i KAB-podd. Og nå skal du få et litt nytt bekjennskap. I alle fall var det det for meg. For i portrettserien i dag så skal du møte en som heter Knut Oddland. Og ja, han... Hører på KAB-podd Og eh, følger med Og han har til og med lovet meg At han skal komme til KAB kortreist I Bergen Så nu er det offentliggjort Så nå kan han ikke ombestemme seg I alle fall, her får du välkommen til min verden där du i dag møter Knut Oddland
4: Ja, jeg ble født her i sånn 1950 Og Som du sikkert har skjønt etter hvert Så jeg er glad, du Så jeg kom ut i verdens 17. mai Og deltok i ferie fra første sekund av
0: fell. God dag, velkommen til til denne utgaven av Velkommen til min verden. I dag skal du få møte Knut Oddland fra
4: Bergen. Og da kom plutselig en hanabo og hentet meg. Og det tettest kan jeg ikke men jeg kom ut til han så sa han bare Caroline døde.
0: Den 10. mars 2019 opplevde Knut og Marianne Nordland det ingen ska oppleve. De mistet sin eneste datter kun 28 år gammel i en Boeing Max 8 flyulykke. Denne dagen så var Karoline Oddland på vei til Nairobi i jobbsammenheng. Hon hadde startet sin egenheng egen hjelpeorganisasjon SOMTO der hun ønsket å hjelpe svake grupper i ulike afrikanske land I dag så drives SOMTO videre som en minnestiftelse for Karoline det er foreldrene som driver han for å videreføre Karolines ønske om å hjelpe ringer Knut Adland mobil Hallo, hallo er jeg, er Du og du gröt. Ja, då kommer du da, ut där inte med. Vi präggas. Hej hej. Hallo und.
4: Hallo han, ha, Der var du. Sorry. Ja.
0: Känkt att träffa dig. Vi ligger så. Riktigt <laughs> då så langt. bra väldigt så långt. Ja, ja. Eh är det sånt att jag ska stole på dig och ta dig ja men är liksom en blind
4: ledare krävs syn till eller? Eh eh hörr jag, jag, jag har ju lite mer synar när <laughs> ja, det tår i oktober så. Jag just gått och vart. Ja nej jag under 5 virus eh, virus så det heter så. Men det är ju så mycket det går på men. Nej. I motsats till det där så har det nog gått tag nog en gång. Ja. Det har nog gått fint där. Tack. Ja, kära dig. Ja ja ja. Ja, då går vi riktigt igången här och december brukar se för vi har det ju en väldigt fint här. Jag då borde fortälla. Jag ska fortälla. Jeg stod akkurat ute på terassen og hørte på føglesangen og sånne ting, og så så. Det er masse pip pippippa som sitter ute og synger penta på denne tida våre, vet du sånn. Hvis du hadde kunnet se noe, så ville jeg vise deg et veldig vakkert maleri som en kone har malt av vår datter, som dessverre længere iblant oss. Det er et stort og fint maleri med masse symbolik. Caroline tilbrakte mye av sin tid for å hjelpe andre i andre deler av verden, så det er litt Afrika der. Hun var veldig glad i Frankrike og litt Eiffeltorn. Så dette bildet ved siden av å være en riktig gjengivelse, så viser det veldig mye av det hun var og det hun betødde for oss domer som vårt eneste barn.
0: Ja, for hun er ikke med.
4: Dessverre så falt hun i den flyulykken som var mye omtalt i 2019, da dette Boeing Max 8-flyet falt ned. Hun var eneste, den eneste norske person som var ombord. Hun var på vei fra eh, Addis Abibari til eh, Nairobi i Kenya. Hun jobbet da for eh, Kors, men hun skulle også ned for i ivareta sin stor interesse i livet, nemlig Stiftelsen Sandton.
0: Hva husker du for den dagen?
4: Veldig mye. Veldig tungt. Jeg hadde gått min daglige tur, har hadde stoppet som jeg også pleier å gjøre hos en gammel nabo, og fremdeles naboen, som bor et par hundre meter fra oss her. Og da kom plutselig en annen naboen og hentet meg. Og dette skjønte jeg jo ingenting av, ja, men når kom ut av hans, sa han bare «Karoline er død». Det var jo et øksehugg i bakhodet på meg. Men vi kom jo hjem da. Ja, det blev väldigt veldig, väldigt tunge og anstrengende tider som følger dette. Vi fikk jo så mye medieomtale, så medietrykket var stort. Jeg husker vi var vel sjeldent under 10 personer til noen måltid, så folk kom reisende fra Oslo og andre steder for å være sammen oss. Så det var en, en sterk og god opplevelse i all den mørkhet som omgitt et, et sånt tap. Så dagen var vel. Politiet kom og stilte 200 forskjellige spørsmål om piercing i navl og sånne ting, så det var en, en litt uvirkelig opplevelse. Men igjen, gode venner, holdt godt rundt oss, og vi hadde en, 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 en verdig og god utgang av hennes uh, alt for kort uh, liv. Hun ble bare 28 år gammel.
0: Det var i den ulykken med disse Boeing, nye Boeing-flymaskinen, eller hva?
4: Det er helt rett. Og de er jo begynt å fly igjen nettopp, og jeg kan jo si så sant det at vi har uh, ikke tenkt at de skal slippe billig under dette Boeing. Så vi har saksøkt i USA sammen med mange andre etterlatte. Og det er ikke for å gavne egen private økonomi, det er for å eventuelt samle mer penger til den stiftelse så Caroline tog initiativet til, og som fremdeles er ganske aktiv i tre forskjellige afrikanske lande. Hvordan var Karoline? Veldig snill, veldig åpen, veldig inkluderende. Han hadde tid til alle på en måte. Nesten titel. Det var så vidt han greide å unngå å få seg siste fristen for masteren på Handelshøyskolen. Fordi at han var så glødende interessert i å, å hjelpe andre. Jeg kan ta väldigt kort hvordan hennes innretning på det hun gjorde i livet ble som den ble. Etter et år ut på hans skolen, så reiste hun som såkalt intern til Kenya. Hun ble da knyttet opp mot en skole som heter Child Rock, i en av de store slummen i, i, i den storbyen som heter Nairobi. Der er det virkelig slum, så det er det førte til at hun som egentlig var en vanlig studie på Handelshøyskolen det første året med festing og tilhørende sosiale ting, hun kom hjem og egentlig fant ut at det livet var ikke det virkelige livet sånn. Hun byttet ut valgkjolen med, og svinkepongen med å orienterte seg på en annen måte.
0: I forhold til
4: å orienterte seg på en annen måte, hva mener du? hon fint rätt att släppa och se si att hon skulle göra gott för adrivarna. Och fint egentligen ett engagemang där i där som hälder vi sa för till det jag varit i stånd till att göra.
0: Vad tänker du om att det fantastiska hon gjorde för sina medmänniskor som inte hade något at det, det, det
4: resulterat i något så felt det går ju upp, känner jag. Det går ju upp. Du kan stille spørsmål med alt og finne noen form for rettferdighet eller så, sånne ting jo en umulighet. Og i et uh, Guds perspektiv så kan man jo noen kan vi tanke på om det er Gud som i tilfellene er en vektig ikke noen kan forstå i en sånn sammenheng.
0: Men kjente du noe? Hvor var Gud og hvor er Gud?
4: Det har väldigt rart akkurat dette for uh, på grunn av hennes hans uh, i dødsfall så hadde vi mye med vår lokale prest. Vi hadde en fantastisk minne gudstjeneste for henne i slutten av mars. Og den presten støttet oss på en sånn måte at han var, var rett og slett en, en viktig, en veldig viktig premiss for att vi kunne bearbeide sorgen og ettergjøre dette her. Det var en stappfull selen kirke rett på andre siden vi sitter ved nå. Så det var en flott opplevelse med Thor Endresen og Rune Larsen og våre gode venner Brynborg som spilte hånd fra Voss og sånne ting. Så det var en flott opplevelse. Men igen. når du har et barn så skal det ikke noen foreldre være nødt til å begrave dem på den måten vi gjorde det.
0: Nei, hva, hva tenker du i forhold til Gud? Er du sint på han? Har du mistet han? Har du Nei. fått den? Har du funnet den?
4: Jeg har blitt styrket i min barnetro. Jeg er født og oppvokst i frikirkemiljøet, og jeg har aldri for så vidt gitt klipp på, på barnetroen min. Jeg, det er så väldigt rart etter at jeg begynte å reise ganske ofte til Afrika. Det å se hvordan de forholder sig til gudetroen og sånne ting. Også. Så jeg har vært engasjert mer i kirkelige aktiviteter i i Kenya enn jeg har vært i Norge de siste årene. men jeg tror at min, min tro på at Guds eksisterer og sånne ting er like sterk, og Karolines engasjement var jo også grunnfestet i slik tro, selv om hennes engasjement var jo mer av altruistisk karakter, det var ikke noe sånn Guds kall som gjorde at hun ville gjøre bruket sitt liv til innsats for andre.
0: Hun var flink å synge, og den liden har du fortsatt. Du som ikke ser og hører på YouTube og sånt om hun som synger. Eh, det er vel, altså maleri er en ting
4: og bilder og sånt,
0: men det er ett et viktig eh, holdepunkt for deg?
4: Det er et viktig holdepunkt, men fremdeles så blir det så følelsesmessig engasjert at eh, det Tåredrippende å høre på henne, men var eh, for å indikere prioriteringene til henne. var en sangfull og har songet mange steder på alle svømmestemmer vi hadde i Bergen som måtte synge Bergensangen av cappello ved åpningen av det disse her. I bunnade, og det kan være varmt nok, det. <laughs> men eh, hun ble jo tilbudt å være med i alle korene de har på Anders Høyskolen, men hun valgte å stille opp i koret til Biskop Havns kirke i for. Kan jeg få høre noe singe? Ja, Det jeg, jeg. kan du helt sikkert. One foot <forskning> round to the
5: earth Don't hold my Can I love you different No soul to shatter so I can hear that's why I mask Oh you just
4: ganska speciellt för sig det pent.
0: Han får hörsä livet ut.
4: Ja. En veke före han döden så blev han Norges mäster i salsa dans. Och assa vi. Utan allt med medasse minnen. Masse så goda så frändelse. Det naturligt nok. Öf.
0: Vem kul man det
4: Nei, jeg har forsøkt å gjøre dette som er udelt mørkt og tungt og sorgfullt til noe positivt. Marianne og jeg har engasjert oss väldigt i å følge opp arbeidet som hon startet nede i Afrika. Vi har nå tre forskjellige land med betydelige engasjementer der nede. I Etiopia, der jo flyet falt ned, så det var naturlig å finne noen å samarbeide med der. Og måten vi gjorde det på var jo å få tak i en familie som også hadde mistet en av sine kjære i den ulykken. Og vi har sammen med de da, men i sånt namn navn, søkt og fått støtte til tre veldig flotte prosjekter i Etiopia som pågår over tre år. Vi er inne i det andre året nå, men vi gjør veldig mye godt i, i disse prosjektene. Hva gjør dere da? Vi har... Forskjellige prosjekter. Ett er for ungdoms- dropouts fra skoler. Få de integrert. Et annet er et undervisningsopplegg med faktisk praksis i arbeidslivet. Et tredje er å støtte upp med et gitt antal eldre enker. Det er det slik i Afrika og for så vidt i andre land at de den eldste enken og sånt blir det bare på som ikke noe å støtte opp om, så vi har forsøkt å finne det ut. Det er for så vidt det vi gjør i Etiopia. I Kenya startet jo Karoline opp allerede i 2012, og der har vi en primær aktivitet knyttet til en skole som heter Childrock Initiativ i Mukuru-slummen der nede. Og hva vi jo, vi får det første samler vi inn pengar til å gi barna mat. Og en har grunnene til at foreldrene sender barna på skole er at de får mat der, fordi foreldrene har hverken ro eller penger til å føse barn. barna. så betaler vi lærerlønn til, til nye lærere på den skolen, og det har vi gjort over år nå. Skole der er den eneste som har strøm og rent drikkevann knyttet til sig. Igjen, det viser samtidig penger både for å få strøm til skolen og for å få hygienisk riktig vann fra, fra utenfor slummen og lagt in i i rørste skolen. så.
0: Det sies at Boeing visste om dette her, den dataprogrammeringsfeil, men hadde ikke råd til å kurse flyger og hvordan de skulle håndtere det. Hvis det er sant, hva, hvis hvis er sant, at det er økonomiske ting som gjør at det skjer, hva tenker du
4: da? Jeg synes det er en trist sak. Det er for så vidt allerede kjent fra borgerfabrikken at de visste om dette. De er tatt med buksene nede, eller de har knapp bukser på. Så det, jeg har ikke engang mulighet til å si at de ikke visste om det. Så dette har de sett på som en driftskostnad. Og så sparket de sjefen og gir 600 millioner kroner for å gå, og så mener de at da de sitt gode navn rykte. Ikke i min verden, og i mange andres verden heller. Vi har anlagt en sak mot dem, men den saken i forløpig ikke kom til retten der borte, eller eventuelt blitt enighet om, om utenomrettslig. Så i vi har vi ikke fått noen erstatning direkte fra Boeing. Men det, det håper vi på, for det skal gå til efelss arbeder.
0: Ja Koran øh, oppdaget du og koran fågikte
4: når du når du Plutselig var blind, for det var vel ganske plutselig. Det var en ganske skjokkartig opplevelse. Det var en andre karasorten der første var vi selvfølgelig i Karolines bortgang. Så du ble blind etter hon hadde reist? Nei, jeg ble blind faktiskt tilbake i år 2000. Mm. Og ja, for å memorere av hva som skjedde, så har det vært på vinterferie nede på en eller annen kanarisk øy. Og kom på, på jobben igjen etter ferien och skulle sette meg ned med PCn en Og der så jeg hun ikke noe til å lese. Så jeg lurte før på hva dette skulle, komme, skulle jeg nå med. Så jeg satt nå der fick fikk hjelp av noen kolleger og, og andre til å komme igjennom den dagen. och dagen etter så skulle jeg på jobb i Oslo. Og jeg tuttet meg noe til fly, flyplassen og reiste til Oslo. Men så fant jeg ut at jeg fikk ringe til til eh, øyelegget min da. Og, eh, så jeg ringte fra Oslo til henne og spurte hva skal jeg gjøre, Vibeke, vibeke Karte ved togene. Eh, jeg i klasse med på gym, så hun kjente jo godt. Så fortalte jeg litt om hvor, hvordan stod det stod med synet mitt. Og så spurte hun bare Hvor er du hen, spurte hun. Nei, jeg møte i Oslo. Så. Kom dit till flyplatsen och kom ner till mig med en gång som hon bara. Jaja, tänkte jag. Det var väl en klarmällning så jag tog mig och tillbaka till den gången. Nej, vadå får det bli? Spel en gång nu. Jag kom i alla fall igen med, med, med första flyet och reiste ner till hennes kontor på nästa stund. Ja, det första hon spurgade var hur han kom ner här. Jag kört i bilen så jag sa hon vad det var så gang jag igång jag körte begynnelse <laughs> och du träff inga goda vänner på vägen <laughs> det var det vi säga det var, en, si, det var traumatisk upplevelse. Jag du körte
0: bil med lappen men uten syn? Ja ja ja.
4: rätt vas lätt. så men så har han alltid varit en sta fyr så inte tänkt att ge mig på på tälkemöte så det blev ju Beordret ned på øyklinikken på Haukeland, og der ble jeg tatt veldig imot, men de skulle på døde og legge meg inn i en seng, så sa jeg, nei, jeg har foreldre mine rett nede i gaten her, så jeg bor der. Hvis dere vil ha tak i meg, så er jeg der, Så, så har det en utredingsuke der, da, og fikk egentlig hjelp i krisen som uh, blind faktisk i sluttet av denne uken. Det ene øye mitt er sätt helt uh, ut av drift, <laughs> så det kan ikke se noe på. Så jeg har 5 prosent restsyk på det Nøy, og det, det greier meg ganske godt med
0: Men altså, jeg, jeg, jeg vet at du har blinde blindekortet i ulike kinkesituasjoner så jeg fikk en historie her som jeg har lyst til med deg
6: Nei, gode gode, catchy greier, ja, nei, altså, jeg kan jo fortelle om den uh, siste gangen vi var i Kenya, Knut Nøy i Sonto Regi, i Sonto Regi. Så så vi det på flyet, når vi satt på flyet fra Nairobi til Schiphol, der vi skulle mellomlande, at det her kom ikke til å holde tidsmessig med flyet til, til Bergen igjen derfra, for det, det er bare en liten time eller noe før vi må, må finne den neste gaten og komme på flyet. Eh, jeg var veldig stresset tenkte at dette her blir ombuking og venting og mye sånn da, men Knuten slappet helt av, han bare vippet ut eh, den hvite stokken, og så «Dette ordner vi». Og når, når flyet landet da, så reiser han seg bare og sa, «Hallo, jeg er blind, jeg skal rekke et fly til, til Bergen, den og den gaten». Disse folkene her pekte på meg, og Kristin som var med, de er, de er med meg. Og det bare durte gjennom hele flyplassen, kilometer på kilometer, med, med assistanse, og nesten med blålys. Det var ikke blålys, men jeg følte det var litt en sånn uttrykning. Og vi rakk flyet til Bergen, og jeg hadde aldri klart det på egenhånd. Så det var bare, Knuten tok styringen, dette ordner jeg. Kassøren! Hæ? Øpp da! blir du avslørt. Ja, 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 ja.
0: Ja, men det er greit å ha hvitstokken uh, når du trenger den, ikke det?
6: Ja,
4: det er helt korrekt. Ja. <laughs> Det var ingen grunn til at vi skulle bli sittende der nede en halv dag ekstra, når jeg tross alt har både papir og alt på at jeg kan... Jeg har faktisk krav på å få sånn støtte og hjelp <gjøp> fra flyplassene, men også helt rett, vi har aldrig nå det fly uten. <gjøp> ja, ja, ja. Ja, e, ja du reiser jo ikke. Ja, jeg har reist en god del til disse i forbindelse med... Arbeidet i Sonto Sonto, det er
0: organisasjonen Det er
4: organisasjonen, stiftelsen Den heter nå Sonto Karoline Odlands Mindestiftelse Faktisk Tidligvis har jeg jo måttet reise alene For det er jo ikke snakk om at vi skal bruke pengar På unødige flyreiser sånn.
0: Altså du reiser til afrikanske land Alene med 5% syn Og en hvitt Det er det jeg gjør Ja, hvordan går det?
4: Det går alltid bra Særlig hvis du ikke er redd for å be om hjelp hos de du måtte trenge det for. Generelt sett så det mye enklere å ta seg frem, etter min erfaring, i utenlandske store flyplasser enn det i norske. Hvorfor det? For eh, hvis du ber om å få på en norsk flyplass, så blir du nesten sett på som det en noen som er litt utenfor og trenger hjelp og sånne ting. Mens i, for i... Afrika, så blir du møtt med en helt annen form for varme, og de ønsker å hjelpe till de er langt mer forekommende, og, og mer social.
0: Har du opplevd noe skikkelig hektisk, kanskje litt dramatisk, som endte bra?
4: Ja. Jeg kan jo komme på, på en historie jeg reiste alene, et halvt år Karolines flyfalt ned, til Etiopia, for jeg hadde Forbannet med på at det skulle se det stedet der dette fly kom ned. Eh, det blev. jo <laughs> ikke så positivt mottatt av de etiopiske myndigheter. Nei, heller Ethiopian som var opererte det flyet som falt ned. Og fordi at de ikke ville lage... De, de, de ville ikke at noen skulle komme og se på det store hølet der og finne sandaler og sånne som jeg faktisk fant der ute da. Fant du da, sandaler? Altså? greide jeg å øh, snike meg unna alle, ventet på en man med hvit stokk og sånne ting. Skulle sørge for at jeg ikke gjorde dette, men jeg bare snikket meg ut og gikk som de ordentlige passasjerene over til hotellet mitt. Med hvit stokk? Nei, nei, nei. Du kan ikke bruke hvit stokk, men du skal snikke deg ut. <laughs> men hotellet ligger på flyplassen, så det var ikke noe heft. Og med gode venner, skjelper og sånne ting, så greide de å ta oss ut til, til stedet. Dette var det jo ja, seks mil utenfor Addis. Så det var i det våte halvåret, så vi gikk og trasket, så det var strabasiøst. Men vi nådde frem, og jeg fikk dette stedet tatt i øyesiden. Vi kom ut der, så stod de jo vepnet vakter, men da de hørte at jeg var faren til en av de som omkom, så fikk jeg lov til å komme inn det dette, og jeg er glad for at det fikk det der til. Jeg vet ikke hva jeg så snakket med, men jeg bare hadde forbannet meg på at dette skulle gjøres. <laughs> og det gikk bra. Hva gjorde du der da? Jeg hadde en stille stund for meg selv. Og en veldig sterk opplevelse like etterpå var når jeg kom ut igjen derfra, for da kom vi opp på det en landevei, og der kom en av de ortodoxe kristne prestene der, og omfandet meg, og det var, det var ikke mått på. Det var følelsesmessig noe det sterkeste jeg har opplevet. Så dette var en, en utrolig god opplevelse.
0: Du som ser 5 prosent og var inne i dette med dette kratere som du sa, ja. eh, kolon, på hva slags måte levde du det stedet med dine sanser?
4: Ett så jo, selv med mitt sterkt reduserte syn, hvor dypt krateret er. Og jeg bara jo mig forestille den hvordan hele denne flykroppen kom ned og laget dette krateret. Så det har ikke vært noen myk landing, for å si det veldig pent. Det andre som overrasket meg litt var jo å se hvor mye skrot som lå fremdeles på stedet der. Rester av personlige indeler og masse ting, så jeg skjønner godt at de ikke ville at jeg skulle komme oss. Og vi ser frem dette stedet kanskje på, på bilder og i medier i etterkant. Men eh, jeg var jo tilbake på årsdagen samme sted, og da hadde de jo jevnet ut hele hullet. Det var ikke noe der, og masse blomster. Hvor dypt var hullet? 15-20 meter, tenker jeg. Nej, det var i jorden. Ja. Och svart. Säkert så. Kan inte meter mig alls.
0: Varför var det gott att se detta på något sätt? Var det
4: att ha det värsta som hände Karlines liv en tupp. Jag kan levande föreställa mig aton. Inte varte dessa hade panik där man då försökte roa ner med passagerare i det fly där för det ville varit läkt henne.
0: Ja, å oppleve verden. Du har vært fullt senende, og så miste du synet.
4: Ja. Hvordan, hvordan opplever du verden? La meg si det sånn. Overgangen var veldig konkret og brutal. Jeg kan eksemplifisere med og si at i 1999 var det første året før jeg fikk denne pikrisen så jobbet jeg i 19 land. Så var jo kontinuerlig på reise og har hatt et väldigt veldig aktivt og omklakkende arbetsliv som har brakt med til mange flotte steder og alt dette her, så jeg har ikke noe å si på det, men liksom det som skjedde det førte til at du som var vant å nærmest løpe til flyplassen flere ganger i uken, og på sett og vis måtte delvis slutte med dette. Det jeg nu tänker på är att enektet väl och inse och ta in det i mig. Det var rätt att stett en förnekter som det heter i de första åren. En sorts försäpplig bildmämp för var god tre år sånt tillfälle. Jag har lite sånn tillfälle sånn så inte skulle jag åka upp iad med då. Så men att det har någon förtag att att det relativt vanlig forekommende, at folk liksom ikke, ikke greier å, å persiperer og ta inn over seg at de rett og slett er blitt blitt. Jeg jobber på som vanlig. Jeg ble jo tilbudt å ju för Samme kom jeg en Høkeland den første dagen jeg fortalte om det i sted. Men det var liksom ikke inn i min verden i hele tatt. Jeg jobbet vel kanskje for så- selvst til till i ulempe för Caroline og Marianne som måste ju dra med och så för jag är på skulle liksom jobba igenom det det är något sånt sånt där Presterade du för mycket så du fick
0: faktiskt så du blev utslitt
4: dåla ja jag var väl i färd med att gå i väntning så Och jag testar mig in såna att jag pleva få det väl 740 från 2005 men alltså jag har jeg stått hele, hele perioden ut och har jag tagit ut vad det pensionen är 67 men jag har för så vitt grejt mig och og bidragit också för för själ som skattebetalare och och så haft anställt i själskapet som är nu så kall in och nej hör på mig som Marianne og jag jobbar fram det sinna men du accepterte inte det då Nej, det var en sån sånn refleksjon. Noen hevler at 80 prosent av persepsjonsevnene går gjennom øynene. Og hvis det er et tilfelle, så er det ikke et lite tap. Det er et veldig, veldig tap. Og det som jeg ikke tok tilstrekkelig hensyn til i forhold til min egen situasjon, det er at eksperter igjen hevder at jeg bruker fem ganger mer resurser på å se på skjermen. Så jeg satt jo der og skjønte ikke hvorfor jeg var sliten etter en halv, tre-fire timer på, på skjermen. Da har jeg jo nesten gjort et halvt uke hver, jeg visste denne måten å tenke på. Altså hvor mye mer jeg anstrenger meg for å kunne se uh, ting. Så jeg, jeg, jeg var ikke flink å adaptere til, til situasjonen.
5: Nei.
4: Når det gjelder hjelpemidler og sånne ting, så var det jo flere år uten at jeg visste om noe som helst ingen tog kontakt med mig efter att det var detta synstappen. Eh gick själv för det att det var annonserat något så het världens blinde Iriscia blev då förbund och upptäckte förbund men vad det var för att och och där meldte mig in i men Då var vi kom till 2005 då läge att bara ska betrytt med med, med problemställningen uten och få då form för relevant hjälp eller støtte fra något håll så jag hörte business as usual och håll på och rätt på trailerna den här <laughs> det var.
0: Kommer sånn, det att du Ja, at jag
4: håll på lite men helt ut og för var ju liksom så, så så normalt sätt om gengi och 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 uppföljning av sina fötter eller så i fötter tatteren under dagarna. Men men
0: du klarer ju att se, hvis du går reiser på ferie, du ser inte eller reser i afrikanske land, du ser inte ting du må få forklart, og så erfarer du det med
4: det du har
0: opplevd för som senere.
4: Ja, det er veldig riktig å si det på den måten. Men der nede i Afrika så blir du tatt vare på uansett. Og folk som vet att du ser dårlig, de forholder seg til det, og de gjør det på en helt annen og mer ekte måte enn det du opplever i store deler av det du kan... Ja, det som skjer i det norske samfunnet.
0: Er du mer upptatt av min rummer eller mindre upptatt av det visuelle nu när det är lite mindre tillgängligt för dig.
4: Du får ju låta till och och bruka öronen särskilt mer än en, en för att kompensera.
0: Jag känner jag gjort med dig. Har du blivit bättre människa på
4: på ett sätt så har blivit lite mer mindre stresset, litt mer mindre uppjagat, ditt mindre må på, må gjøre dette, må gjøre ferdig den det?
0: Bare med at du tar mer inn for å gjøre det. det?
4: Det har vel noe med at det, det, du må gjøre det på en mer avslappet måte. Er det det blir... som jeg er veldig glad for er at jeg kom tilbake gjennom NBL til, til litteraturen. For jeg var jo en lesehester, var liten, men i hele mitt voksne liv så har arbeidet gått foran. Jeg hører jo lydbøker podder fra KAB-banen. <laughs> ja, og da må du høre på, på lydbøker fra KAB-biblioteket Har du gjort det noen gang? Det har jeg, men jeg kommer vel via NBL så jeg får det den veien. Ikke nei, lov. nei, unnskyld. Ja. <laughs> <NBL. hæmm> ja.
0: Nei, men du, det er... Hva, det må, er det noen fordeler med det å ha tildels mistet synet?
4: På en måte hvis du greier å legge om stil og være litt mindre på og hugge tiden, så, så er det en fordel, men jeg tror det er mer alder enn jeg syns da, så har gjort at jeg kanskje har lagt opp stil litt en gang. Sann om det ikke har vært sånn uten å gjøre det, eller om opplevelser fra skipphold. <tallt> men, men hvordan,
0: hvordan, eh, hvordan, hva opplever du på en måte som de største utfordringene
4: for deg? Eh, den største utfordringen er det for og rett og slett aksepterer at nå er limitene satt sånn og sånn. men jeg liker alltid å forsøke å tøye grenser. Jeg har ikke lest Afrika hvis ikke jeg synes det gøy å se om du fikser dette her. Det er fordi jeg liker, jeg liker å se hvor mye jeg kan få til, til tross for synstapet, ikke på grunn av det for å så. Men er det ikke litt slitsomt at det det så, hvis det
0: er en slags drivkraft for å reise nei, og klare ja, 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 ting? Nei,
4: drivkraften er å gjøre godt ja. der nede i de landene og i, i de prosjektene vi snakker om. Det er jo disse, den primære drivkraften. Og. Det er noen av de som ville kunne være med meg på tur, men jeg, jeg tar ikke noen med meg på tur fordi det ska ha behov for en ledsager. Det, det er ikke sånn jeg tenker.
0: Drømmer, har det forandret seg etter du mistet synet?
4: Jeg ser helt klare bilder i mine drømmer. Altså, du er en scene? Jeg er en scene i drømmer i verden min, ja.
0: Ikke det fantastisk?
4: Det er for så vidt det. Og du skulle jo tro at det var en del av din integrerte personlighet, men jeg har ikke reflektert over dette før du spurte om dette, men jeg, jeg må si at jeg ser rimelig klare bilder av det som skjer i mine drømmer i verden.
0: Hva er dette? Både synstap og tap av det umistlige, hvordan det endret deg som menneske?
4: Synstapet får vi ta først siden, det var nesten 20 år mellom disse to hendelsene. Det tror jeg ikke første til så dramatiske endringer for mig. Øh forsøkt å gjøre det samme som du skjønner i en lang tid, men det har jo adaptert til situasjonen underveis. Eh, når det gjelder tapet av Caroline så har det vel det reorientert min totale tilværelse og stilt spørsmål om hva som er viktig her i verden versus å gå etter mer materielle ting. Så jeg tror vi kan si at vi har lagt om stilen ganske kapitalt i forhold til hva som er de ideelle verdier og hva som er viktig å, å gjøre i en verden som er jo utsatt for all världens verdens uh, styggedom for tid. Vi må aldri slutte å, å gjøre godt. Vi må aldri slutte å tro at enkeltmenneske ikke betyr noe. Vi må faktiskt gjøre dette, og så får vi håpe på tro at vår innsats som individer kan bidra til noe som er positivt for både seende og mindre seende.
0: Ikke det er det rart at sånne Vonde opplevelser på en måte måtte til for at man skal se, at man kanskje må prioritere litt annerledes.
4: Det er et tankekors som har slått med flere ganger, så det er helt, helt riktig det du sier. At du virkelig trenger et såpass hardt kikk for å helt tatt reorientere deg litt. Det er litt dumt, selv om det hele underliggende har vært der tiden. Vi har jo alltid støttet opp og vært voldsomt aktiv i frivillighet og... Så, så jeg har jo holdt på med disse tingene, som i hvert fall ikke ja, er kommersiell naturlig. Også under hele Karolines oppvekst, og så lenge hun var med og sånn. Eh, hun har det nok litt derfra også, men eh, den virkelige retningsendringen den kom først etter at hun eh, dessverre ble tatt fra oss. Har Synstappet fått deg til å med nye ting? Væge mere mer litting på som sig var inne på. Je har også gint med dalige turer. Det gjor faktisk ikke faktiskski sånn som sene. Jeg var sært var vært ut, med at såne er det er faktiskt blitt. så med en andre ting. Ja, dette er engasjementet vi snakker om i forbindelse med Karolines stiftelse. Det er jo selvfølgelig blitt nærmest hovedengasjementet i, min, i mitt liv nå. Altså. Jeg bruker mer tid på det enn å, å, å jobbe den for å si det på det.
0: Tror du vi det klart å ha tatt en
4: tur i lag uten å knekke lårelsen? For da vil vi være med på en tur. Vi tar oss en tur, du og jeg. Dette skal gå fint, skal du se. Nå ble det noen halte, omtalt i en viss bok, men... Men men først må vi dricka upp kaffe. Ja, det måste vi. Och så har vi Marianne lagit mat. Och oh, så är så, så några där skiva du får för oh. det sen. Oh, ja, ja, ja. Har du stocke mer på turhalfleng 20? Nej, tar inte den. Det
0: tar den jeg
4: er på jamme bara nu, du.
0: Har du tänkt dig för en hund?
4: För en tror inte det. En og... En av grunnene til det, min venn, er vel at, at vi... Jeg tar henne ja. som deg. Ja. Jeg reiser så mye, blant annet i reski av, av stiftelsen vår. Sånn at det blir litt for vanskelig å ta hønen med oss. Deil. Så nå gikk vi ut rätt fra leiligheten min, for nå er vi på oppsiden av der du kom in her for en
0: jeg er helt trygg, men jeg tror nå at det skal gå greit. Ja. Sånn, man, må,
4: man må ha troen. Troen. Uten den så mister vi litt av fundamentet vårt, jo jeg. Hva gir det deg det å gå på turen? Hvorfor begynte du å gå på turen når du mistet syne? Rett og slett for å klargjøre mine egne tanker og mine egne prioriteringer. Samtidig så jeg må jeg innrømme at jeg har ståsett en lydbok på, så jeg hører en lydbok når jeg går på tur hos oss.
0: Når du ikke ser knappt noen hånd foran deg, og så ørene skal tilsøles til med annen lyd også?
4: Jeg bruker bare en, ene øreproppen, den andre må jeg høre på om det kommer biler og annen stykke dom på veien. Hvor langt går det da? En liten times tid, 80 hmm. kilometer. Har du rotet det vekk? Ja, det har forekommet. Hva gör du da? Da ringer jeg hjem kone mor, hun sporing på meg, så hun finner meg igjen. den er det det? Det får du spørre henne om. Hun har en GPS på meg.
0: Så hun vet alltid, du kan ikke gjøre mye kjære. Altså,
4: jeg kan ikke ha noen sånne der veninder på siden, for altså, hun kan finne meg hvor til vet du.
0: Ja, tusen takk til Knut Oddland som stilte opp og fortalte sin historie i tillegg så hørte du han som skulle fortelle denne catchy historien om Knuten da, det var en med navn Jostein Bratthaule så her er rulleteksten begått og då skal vi vidare til Hilde Gromstad Diakon som har litt av vært å fortelle i forhold til kort reiste, vi har snakket om det før men her, et så god ting kan vi ikke snakke for mye om så her får du Hilde Gromstad
7: det er så mange mennesker som er positive og vil være med fra både bispedømmer og menigheter og diakoner og litt av hvert. Altså. Så nå mangler vi bare at folk melder seg på da. Ja. For det er, jo, det er jo det som er det viktigste.
0: Mm. Ja, og, 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 hva gjør de hvis de skal melde seg på?
7: Da eh, sender de enten en e-post til kabetkab.no, eller så ringer dem til kab. Eller så ring, sender de en e-post til meg, eller ringer til mig.
0: Ja, vi kan ja. se si telefonnummer 69 81 69 81 til KAB. Og da treffer du en trivelig ja. person der. Ja. Kanskje de treffer på deg også, jeg vet ikke.
7: Ikke så ofte hvis de ringer det nummeret. Men de kan spørre om få snakke med mig.
0: <laughs> men du, Hilde, jeg husker da jeg var liten og ringte der. Og så, og så kom jeg frem, vet du. Og jeg, jeg klarte ikke å si et eneste ord. For vet du hvem som tog telefonen? Är det anar mig? Trollaren Sakkehus. Okej.
7: Okay. Tänk på det.
0: Tänk på det. Det er min bästa kändlesupplevelse, ni nog en gång och det är inte många som mött han alls.
7: Nej. Vad han trucke, jag tror att han tar telefonen längre alltså dessvärre.
0: han har inte fått mön jag fick numret nej
7: egen telefon, Hans altså, Akeuskitt.
0: Okay, ja da, altså telefonvakt og vakter og alt. Ja da. Nei, men det er nok om kjendiselivet eh, i ja. kabbe Hilde, men nu vet vi jo hvor det skal være også, og dette blir rundt om i Norges land fem purer ja. nå før jul, ikke det?
7: Jepps. Skal vi bare ta de? Ja, de må vi ta. Altså, lørdag 10. september da skal vi til Sanefjord der er det noen som har meldt seg på men det er fortsatt veldig god plass og vi ska være i Bugårn kirke, og den ligger i Nygårdsveien 68. där er tre kilometer fra sentrum. Vi, vi sørger for att hvis folk kommer seg til Sandefjord togstasjon, så ska vi ordne med å bli følget derfra. Och där har vi noen som, som har meldt seg både fra Tunsberg Bissepdømmenkontor, och vi har en rådgiver i diakoni, vi har kontakt med... Uh, og det er jo sånn at i, i Sandefjord så er det en diakon som heter Lise Strandberg, som jeg tror hun startet sin karriere som diakon i KAB faktisk. Mm. Så henne snakker vi med, vet du, og hur kjenner folk der. Og så har vi jo lokale krefter, så um, det blir fint. Men det er altså lørdag 10. september klokka 10-5. Og Narnia-forestillingen, den starter klokka 3, uh, og da har vi bestemt oss for nå at Då kan absolut vem som helst komma och se på den.
0: Så då måste folk komma eh, fort at... Hilde för det kommer att gå folk mannar hus lär oh, för och
7: ja. Ja. Nej men då blir det då blir det sån att uh, Sandefjord menighet och och kanske bispödemkontoret där nere på mode att informera lite om det då. Vi har lagt detta arrangemang på Facebook som vi driver och delar. Så då kan vänner och kjente och alla som kunde vara intresserad selv om det ikke er nødvendigvis medlemmer i KAB eller har en syns- eller lesehemming. Kom og være med på den.
0: Ja, og det kan vi jo presisere også, Hilde, at, det, at det, forestillingen heter Mitt Narnia, men her trenger man ikke ha lest bøkene Narnia Nei. i det hele tatt, altså.
7: Nei, det er veldig bra. Jeg har lest litt, men det er så lenge siden at jeg husker ikke så mye av det. Så blir det Narnia-forestilling klokka tre, og så ska vi slå til med en sånn god gammeldags kirkekaffe- Etterpå det da, du, med vafler og greier. Så det blir det samme alle stedene. Når vi har vært i Sandefjord, så tar vi ei litt av pause, og så drar vi til Hamar, lørdag 1. oktober. Og da ska vi være i Storhamarkirke. Den har veldig sånn, både denne bugården og alle kirkene vi skal være vi er veldig sånn, nærmest universelt utformet, i hvert fall godt tilrettelagt og allt på ett plan og sånt. Og den har en lite morsom adresse, den Storhammars kirke, for det er altså Måsobekkeveien. Ny. Det er 2,5 kilometer fra Hamar station så det er også ordnet vi hvis noen trenger liksom hjelp derfra da. Her har vi også snakket med bispedømmekontoret, en som heter Jorunn Vang, veldig hyggelig, har jobbet i Blindeforbundet før i tida, og i NRK er nok egentlig kommunikasjonsrådgiver og litt av hvert annet. Så de er med og deler arrangementet med oss, og har anbefalt at vi skulle være i Storhamar-kirke. Så programmet blir jo det samme som, som i Sandefjord, men det er jo viktig at folk melder sig på, så alle som vet om noen i Hamar eller Ommein, bli i inlandet?
0: Ja, det där kan inte jag alls mer.
7: Nej, jag tror du tänker det. Eh, de må bara meldsa på. Så ska vi jammen med ha kortresa ända en gång i oktober og då ska vi ju till Bergen. Jö. Yeah. Jö. <laughs> yeah. eh, men vi skal vi ska ha arrangemang i lite utanför Bergen centrum. Vi ska til till Søreide kyrka. Det er ganske gode transportmuligheter, og der kan vi også tilby oss å møte folk i centrum sentrum. Da. Hvis noen trenger, tar 20 minutter pluss kanskje å komme seg til Sørheide kirke. Der har vi fått veldig god kontakt med en menighetspedagog som heter Rikke, som faktiskt også er synspedagog. Og hun ska være med oss hele dagen, i tillegg til at vi ska ha med andre både kjente og ukjente kabre, vil jeg si.
0: Ja. Du ska ha dit, du ukur, Tove. Ja, jeg, jeg, jeg er den ukjente som kommer, så... Ja. ja.
7: <laughs> det blir fint. Så venter vi til det blir november 19. e faktisk. Da reiser vi til Riska kirke. Oi, utenfor Stavanger. Om sjokk. Mange måter å komme seg dit på, men man kan vi små ska läsa dit fra Stavanger centrum så har vi sett att det smartaste är att ta en båt. så där vill vi också sørge for at det går han å seg, ha reise sammen med noen da.
0: På den akolanten ja, de den båten då, vet du det?
7: Nei, den tror jeg tar en halvtimens tid.
0: Och då kan dokka stå på kajen i alla fall och vänta. Ja, Sen ni kommer.
7: Och det är lu det trenger vi inte.
0: Det är under stolsetten.
7: Fordi det er, sånn, det er jo sånn med denne kortreisen at uh, folk må faktisk klare å komme seg de disse knutepunktene da, for egen maskin. Uh, Og så kan vi bistå med litt uh, skysseassistanse, siste biten liksom. Etter at vi har varit i, i Stavanger, där blir det jo litt sånn førjuls. Det er jo før, før da. Føradvents... Uh, Stämning på det hela. Vi ska være där i Riska kyrka. Där har vi ju uh, Kjell och Oddbjörg som var med oss på på til Hurdal, på församlingsstevna och generalförsamling. De är lite sån värdskap. Och ska stå för uh, både lite matservering och det ena med det andra. Riska kyrka är ganske ny och fin, så det blir spännande.
5: Mm.
7: Och slut eh uh, så ska i detta året da, så ska vi till Trondheim. Det blir 10. december, der har vi ikke helt landet på akkurat hvor vi skal være. Men vi vet at vi skal til Trondheim 10. december, og det blir hvertfall litt sånn førjules
0: uh, svung over det, da. Du, Hilde, hvis, det, hvis det folk uh, ikke ønsker å liksom uh, høre på meg og deg hele tiden, liksom, og, og, og kan de finne denne informasjonen i mer sånn uh, konsentrerte art et landsted?
7: ja, alle disse arrangementene står nå i, på kalenderen på hjemmesiden til KAB. Og det vil vel også bli informert om det i disse nyhetsbrevene som Øyvind sender. Disse e-postene. Mm. Ja, men det står på hjemmesiden altså.
0: Jeg er enig med Hilde Gromstad, så løpte telefonen nå når du hørte dette til intervjuer, eller... Man løper vel ikke til telefonen nå for tiden. Ta telefonen upp, du har en sikkert rett ved siden av deg, og ring 69 81 69 81, og meld deg på en av de særkortreisene, den som er nærmest der du bor. Og så, kjære venner, en liten presisering her, for å undertegne det. Jeg i intervju om at jeg ringte til KAB og møtte på Sarkeus, Neida, det har ikke rablet for meg. Det var sånn den gangen at det, på 80-tallet og 70-tallet, når KAB lagde disse fantastiske hørespillene, at de ulike ansatte i KAB, de hadde jo også ulike roller i disse hørespillene. Så den gangen så var jeg så heldig å treffe på Sarkeus. Nu blir det tanker om tro, og denne gangen er det Helena B. Redding som står for denne. Denne teksten som hun leser i dag blir også lest opp av Øyvind Vøie på generalforsamlingen Skåsreik for sommerfesten. Så det kan være du hørte om før, men nu er det Helena B. Redding selv som leser.
8: Troen har vært som en rød tråd gjennom livet mitt. Den har gitt meg trygghet i tøffe perioder, trøst når jeg har holdt på å gi opp, og stor glede derimellom. Jeg er så heldig å ha vokst opp hos foreldre som var personlige kristne, og hvor bønn var en naturlig del av hverdagen. Foreldrene mine sang i kirkekor, og kirkebesøk på søndaget var derfor alltid en del av livet. I min barndoms barndomskirke hadde vi en fantastisk flott prest som åpnet lett opp for samtaler om det en måtte ønske. Det ga stor trygghet. Jeg husker fortsatt samtalen vi hadde før min konfirmasjon. Jeg var usikker på om jeg var troende nok, det ble en fantastisk fin samtale om tro og tilhørighet, om å være god nok akkurat slik jeg var. Å ikke føle seg god nok har vært en fast følgesvenn gjennom hele livet mitt. Jeg har født svaksynt, noe som ga bensin på bålet hos på skoen. Jeg såker på tavla, så ikke ansikter, leste med nesen slik de så det, med hodet liggende på armen på pulten. Jeg mister når jeg forsøkte å gjenkjenne folk. Ja, det var synlig for mange, selv om jeg ikke fikk diagnosen før jeg var bli mobbet av skolesøsken var tøft, men enda verre var det at jeg også hadde en lærer som syntes det var så uhyrig festlig å gjøre narr av min svak synthet. Tross tøffe på skolen, kom jeg mig gjennom den med Guds hjelp. Skolen var en oppbeværingsplass hvor jeg satt og teltet timer til jeg kunne dra hjem. Lærdommen kom på kveldstid hvor jeg kunne lese og skrive med nesa, fri for kommentarer. Jeg hadde mange samtal med Gud i min barndom. Jeg forstod ikke hvorfor livet var som det var. Hvorfor jeg var som jeg var. Hvorfor andre hadde så stor glede av å gjøre nærme mig. Men Gud ga mig styrke til å komme igjennom dagene, og han ga meg et bibelvers som barn, som jeg har holdt fast ved hele livet. Det er Jesaja 40, 29. Han gir en trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Amen. Med Jesus, en god familie og en fantastisk god venn, kom jeg meg gjennom barne- og ungdomsårene. Jeg giftet mig som 18-åring, og jeg flyttet vekk fra min barndomskirke. I noen år besøkte jeg min gamle kirke imellom, men jeg kjente at jeg trengte noe mer. Min man jobbet i sjøs og var lite hjemme. Da ble jeg gjennom naboen kjent med en karismatisk kirke. Jeg opplevde en fantastisk mottakelse, og jeg følte meg så velkommen. Jeg ble sett, og ble en naturlig del av gruppen. Jeg ble hentet og kjørt til og fra gudstjenester, og jeg fikk en nydelig ro i sjelen. Men når jeg begynte å finne min plass i menigheten, ja, da kom presset. Jeg ble i starten ofte bedt for, med tanke på synet. Gikk jeg opp til forbønn av andre årsaker, ble det feid vekk til fordel for bønn for å bedret syn. Når jeg kom en pastor fra Amerika, ble jeg geleidet frem så lam til alteret, for at hele den store menigheten skulle be sammen for mig slik at jeg i Jesu kraft skulle få synet tilbake. Der og da, foran menigheten. Men slik gikk det ikke. Nå begynte det hele å føles ubehagelig, ikke minst fordi synet fortsatte å forverres. Da kom tvilen. Ikke kanske helt trointet heller, fordi det ble flere og flere som nevnte at det kanskje ikke var troende nok. At jeg måtte be mer, lese mer i Bibelen, gi mer, delta mer, bære vittne mer. Og jeg begynte å trekke mig tilbake. Jeg ble usikker. Så forferdelig usikker. Jeg hadde mange samtal med Gud om situasjonen og om min tro. Da ble jeg minnet om fortellingen om Sennems frø. At tro på størrelse med verdens minste frø, jeg tro nok. Slik tro jeg faktisk nok til å kunne flytte fjell slik vi leser i Matteus 17.20. Og jeg ble minnet om at jeg aldri er alene, heller ikke når allt virker å rase rundt meg. Gud har aldri lovet at vi ikke skal oppleve sykdom eller møte motgang, men han skal gå sammen med oss gjennom slike perioder i livet. Dette ga mig enorm trøst. Etter mange runder med meg selv trak mig helt ut av i kirken, det var en lettelse, men også en stor sorg, for selv om troe personlig, så trivelsene særdeles godt i fellesskap. Det er godt å kunne dele sin tro med andre, kunne snakke om sine tanker, tvil og vittnesbørd. Det er noe annet hjemme, alene i stua. Men slik var det de neste år. I 1994 flyttet familien til Norge. Jeg snakket jo ikke norsk, så jeg blei en del av den islandske menigheten i Norge. De hadde kun gudstjenester sporadisk i Oslo, så jeg følte mig litt alene. Ingen merket heller om du kom til gudstjenester eller ikke. Jeg heller ble noe tilrettelagt i forhold til deltakelse for en som nå var blitt blind. Det var vanskelig å få til gode samtaler med presten, for prestene ble byttet ut regelmessig, så jeg fikk aldri en ordentlig kontakt med noen av dem. På den tiden gikk barna våre på en privatkristenskole. En særdeles flott skole hvor hver enkelt elev fikk mye og god oppfølging og læring. Familien kom fra forskjellige menigheter, og jeg ble kjent med mange veldig hyggelige mennesker. Etter en stund, derimot, begynte jeg å oppleve noe av det samme som i den karismatiske kirken på Island. Noen foreldre og deres barn begynte å snakke om min tro, og den ikke var sterk nok siden jeg ikke hadde fått synet tilbake. Det var tøft, og jeg følte mig totalt misslykket, så denne gangen som kristen. Jeg var fremdeles svært glad i skolen, men trakk meg unna det meste som krevde samspill med andre foreldre. Når man opplever sånn, ja, skal jeg være så rett frem å kalle det overgrep, av felles kristne. Ja, da er det lett å kjenne seg og liten. Men jeg tvilte ikke på Gud, selv om jeg tvilte på meg selv, heldigvis. Jeg hadde mange fortrolige samtaler med Gud, og ba han hjelpe mig å finne min vei i livet. Og akkurat slik det står i Salmenes bok 34, 19, opplevde jeg at han helbredet mitt nedbrudte hjerte. Jeg forstod at det var ikke meg som var problemet her, men det tok tid, særdeles lang tid. I flere år gikk jeg ikke til gudstjeneste, men hadde kun mine samtaler med Gud hjemme. Det føltes tryggest. Men savnet etter tilhørighet vokste seg stor. Eller, tilhørighet hadde jeg jo, for jeg var Guds sin. Men tilhørighet i en forsamling av kristne betyr så mye, og hadde fellesskapet føler sig som en del av en helhet. Jeg tänkte at Kanskje jeg burde prøve bare å bli med i min lokale norske kirke? Jeg har bodd i byen i så mange år, og alle vet at jeg ser dårlig. Dere skjønner sikkert mine tanker der. Jeg som går med stokk føler ofte at jeg er en del av en reality-serie. Alle vet hvem jeg er. Og det kan ofte være en lettelse å ikke behøve forklare, selv om det også kan være litt ubehagelig. Det var godt å komme i kirken og delta i gudstjenester igjen. Men følelsen var at ingen la merke til om jeg dukket opp på søndager eller ikke. Hvis det var noen jeg i kirken, kjente det at jeg fikk tilbud om hjelp hvis lys skulle tennes, eller var tilbud om forbønn, for å høre om jeg ønsket hjelp til å delta i nattverd. Jeg kunne selvfølgelig ha spurt noen om hjelp i det jeg gikk inn til gudstjenesten, og det burde jeg nok ha gjort, men det sleit jeg med. Da var det bare enklest å sette på akkurat, og delta i den grad jeg fikk til. Gudsjenestene var fine, ga meg mye, men fellesskapet jeg drømte om var ja, det uteblei. Troen fortsatte å være for det meste på privaten. Jeg nevnte for en i menigheten om muligheten for å bli med i en bibelgruppe, men siden jeg ikke kjører var det ikke så enkelt å få til. Jeg følte mig litt som den som sitter på utsiden av sirkelen og titter in mens jeg om å få lov til å bli en del av sirkelen. Så kom pandemien. Og plutselig var jeg som alle andre. Ingen kunne delta i gudstjenestelivet, og da dukket opp utallige muligheter til å delta på gudstjenester, gospelsang, tanker om tro og mye annet moro på nett. For en herlig tid! Ja, det var det faktisk. For plutselig befant jeg mig inne i sirkelen, sammen, med alle de andre. Under pandemien var jeg mye på Island og tog vare på gamle og syke foreldre så godt det lot seg gjøre. Det var utrolig givende når vi fikk så mange måneder sammen, så mange gode samtaler om livet, troen og tilhørigheten. Om Guds løfte, om plass i hans hus og om døren vi alle må gjennom for å komme sin, inn, Jesus. I løpet av et år gikk begge to bort. Det var vanskelig, trist og veldig tungt. Savnet og sorgen tog mye plass, samtidig som jeg kjente på at jeg hadde all den omsorgen og litt tid til overs. Jeg ikke visste hva noe skulle gjøre med. Da tänkte, jeg at det kunne bli, bli frivillig et sted. Besøke noen eller gjøre noe som kunne være til hjelp og hygge for noen andre der ute. Jeg søkte rundt dette stedet som kunne være aktuelle for mig. Jeg ringte flere og spørte om de trengte frivillige men med en gang min synsamling kom på bordet, forsvant interessen. Enten fikk jeg etter ungen nej nei, eller spørsmål som øh, vad kan du gjøre for oss?». Men så tydelig togne at ordet «ingenting» følte som det eneste naturlige svaret de så for sig. Aldri i livet har jeg følt mig så ubrukelig, så verdiløs, så overflødig, og det gjorde så fryktelig vondt. Jeg hade samtaler med Gud hver dag, men jeg kjente hvordan gløden forsvant, hvordan jeg holdt på i gi opp hele dette projektet og det meste andre egentlig også. Så en dag i oktober nevnte ektefellen Frelsesarmen. Egentlig helt ut av det blå. Jeg så at Frelsesarmen i Tølm skulle ha kaffe-gudstjeneste på skapeverket, og vi tog oss en tur. Du kan si at jeg egentlig var helt på felgen på det tidspunktet, men så skjedde det noe under gudstjenesten. Jeg kjente en varm stor hånd på høyreskulderen, og det var som om noen viskede i øret mitt, du er hjemme. En helt merkelig, varm, fantastisk følelse som ga meg ro i sjela og mot til å gå til Frelsesarmeens daglig leder for rusomsorg i Tønsberg etter at gudstjenesten var slut og spørre han om det var noe jeg kunne gjøre som frivillig hos arméen i Tønsberg. Svaret har brent seg fast i hjertet. Hva har du lyst til å gjøre? Vi har mye forskjellig. Hva jeg har lyst til? Liksom ikke vad kan du gjøre, eller hva slags tilrettelegging trenger du? Nej bare vad har du lyst til å gjøre? Vi ble enige om at jeg skulle møte på åpne dør, en plats hvor folk som trenger det kan komme for å få utdelt mat, ta en prat og ta en kopp kaffe for noe å i. Jeg var veldig stresset første gang jeg møtte opp, for hvordan ville de som styrer skuta ta emot mig. Hva ville de tenke om å ha en blind som hjelper? De kaloriene kunne jeg virkelig spart mig for. Fra første sekund ble jeg en velkommen, integrert del av gruppen. Jeg ble sett på som en resurs og så lenge jeg ikke sier det fra om annet, så gjør jeg akkurat det samme som alle de andre frivillige. Jeg er bare Helena, ikke hun blinde. Det er en så fantastisk frigjørende opplevelse som jeg nesten ikke kan forklare med ord. Ikke nok med å finne plassen min på åpen dør, så har jeg også finnet plassen min i menigheten. Der blir jeg alltid møtt med et smil og god ord. Vi sitter som regel ved kafébord under gudstjenestene, og jeg behöver aldrig være redd for at jeg kommer til å sitte alene. De som ikke kommer og hilser på før gudstjenestene, ja, de kommer og hilser på etterpå. Og, Ting blir lagt til rettere. Trelsesalmenens sangbo fantes ikke elektronisk, så det ble det, da ble det slik at menighetsleder skrev i Word-dokument alle sangtekster som skulle synges kommende søndag og sendte meg i forveien. Tenk på den jobben hun har lagt ned for meg. Og det som er så overveldende er at hun synes bare var hyggelig. Ingen større sak. Nå har hun funnet en elektronisk fil med hele sangboken slik at jeg nå har den tilgjengelig, til hver anledning. Jeg har aldri følt meg så velkommen, så ønsket, så integrert i en som jeg gjør nå, og jeg vet at detta har vært Guds plan for mig hele veien. Som han sa til meg på gudstjenesten på skapeverket i oktober, kjenner jeg at nå er jeg hjemme, og det er her Gud ønsker at jeg ska stå til tjeneste for ham. Jeg har blitt tilhørige i menigheten, og her akter jeg bli. Å finne sin plass, finne sin menighet hvor man kan være en aktiv og likevertig del har hatt større betydning enn jeg kunne forklare med ord. Det har gitt mig trygghet, et fellesskap med likesinnede, et åndelig friste og et sted jeg kan stå til tjeneste. Uansett hva som skjer i livet mitt har jeg alltid troen med mig, men nå har jeg også fellesskap. Et sted hvor jeg kan dela mine tanker og tro, hvor jeg kan vokse som kristen, et sted kan kalle mitt
0: hjem. Måtte alle dere få oppleve det samme. Takk til Helena B. Redding, som hadde disse tankene om tro denne gangen. Noe stundene mot slutten på denne KAB-podden, du, det gjenstår en reportage, men du må ikke slå av og tenke at nu er det ferdig etter denne reportasjen. For då legger vi i KAB in ulike blader vi gir ut og andre ting. Så det er at kan du få mye spennende lesestoff i etterkant av kab -podd. Men nu nu får du en ny del i serien Å leve med tap, og der møter du Hilde og Kåre Gromstad. Hvordan det mulig å gå vidare når man har opplevd å miste det som man ikke kan miste? Jeg tror at du hade drivet
9: med noe kreativt eh, i en eller annen form. Var gjerne kanskje kombinert med noe socialt og, og jeg tror du antagelig hade enten vært i utlandet og studert eller kommet hjem og begynte å jobbe
0: med et eller annet. Kristin, hon fick bare leve i 16 år. Og tilbake var foreldre og søsken och sorgen.
7: Ja, ja det tänker jeg er noe av det som kanske i ettertid gjør inntrykk når jeg tenker på Kristin, at hun for flere var liksom den ene venninna. De jentene som ikke hadde så många andre.
0: Var det en mening med dette? Eller var det bara uflaks. Ja, det må jeg
7: spørre om i tilfellet når den dagen kommer, for jeg, jeg, altså, jeg kan gå med på at Gud vil lære meg noe, men da må han jo gjøre noe med meg og ikke la det gå ut over barna mine.
0: Døra på podcasten Å leve med tap der programleder Frank Tangen snakker med Hilde og Kåre Gromstad.
7: Jeg heter Hilde Löfven Gromstad. Jeg er ett stykke opp i 50-årene. Jeg jobber som diakon i KAB og bor i Drøbakk.
9: Jeg heter Kåre Gromstad og er, driver planlegger 60-årsdagen min nå. Så det vil si at jeg ender litt mer opp i årene. Jeg er Feltprest, og nå kjører jeg lastebil og buss og bor i Drøbakk, sammen med Ylde.
1: Hvis datteren deres, Kristin, hadde fått leve, hvordan tror dere livet hennes hadde vært nå? Ja, en, det har jeg
9: lurt på jeg selv, og... Eh, jeg tror at du hade drivet med noe kreativt eh, i en eller annen form, var gjerne kanske kombinert med noe socialt og, og jeg tror du antagelig hade enten vært ude i utlandet og studert, eller kommet hjem og begynte å jobbe med noe eller annet, og hatt det gøy og travlt.
7: När jag tänker på det så har jag på något sätt två versioner. Jag har versionen om hurdan Kristin ville ha varit, visst hon inte hade blivit sjuk. Och då är jag enig med Kåre. Och så har jag versionen av hurdan det kunde varit, visst hon hade blitt frisk. men det hade nog varit ett annat liv med tanke på behandling og allt som Kristin måste gå igenom. Så
1: det är ja, tror du det har det vart?
7: Det är vanskligt att si. det är klart att med att ha en sån sjukdom bak sig så gör det ju nog mer än en. en ting er att kroppen har fått juling. Och vi hör jo mer och mer om senskader og hvordan det är för Kristin så gick det ju länge eller det virket som om det skulle gå fint. Eh, men at det også eh, psykisk kan være en belastning og en påkjenning, og ha å ha en sånn opplevelse, da, gjør at jeg eh, er veldig usikker på det.
1: Kristin fick leukemi, og det er eh, cirka 10 år siden da. det dere tegnet et bilde av hvordan hun var før hun ble syk? Ja, det er eh,
9: egentlig lett. Men når du stiller spørsmålet nå, så kjenner jeg plutselig at det er ti år siden. Uh,
1: har du blekna?
9: Nej altså totalbildet har nok blekna. Men det er enkelte ting som har blitt tydeligere. Hva uh, skal jeg si for noe, den blie jenta som så folk runt seg og så oss, det at uh, når de kom inn døra han bare ropte hei pappa, hei mamma, her er jeg altså stemmen uh, var jo viktig altså hun var til stede både med seg selv og lydmessig hun uh, var uh, både aktiv og kunde sitte stille og tänke og hadde mange, hva skal jeg si for noe, litt sånn dype spørsmål. Hun var jo 14 når hun ble syk og syntes jo egentlig at hun, hun drev med konfirmasjonsforberedelse og hadde en del refleksjoner runt tro og liv. Uh, i den förbindelse samtidigt som hur var leken. Hon älskade ju vinter och snö och hade ju tre äldre bröder och försökte ju följa de i vad ska jag säga si, för några vinteraktiviteter men på sin måte. Hon var nok också si, viktig för en inne sinne som en sån eh uh, samlingspunkt alltså nu verkar som hun hade et brett spekter i venninner, som vi var liksom sånn, ja, virket som hun kunne komme til Kristin, og at var betydde mye for mange forskjellige.
7: Ja, ja det tänker jeg er noe av det som kanskje i ettertid gjør inntrykk når jeg tenker på Kristin, at hun for flere var liksom den ene venninna, de jentene som ikke hadde så mange andre. Og det gjorde jo at det for mange ble vanskelig. Også når Kristian ble syk.
1: Dere må nesten fortelle oss hva som skjedde. Hun var 15 år gammel og ble syk. 14? 14 og et halvt, mm. ja. cirka.
9: Ja, ja. Det er... Nei, um, det var som sagt... Uh, Merket at hun forandret litt utseende, særlig spesielt runt øya. For å gå på vinterferie, og hun ble raskere sliten, og hun tenkte at dette her er en sånn vinterinfluensavirussak som sitter i. Hun hadde jo vært litt smorsjuk ja, siden slutten av januar og rundt ved disse tider. Og så var vi går på konfirmasjonsleir, og da orket hun ikke så mye av det hur syntes var gøy. Hun var oppe på Messnerlia, liksom aktivitetspark og klatring, og sånn som hun satte veldig stor pris på. Altså hun hadde en defekt, hur var ikke høydredd, hadde ikke skrekket i hele tatt. Men at hur ikke orket det, da begynte hun å stusse skikkelig. Og så dro vi i gårde på påskeferie, ganske sen påske, så vi dro til valer, og skulle liksom begynne å hilse vården og sommeren, og vi orket knapt å gå opp til hytta. Da har vi vært i gårde og tatt uh, rønkenbildet, uh, for mistenkte lungebetennelse, og så ringer legen da på månedskvelden, dere skal på sykehuset, nå. Så da var det bare å sette seg bilen og kjøre til AUS. Så det var... Uh, mandagene i påskeuka. Og um, så uh, ja, det ble mer blodprøver och alt sånt, og skjønte jo det at når det dukket ett par leger uh, ut på natta der, at dette her uh, er nok betrygg når det er to leger. Da uh, setter de nok inn alle ressurser, og fikk jo vite da Nej nei, här her er uh, kreft uh, Løkemi, eh, vi har god behandling eh, for løkemi i våre dager. I den tiden opererte de mellom 80 og 85 prosent som klarer seg. Og eh, da raste jo mye, altså det var jo sjokk. Eh, samtidig klinger de til HP, 80 prosent, det er eh, bedre odds enn mye mange lotto-kuponger han har levert. Så det ordner seg. Så var det jo da på morgenen fra AUS over til Rikshospitalet til barneklinikken og avdelingen der. Og startet med tøff behandling egentlig da. Så det ble en veldig spesiell påskuke. Og jeg vet ikke om de jeg tror de gasser på omtrent det de tør etter de protokollene de har da og gikk for så vidt etter planen helt til andre påskedag på natta på morgenen der da får Kristin krampanfall og blir borte og vi har jo sett folk død Uh, gjennom jobben som feltprest og da tenkte jeg at dette her er uh,
1: dette er stygt uh. Var det da de gikk opp først da de gikk opp for det at dette kunne ende med døden?
7: Jeg tror jeg tenkte det med en gang så jeg var nok hele tiden mer redd enn Kåre mm. Ja
9: ja, um,
7: men det var nok, eh, da tenkte vi nok begge to kanskje at nå, nå skjer det, men det gjorde du jo ikke.
9: Nei, jeg gjør nok det. tänkte det da at når det skjer det, eh, våkne opp igjen, eh, eller liksom eh, anfallet ga seg, og så begynte det igjen, eh, par timer senere, et nytt anfall. Men da kjente jeg Kristin igjen. Åja, så rolig. Nej nå tror jeg det begynner igjen, sier Jenta. Og da var vel hun den roligste av alle der. For da var det mye action rundt. Um, hva det var, og det skjedde, det vet jeg ikke, men uh, nei, det slapp det også. Det ble mer undersøkelse, se om det var noe i huet eller et eller sånt da, men fant ikke noe, hadde ikke noe sånn god forklaring på det. Men klart at det var jo en sånn, som du sier, dette er alvor, altså. Dette her er ikke flis i fingeren, eller et vanlig beinbrud med litt jips og hjem her.
1: Tror dere tanken på att hun skulle dø, eller kunde dø, streif av Kristin? Snakket hun noe om det?
7: Ja, vi... Det kan Kåre fortelle om, men fordi vi ganske fort etter den første diagnosen øh, fikk øh, diagnosen en gang til. Fordi de hadde stusset litt på disse prøvene på radiomhospitalet, så at det var en ALL-aukemi, men det var noe rart. Så det ble sendt videre til Karolinska i Stockholm. Eller det tror jag kanske de alltid gjorde, men uansett. Da kom det etter et par uker øh, beskjed tilbake at dette hadde, en tilleggsdiagnose, Philadelphia-kromosom, og det er en variant som er um, vanskeligere å, å få has på enn en vanlig laukemi. Så da er det snakk om benmargstransplantasjon med en gang, ellers så gjør man det hvis man får tilbakefall. Men for Kristin da, så var det bare å få den transplantasjonen under første runde med behandling. O en sånn transplantasjon er jo ikke frøkens bort. Så da ble det til at eh, kanskje spesielt Kåre og Kristin hadde en samtale rundt det.
1: Mm. Hvordan var den samtalen, Kåre? Saklig. Um, altså det var vel det,
9: uh, ja, han var jo det. Uh, for og imot uh, om risikoen ved det og altså, grisken manglet nok det altså, er fryktgreie, så hun var veldig rolig på det jeg sa, ja eh, hvis du ikke gjør noe da dør jeg i hvert fall og det jo, var jo helt riktig så det var en veldig ærlig eh, samtal sånn sätt, så den var ikke lang og ikke hva skal jeg si for noe i på en måtta at vi föregrep döden eller någon sorg eller tristhet alltså det var liksom de och göra det vi kan göra och det som må göras så så får vi se. Eh og, så vi var nog så vi var egentligen väldigt så i spörsmål om eh Atilde var kanske den som sa minst men Følte og tenkte mest, jeg vet ikke. Klart mm. Kristin tänkte
7: men, uh... ja. men vi kommer jo aldri så langt at vi fikk noe beskjed om at dette går ikke. Nei. Det var hele tiden legenes tanke at dette her skal vi ordne. Og da tenkte hvertfall jeg at da er det jo det vi må forholde oss til. Selv om jeg kjente klump i magen og sov dårlig, for å si det sånn.
1: Nå etter hvert så nærmer det så jo Kristins konfirmasjonsdag også. Hvordan var den perioden?
7: Det er en av de verste dagene nesten, tror jeg, i mitt liv, den konfirmasjonen der. Kristin hade nok en fin dag. Det var jo tidlig runde med behandling. Kortison hade jo, all, selv om det bare var någon uker siden dette startet, så hadde utseendet forandret seg, blitt mye runder i ansiktet, hade fått parrykk. Så det var jo ikke Kristin, for meg. Og man er jo selv i immunsystem, sånn at vi hadde en egen konfirmasjon for Kristin. Etter at alle de andre var blitt konfirmert, så hadde vi kirken for oss selv. Og vi måtte jo si til alle gjestene at vi vet ikke om det blir konfirmasjon, fordi Kristin fikk såpass mye selvgift og behandling, at det kunde altså, det var jo bare å lure på når kommer infeksjonen. Ikke hvis, men når. Men den kom ikke så fort, så vi klarte å ha konfirmasjon. Men når vi satt foran i kirken her, bare vår familie og våre gjester, og den der døra gikk opp, og Kristin og presten kommer in i prosessjon, så tänkte tenkte jeg bare, ja, hvordan er det näste gang vi er her? Er det begravelse, eller hva er det da? Men det ble en fin konfirmasjon, stert selvfølgelig for alle som var der. Og vi hade heldigvis gode venner som hade smørt snitter. Så det var en fin fest for Kristin, men jeg syns det var fælt.
1: Men var sier man til konfirmanten sin som foreldre på en, en sånn situasjon? Holdt dere tale?
7: Jeg, holdt, jeg vasket opp.
1: Hele tiden. <laughs> Nei.
9: Ja, jeg gjorde det da. Um, og vi gikk på mye hvem Kristen var. Altså, som kunne si at ja, detta er mig Og at jeg har blitt sett, og detta ser folk rundt meg sette pris på. Ja. Um, der, nå er du klar for voksenliv og sånn. var nok litt nedtonet, for å si det mildt. Men at jeg nevnte at jeg på det dette er starten. Jeg gikk jo inn som hyndelig sa at dette, dette skal gå bra. Det, det var jo en dags motto. Altså når du drar deg gårde og venter om det er for å få blod eller en ny runde med cellegift eller stråling eller noe sånt, så det var mye dag for dag. Altså i dag må vi det som må gjøres i dag, og så vi se vad som skjer i morgen. Og det var nok også litt av tema for konfirmasjonen, og han fikk jo så sier for nå også en litt sånn bekreftelsesdel, altså sånn dopsmessig og hadde nok mye mer tanke om det enn i forhold til andre gutta, egentlig.
1: Men i virkeligheten så dro det seg jo mot slutten.
9: Ja, ikke så fort, skjønner du.
1: Nei.
9: Fordi at... Det er en sånn totrins greie, dette. Og, så det var jo tøff behandling fram mot... Øh,
7: Fredag den 13. oktober.
9: Ja, øh, med mottransplantasjonen. Det som vi var øh, heldige med, øh, kanskje, kanskje ikke, det vet jeg ikke, men det var en av brødrene som hadde match på Benmark Og øh, det var en kraftig... Øh, Solid kar, eller ja, han er, fortsatt. Så vi kalte det bare obliks stamceller. Altså de har en del felles, altså alltid vært sterke, solide og trygge. Sånn at vi tänkte at det var bra. Så den transplantasjonen gikk bra. Kristian var på isolatet, uten for mye reaksjoner, og kommer seg gradvis. Hun var lys, Uh, før transplantasjonen, når håret vokste ut igjen da, da på våren 2010, som er på en måte sånn festhalvår, da fikk jeg mørkt, krøllete hår, så fick jeg på en måte, åja, oh dette blir på en måte den voksne Kristin. Og mm. så altså, hadde en sånn modenhet og en refleksjon som, uh, ja, jeg sliter fortsatt med matchen, den er nå nærmere 60. Uh, og... Så det var sån festhallår. Eh 27 maj, nej, var 17 maj 09, rättheter information. Det tror jag var den värste dagen i mitt liv. För det var ett lant med alla ungdomarna glade feststämpt grejerna och det var så fel som det kunde få blivit. 2010 var festligare på en helt annan måde, då hade vi verkligen god på att ja, detta ordnar sig eh uh, sommar 2010. F flott sommar. Eh uh, Boltlev Kristin fick dratt på båltur till Danmark som hade haft lyst till. Och då kände jag att det bytte lugge. Eh Kristin hade ont, märkte at det uh, blev sliten igen. Så uh, helt till büns august så var vi upp och tok pröver igen og då var det konstaterat tillbakfall. Og da fikk jeg vel egentlig første gang spørsmålet om jeg ønsket å starte ny runde med behandling. Eh, og det var ikke tvil hos oss med at jeg må prøve igjen. Det har jo funket en gang, så hvorfor ikke? Men det var tøft. Kristin hadde en sliten kropp, så det var et skritt frem og to tilbake. Og og det var jo da å ta fram barbelmaskinen og få en uvillig å ta håret med en gang nå. Ikke vente til det gikk. Og ja, det var, den er en tøff måte. Og det er jo da helt på slutt av august, vi skulle inte til videre behandling men i løpet natta så har tydeligvis Kristin fått en total infeksjon og vi drar av gårde til AUS og tenkte vel at altså fra vi ringer til helikopteret er her til jeg er på AUS igjen, så er det raskere å kjøre selv, det var tidlig på natta så det gikk raskt det gikk greit, og fikk behandling og vi kom og gikk Bevisstheten der, intensiven på AUS først, og så overflyttet til Ullevål, og vi dro av gårde i egen bil.
7: Rikshospitalet.
9: Rikshospitalet, ja, greit. Ja. Og bli forbikjørt av intensivambulansen med Kristin. Og da var det tøff behandling, kom og gikk litt bevisst etter, og ble vel borte ut på ettermiddag, en sånn i... 7 8 timmar på kvällen för sista gang Och då i 4 timmar så trodde jag att detta hade dem kontroll på. Och men det hette vart, jag ska säga att nej, vi ärcke på turtland. Och i löp av natta där så blev vi väl i vart fall skött att detta går nog icke. Och det var uh, väldigt lite. Så henne hadde en liten sånn nattværstund, saft og kjeks, Kristin, det kunne som sånn i seks-tida, og kan ni så, var det Så da var det ja, nesten et og et halvt år siden hun ble sykken.
7: O Kåre hade haft ångest när värdesta då förringt till bröderna. Mm. Så de kom. Därifrån därifrån. Och Kåre har en bror som är sjukeplejer och han var sammen med oss hela tiden på intensiven och det var bra för det var ju bara helt. En ting är att vara på intensiven, men i tillägg var det alltså ett isolat. Intensivrum på grunn av Kristins null i munnforsvars, det var jo hetter og handsker og munnbind og allt som tänkes kan. Mm. Men vi var der alle sammen.
1: Gleier dere beskrive hvordan det øyeblikket var da hun ble borte for det?
7: Akkurat når hun... Ak i dödsöjebliket så var vi faktiskt ikke där för vi hade varit vi blev kallade in till legene på sån mårn möte. När vi kom dagen för så var den legen vi hade haft mest att göra med på Riksen under hela Kristins behandling där så han kom. Och när han gick på eftermiddagen så var jo han säker på att det här ska vi få till. Det är en kraftig blodförgiftning men det ska gå bra men det gjorde du inte och när vi då han kom på morgonen så var det nytt möte hvor de måste ju bara säga si att det här går ikke. Vi hade fått besked om det i löp på natten. Men bröderna var där. Mm. Så i det vi er på väg in dörra igen så ser de at nå er det att nå är det slut. Jag tror jag var så sånn klart ik och skön nog sejlig tror jag egentligen.
9: Nej, eh, det kan du se si. alltså eh jag gick i lite sån där vad ska jag säga för en sån operativ eh, modus, alltså hur säkert adrenalinstyrt.
1: Skulle ordna ting.
9: Ikke mycket, eh, men eh, det som kunde ordnas kunde i vart fall få gjort något med og måtte bara vad skal jag säga si för nå acceptera det som inte gick gjort nå med har lure på om att si, både träning och erfaring genom yrkesliv i försvaret har, eh, har på något gjorde att vi hade väldigt olika utgangspunkt Eh, när det på sin båda episoder från Bosnien och Kosovo och Afghanistan som på något eh har ju varit borta i dramatiska ting før og når det er Kristin som er der, så er det klart at det er veldig, veldig spesielt. Men likevel er jo skal si, faktiske forholdene jo, skal si, noe av det samme. Altså, om det ikke er tekniske, så får vi ta det følelsesgreiene når det uh, ender det, kanskje. Så jeg var nok veldig der da.
1: Så dere to reagerte ganske forskjellig i den situasjonen?
9: Ja, for mig var det jo
7: helt uh, ny opplevelse. Jeg...
1: Mm. Ja. Kan dere si noe om, når du nå ser tilbake på det, hva hele den sykdomsperioden og Kristins død gjorde med forholdet mellom dere to og familielivet?
7: vi vill ju se si att under själve sjukdomsförloppet och kanske vi var ju mycket på sjukhus. Eh under transplantationen så var det ju sex veckor hur Kristin måste være på isolat. Och vi var väldigt mycket sammen. Och det var på mange måter väldigt fint. Så jag syns ju att vi fick jo väldigt många fine stunder med Kristin som är liksom sånn guld. Uh, I ettertid, når vi var på A-hus, der kunne vi ikke sove begge to. Uh, det vi fikk en ekstra seng in på rommet da. Så da var det litt mer sånn at vi hadde litt sånn vaktskifte. Uh, og da husker jeg en gang hvor jeg kom, og Kristin skulle dra, og Kristin var sånn, man kan ikke bare være begge to. Og det var ikke fordi Kristin liksom skulle snakke så mye med oss, men jeg tror hun syntes det var så koselig at vi bare, bare hørte at vi drev og småpratet litt sånn i bakgrunnen, og så lå Kristin med sin, fikk en liten iPod.
9: Litt sånn i gamle dager. Ja, til
7: konfirmasjonen. Nei. Som hun hadde lastet en av Friends-episoder, så hun lå mye på senga på Friends, da, og så på Friends, og så syntes det var veldig fint at vi bare var litt sånn i bakgrunnen. Da. Så, så vi var jo väldigt mycket sommen. så gick det nog kanske lite utöver de disse bröderna, men var jo de så pass vuxna eller stora att de på något sätt klarade sig oss själva. men det var ju Kristin hade ju 15-årsdagen sin på isolat. Eh och då skulle ju två av bröderna komma på besök, men de släppte ju inte in en gång. De fick leva och vinka genom ett fönster i dörren. Så det er, men det tror jeg nok også var, litt, var på, en så, på en måte så sikker på, eller tenkte at uh, dette er bare en fase vi må igjennom. Hadde jeg visst det jeg vet nå, så hadde jeg nok kanskje involvert disse brødrene litt mer i den tiden vi hadde på sykehuset også da. Men det er jo ingen som i utgangspunktet synes det er kjempestas å være på sykehus og være på
1: sykebesøk. Men hvordan kom dere som par ut av det? Som ektepar? Vi sitter jo sammen i dag, og det er vel kanske
9: et Guds bevis i sig selv. Men, nei, eh, altså, som Hilde beskriver, den sykdomstida, hvor vi var så mye sammen, både Hilde og jeg og Kristin, stod jo på tilbake som egentlig en sånn en veldig verdifull tid, og i hvert fall når det gikk som det gikk. Og sånn parmessig så er jo også det at vi kan ha, man kan si for det verste og det sterkeste som har skjedd oss felles, er på en måte noe som vi kan dele som vi har med oss videre sammen der. Så det, sånn sett så er jo det, selv om det er trauma og alt sånn, så eh, opplevde de jo da at det var godt å være sammen. Etter at Kristin døde, så er det nå si erfaringer av overskriften, er jo at sorgen er synkron. Altså, og sorgens uttrykk er jo også vitt forskjellig. Den altså, liten eh, beskrivende historie er at Hilde sitter her med besøk av sykepleiere. Hæ?
7: Jeg har lest et kort. Du satt her og
9: leste et kort med et flott dikt. Jeg hade ikke behov for blomsterkort og dikt. Men jeg hadde desperat behov for å fikse ting så jeg klarte ikke å fikse Kristin, men noe må jeg klare å fikse. Hun ble kjempestresset av alt som gikk i stykker. en gammel motorsag som hadde stått og tenkt jeg skulle fikse lenge. Så jeg går ut og fikser den saga, og får jo startet den rett utenfor vinduet hvor Hilde sitter og leser kort. Da var det litt strekk i feltet, i sorgfeltet. Men samtidig så ble det jo veldig sånn, du skriver noe er, Altså vi er på forskjellige planeter, men det hele sorgen og både det å ha raushet for hverandres sorg. For jeg, noen ganger, altså vi hadde lagt oss, og så kjenner jeg bare at uh, senga rister, for da ligger hylle og gråter. Og jeg kjente at, åf nei, skal bare gå og legge meg et annet sted? Jeg orker ikke den der griningen hver natt. Nei, nå var det hun som grinner, og, og har det vondt, da skal jeg være der. Og så, samtidig skulle det være at jeg lå och og ikke skjønte noe sånn, om det er en sånn omvendt, asynkron greie, så vi har vi på en måte støttet hverandre gjennom de årene som har gått, på en eller annen sånn merkelig måte. Så på spørsmålet ditt, sterkere, svakere jeg tror det er sånn styrka, men altså vi har brukt krefter på det, altså, og merker jo på en måte at det, det er ikke noe som går over, men det koster noe hver eneste dag fortsatt. Altså, det er en slitage, om ikke forholdet så i livet kanskje.
1: Mm. Noen snakker om at det er visse stadier man må igjennom i sorgearbeidet fra benektelse og frem til at man kan akseptere at et menneske er borte og leve videre omfremt som før. Når dere ser tilbake, kan dere si at dere var igjennom en sånn prosess som dere på kan beskrive, eller var det mer tilfeldig hvilken rekkefølge ting kom i?
7: Jeg tror det er litt som sånn tilfeldig fortsatt, ja. Vi var jo heldige fordi vi hadde vært mye på A-hus. Og der har de en sektion for sorgstøtte. Så legen vår på A-hus mente at dit burde vi ta oss en tur. Og da kunne vi også ha med gutta. Og der er de gode på sorg. på sorg. Naturlig nok. Så der fikk vi faktisk litt undervisning. Ja. Om dette med, og, og, og jeg var helt sånn, jeg gikk på biblioteket, jeg prøvde å finne ut vad er dette for nå. Jeg leste bøker, og jeg måtte prøve å forstå hva er det jeg skal gjennom nå. Hjelpt det? Ja, om det hjelper vet jeg ikke, men jeg tror ikke det gjorde noe verre, for å si det sånn. Men det, men det vi på en måte lærte på AUS da, var at, og det var en sånn sorgmodell eh, fra noen nederlendere, hvor de snakker om at man pendler mellom liksom livsrommet og sorgrommet. Så man pendler hele tiden mellom å tenke på det som har blitt borte og litt sånn nyorientering. Og det var litt sånn, når Kåre fortalte om den motorsaga og meg, så var vi i hvert vårt rom, kan du si. Um, og det var helt, vi fick beskjed om at det er helt normalt, at noen ganger er man i det ene rommet, og noen ganger er man i det andre rommet, men man er nok ikke i det samme rommet samtidig. Um, og det synes jeg har vært nyttig å tenke på. Og, men jeg synes jo, jeg synes fortsatt, det är svårt att förstå. Eh. om jag tror ju inte att jag går runt och benekter, jag gör ju inte. Jag har ju accepterat att Kristina är död, men men när liksom förstå det, det klarar jag
1: inte. Språkte det borde för det sådär.
7: Där har vi kanske varit lite olika. Jag vet inte.
9: Ehm. Nei, har, det har ikke vært noe stort tema. Vi altså, har jo tenkt gjennom si, verdens elendighet, og at det faktisk er sykdom og død, det en realitet. Eh, jeg hadde vel en tanke, og så altså, vokste jeg opp med... Si, for noe engel over senga som passer på gutten på stupet og ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare og tenkte at Kristian ble jo tilhøret døpt, konfirmert og lest jordavangeliet i kirka på jordaften og, sånn, og var med i barnekoret og sånn og... så ut fra den eh, tilnærmingen så har jeg rykket på en kraftig smell det er helt sikkert men i og med at det har Altså, i voksenlivet levd och praktisert som at jeg har ikke garanti for att det ska gå godt. Men jeg var ikke forberedt på at det skulle ramme unga mine. Sånn. Men når det skjedde, så tänkte jeg, så Hilde har jo satt direkt på det, og hun sa, altså, hvorfor ikke? Altså, det har jo ikke noe. Ja, det är klart at det det har är ju helt rätt i. Så det har varit en process. Vad
1: tänkte tenkt, vad du med det? Varför inte?
7: Nej, det er väl för många en sån tanke varför skulle dette ske mig eller oss. Eh och då Ja, och då tänker jag eh varför inte? Varför skulle det heller ske någon andra? Vad är det är det något som ska vi gå lättre igenom livet och jag tänker jag klarar inte att tänka att att detta syns Gud jag skulle uppleva och så är det kristin som blir sjuk altså det är helt det är så meningslöst att det går kan Och ja, men jag tror nog den det där är tanken kommer nog förli jag har ikke vuxit upp i ett kristent hem har för jag var når jeg begynte å være med i kristne sammenhenger da, reagerte litt på at øh, hvis, du, hvis du er kristen, så ska liksom, skal alt gå så mye bedre for deg. Det synes jeg aldri var helt greit. Og, og sånn er det vel fortsatt da.
1: Så det er like greit å slippe å tenke at detta er noe Gud, Gud mener personlig, ikke? i forhold til oss? Ja,
7: det må jeg spørre om i tilfellet, når den dagen kommer, for jeg, jeg, kan ikke, altså, jeg kan gå med på at Gud vil lære mig noe, men da må han jo gjøre noe med meg, og ikke la det gå ut over barna mina. Så det blir jeg finner ikke noe, noe mening i å tenke sånn. Jeg tänker att dette var, som legene sa på Rikshospitalet når vi spurte, uflaks.
1: Ja. Ska du ja. det möte Kristin igen?
9: Ja, jag hoppar det. men det som är rart alltså nu snackar vi liksom sånn 10 uh, siden. Och det och vad ska det heter si, för nå vad det men bisettelsen, bilen har kjørt av gårde, minnesamværet er over, og folk har grått, og vi som foreldre har gått og trøstet dem så godt vi kunne av en eller annen grunn. kommer um, komme hjem her og tänker på, ja, nå er pappa til tre gutter på jorda, og en i himmelen. Det er samme om jeg, om jeg lever eller dør. Altså døden, og det var mye nærmere da. Så det var omtrent om jeg levde eller døde, det spilte ingen rolle. Sånn sett. Det var en refleksjon, altså jeg har en sånn grunnleggende livsglede og livslyst i meg, en sånn oppholdelsesgreie. Jeg kan vente med å se en Kristin. Nå synes jeg det er spennende å være sammen med en gutta her på jorda. Og klart, jo eldre han blir, så ser han att at tida går fort her, så det er kanskje så lenge til. Det har vært sånn i perspektivet, det vet han jo aldri, men uh, hvis noen kom og fortalte at det skjer ikke, så hadde jeg ikke trodd på vedkommende. Altså, da måtte det være noen som hadde ordentlig grei på det, og da er det vel ingen juridiske jeg tänker på da, så måtte jeg bare aksepterte at det var som sånn det var, men jeg hadde nok blitt litt skuffet. Det må jeg si. Det er, i med en form og farve hvordan det skal bli, det bli mindre og mindre viktig. Men at det skal samles igjen, det er nok. Og det er mange, og vi ser jo, når den tanken kom ganske rett på da var det bare Kristian jeg tenkte på. Men jeg tenker på det i dag, så er det flere liksom som dyker in i bildet. Altså det er liksom ikke bare Kristian, men ja, de som har gått foran. Og så eventuelt de som kommer etter. Altså det er
1: noe sånn stort
9: raust i det der. Mm.
1: Greier du å se for deg det øyeblikket, Hilde? Gjensynet?
7: Nej jeg gjør nok det helt. Men jeg, vad skal vi se? Si? Jeg klamrer meg til det håpet, og fordi jeg på en eller annen måte har en kristentro, så hänger det sammen for mig. Så hvis jeg skal på en måte ett liv efter detta då kan jag då måste jag avskriva allt för det så det hänger det inte samman för mig. Ehm tron på Jesus handler om ett liv efter detta. För så syns jag det blir helt det blir inget igen. Ehm så in det och så tänker jag ju lite alltså det hopp och den tron ska jag ha. Och visst det inte sånn, så ja, är så så kommer jag att märke det. För då är jag död och då, ja, renten så så jag jag välger att ha det den, den tanken och jag syns jag blir faktiskt rikt provokerad när folk börjar att Gjøre dette til en sånn veldig intellektuell, eller uh, dette skal forklares eller ikke forklares, for hele greia med tro. Må vi bara tro? Det kan ikke du vises tro. eller forklares. Mm.
1: Du visste meg et dikt før vi satt oss ned og begynte å prate sammen nå, mm. som har betyddet noe for dig og som du ønsker å lese. Ja. Skal vi ta det nå til slutt? Ja.
7: Det er en tekst som opprinnelig er skrevet av Henry van Dijk. Han levde fra 1852 til 1933, så det er jo ikke helt nytt. Jeg står ved stranden. Et skip sprer sine vita seil i morgenbrisen og seiler ut over havet. Hun stråler ut styrke og skjønnhet, og jeg står og ser til det tillll sist är kun en liten vit frek där vår himmelå hav mötus Da si en ved min side Där är hun borte Borte Bortevor Borte får minaøne det är allt Hu har like stor i mast och sejl som ddag hun säjl de här fra Och hun har likest an tillåære sin last till sitt mål hennes minkene stöllse är i mig ikki i skype Och akkcker att samtidig som en vad min side si Där är hun borte är där andra öjne som vänter hennes komme, Och andre stämme som har klare tillå ljuble Där kommer run Och detta är och dö
10: Misjonstidene 4B, august 2022. Spesialutgave av misjonstidene i anledning frivillighetens år. Utgitt av NMS, det norske misjonsselskap. NMS.no Postadresse box 226, sentrum 4001, Stavanger. Besøksadresse Misjonsmarka 12 40 24 Stavanger. Telefonnummer 5151 51 61 00. Mandag, tirsdag og torsdag mellom 9 og 14. Gaver til NMS. Banksyro 82 20 057. Vips 10 9 Gaver til NMS gir rett til skattefradrag. I 2022 får du fradrag for gaver fra 500 til 25 000 kroner. Misjonstidende redaksjonen Tips mt .no. Spørsmål om abonnement mt-nms.no eller telefon 5151-6100. Ansvarlig redaktør Trond Hjorteland. Trond .no. Telefon 46 94 52 42 Redaktør Helene Reite-Uglem Hru Telefon 95 21 74 92. Grafisk arbeid og trykk. Ålgård Offset. Opplag 16 700. Papir er svanemerket og miljøvennlig. Annonsebestilling salgsforum AS post krøllalfa salgs-forum.no Telefon 915 90 578 Neste utgivelse, nummer 5, kommer i oktober 2022. Bladet blir lest in av Randi Hasselgaard. Leder Mission og dugnadsånd av Helene Reite Uglem, redaktör. MT-redaksjonen har setet seg i godstolen, slengt beina på bordet og festet lesebrillene på nasen. For i denne utgåva har en frivillig flokk gjort hele jobben for oss, utan løn. I vekevis har deg, med penn, blokk og kamera i hand, og med blod på tann for de beste nyhetene i vera, enda upp med en page-turner av et MT. Ole Andreas Husøy har med stød i hand leia prosessen. 2022 er frivillighetsåret. Det feirer vi med et ekstra nummer for frivillige. Lager av frivillige. I god NMS-ån. Dugnadsiveren ga oss tid til å sysle med andre ting. Tusen takk til den frivillige redaksjonen. Tilfeldigvis er 2022 også året da NMS fyller 180 år. Frivillighet har våre NMS sitt DNA siden 1800-tallet. NMS er en av de organisasjonene med lengst fartstid når det gjelder frivillig insats. Med 2500 frivillige i NMS-gjenbruk, 13 leierstar og over 1000 småfellesskap, er vi framleis høyt oppe i ligan når det gjelder dugnadsånd. Og siden vi har smugkikket litt i bladet, kan vi røpe at du nu skal få bli kjent med flere av de frivillige. Ja, faktisk møter du en frivillig fra kvart 10 år, fra den spe start i 1840 til frivillighetsåret 2021. Visste du at vi har en jubilant som lyser opp stadig flere norske heimer? I 25 år har Knausens lystöperi, den charmerande lysfabriken i Trøndelag, lagat kvalitetslys av lystumpande våre. Her byggnar det av fargerike lysrester, dugnadsånd och stå på vilje. Lysa brenn dessutan längre än dei du raskar med dig fra Kivi. Ike minst bidreg dei til at også en EMS kan lyse lenge for hjertesakene. Dele trua på Jesus. Kjempe mot urett og utrydde fattigdom. Visste du at Madagaskar også finnes flere stader i Norge? Eller at folk dyrkar poteter til intäkt for NMS? Og hvem er dig de egentlig, disse som skjuler seg på titlen «Frivillig i NMS»? Jo, de er både fotballspelere, bankmenn, Sjefsleger, jordmødrer, bønder og gjenbruksentusiaster. Kvar og en hadde fortjent medalje. Tusen takk til alle som bidreg på så mange forskjellige måter. De er kreative, trufaste og dyktige. Utan dykk hadde ikke NMS våre NMS. Frivillighetens år 2022 er erklært som frivillighetens år i Norge. Tekst Ole Andreas Husøy De overordnede mål for frivillighetens år er Å få flere nye med i frivilligheten Å gjøre flere arener tilgjengelige og skape større kjennskap til merverdien frivillig sektor skaper i det norske samfunnet NMS er en av over 350 medlemsorganisasjoner som er med i paraplyorganisasjonen Frivillighet Norge. Den frivillige arbeidsinnsatsen i disse organisasjonene ble i 2020 beregnet til å utgjøre 142 000 årsverk. Samme år var det 66 prosent av alle over 15 år her i landet som hadde gjort frivillig arbeid det siste året. Denne prosentandelen hade i 2021 gått ned til 55. Vesentligste årsak til nedgangen var trolig pandemien. For året 2018 ble det beregnet at det frivillige arbeidet bidro med en verdiskapning tilsvarende 78 miljarder kroner. Jeg vet ikke om det noen gang er beregnet hvor mye den frivillige innsatsen betyr for en organisasjon som NMS. Helt siden starten har det meste av arbeidet i organisasjonen vært bygd på frivillig innsats. Tenk på alt arbeid som har blitt og fortsatt blir lagt ned i misjonsforeninger, møtevirksomhet, leirarbeid, julemesser, gjenbruksbutikker og så videre. I NMS er det selvsagt også helt nødvendig med ansatte medarbeidere. Ansatte og frivillige er avhengige av hverandre for at man ska lykkes i arbeidet. Et godt samspill og arbeidsfordeling mellom ansatte og frivillige er derfor viktig. En må legge best mulig till rette for frivillig insats. Frivillig innsats er ikke bare viktig för organisasjonen. Slik insats kan også bety mye för den som deltar. Ikke i form av lønn, men det man får av ikke-materielle verdier. Vennskap. Sosialt fellesskap, meningsfyllte aktiviteter, arbeid for å nå mål man deler med organisasjonen man engasjerer sig i. Dugnadsånd og frivillig insats er kjennetegn ved det norske samfunnet. Dette er verdier vi må ta vare på og sørge for å videreføre. Frivillighetens år kan være med å rette oppmerksomheten mot dette, også i NMS. Det er plass til mange flere som vil delta på frivillig basis i arbeidet for å virkeliggjøre målet NMS har for sin virksomhet. Dele troen på Jesus, bekjempe urettferdighet og utrydde fattigdom. Kongen befaler Hans majestet Kong Harald er bland de mange som løfter frem frivillig arbeid som en stor verdi i det norske samfunnet. Man brukte en stor del av sin nyttårstale til å snakke om viktigheten av at folk gjør en frivillig og ubetalt insats. I 2022 kan vi alle bidra til å gi frivilligheten et skikkelig løft. Jeg vil oppfordre hver og en til å finne noe som passer for akkurat dig, smått eller stort. Mulighetene er uendelige. Alle har behov for noe eller noen, og alle har noe å bidra med, sa kongen til det norske folk i sin nyttårstale. Selv om Kong Harald ikke har noen formell myndighet til å bestemme hva den enkelte innbygger i Norge skal gjøre, ligger hans anbefaling om å delta i frivillig arbeid tett opp mot selskapsleken Kongen befaler. Velkommen til et skattkammer. Tekst Martin Eikeland NMS har åpnet dørene på Vi-Vegg till et skattkammer för menigheter som er på jakt etter information som kan brukes i gudstjänster och på andre samlinger. Vi har opprettet en gruppe som heter NMS Menighet på Facebook. Här får man tilgang till det som er laget om de ulike prosjektlandene. Det er hauevis av filmer, bilder og masse informasjonsmateriell på våre digitale flater, sier Silje Sjøtveit, som er leder for frivillighetsavdelingen i NMS. Hun opplyser at NMS for tiden har avtale med omtrent 550 menigheter i det norske kirke. Hver av disse menighetene får oppdatering om utviklingen i deres land. Når menighetene har misjonsgudstjenester, har de ofte bruk for materiell som forteller nytt fra prosjektet. Min tanke er at alle våre avtalede menigheter bør være medlem av denne Facebook-gruppen. Her får det virkelig den beste hjelpen for å øke misjonsgløden i menigheten, sier Sjøtveit, som opplyser at det på nms.no er mulig å søke opp sin egen menighet. På nmsno find din menighet kan man se hvor mye som er samlet in i år. Dessuten ligger alt tilgjengelig informasjonsmateriell som er knyttet til menighetens misjonsprosjekt direkte på menighetens egen side. Sjøtveit opplyser også at ressursene fra NMSU er tilgjengelige for menighetene som har avtale med NMS. I NMS er det frivillighetens år hvert år. Av Silje Sjøtveit Leder avdeling frivillighet i NMS. Som relativt ny i NMS-sammenheng er det stort å tenke på at jeg bare overtar stafettpinnen etter mange mennesker genom flere ti år som har vært engasjert for NMS. I 2022 har NMS eksistert i 180 år. Jeg er så stolt over å få være en del av denne lange rekken med NMS-ere, som har bedt, lært seg et nytt språk, reist fra alt som har kjent, forsynt Jesus, vist lysbilder, skrevet missionsbrev, og brukt sine talenter for å samle inn penger til mission. Det er mange mennesker som har gitt av sin tid og sitt liv til NMS sitt arbeid fra 1842 til 2022. De aller første kvinneforeningene så dagens lys allerede i 1830, og i 1940 var det 4500 kvinneforeninger. Fortsatt er det nærmere 1000 misjonsforeninger og småfellesskap runt om i Norges bygder og byer. Det er mye å være stolt av i NMS sin historie om frivillighet. Jeg vil trekke frem at kvinner i NMS fikk stemmerett til hele ni år før kvinner fikk allmenn stemmerett i Norge, og allt av idrett, organisasjonsliv og politiske partier som ble stiftet på 1800-tallet så til NMS da de skulle bygge opp sin organisasjonsstruktur. NMS sin største utfordring i dag er kanskje alt det gode vi holder på med. Vi jobber med mange ulike prosjekter i 18 forskjellige land, og vi utvikler stadig flotte ressurser til bruk på både misjonsgudstjenester og i misjonsforeningene. Vi har kompetanse på «use your talents», menighetsutvikling og utveksling. Så i NMS sin nye strategiperiode blir det trolig en øvelse i å velge bort noen ting. Bare på den måten kan vi samle musklene og bli enda mer slagkraftig. NMS ønsker å utløse missionsengasjement. Du som frivillig kan være med å bestemme hvordan det skal komme til uttrykk der du bor. For mig personlig har det å være engasjert frivillig for kirke og mission vært svært meningsfylt. Jeg trives godt med å være med å bygge og skape nye ting og legge til rette for gode møteplasser. Som frivillig er man i den heldige posisjonen og selv kunne velge sine arbeidsoppgaver. Møt NMS-misjonærer hver måned. Text Martin Eikeland En gang hver måned kan du møte en av misjonærene til NMS. Kroka 20, den første torsdagen i måneden, er det digital sending for frivillige og andre NMS-interesserte. Vi som er ansatte i NMS har lenge hatt digitale allmøter, der vi blant annet har møtt misjonærer og andre utsendinger som forteller om arbeidet på feltene. Men hvorfor skal ikke de frivillige ha det samme tilbudet? Derfor har vi satset på digitale informasjonsmøter, sier Silje Sjørtveit, som er leder for frivillighetsavdelingen i NMS. Silje forteller begeistret om informasjonssendingene. I tillegg til muligheten for å få direkte oppdateringer fra feltene, er det informasjon om ulike prosjekter i både Norge og utlandet. For oss i NMS er det viktig å skape vi-følelsen både de ansatte og de frivillige, som sammen utgjør NMS. De viktigste i NMS er faktisk de frivillige. Derfor er det helt avgjørende at også de føler at de tilhører det store laget som til sammen utgjør NMS. Er disse sendingene også et opplegg for å rekruttere frivillige medarbeidere til dugnadsoppgaver og skaffe inntekter til misjonen, selv om hele NMS som organisasjon er opptatt av å øke inntektene og få flere frivillige medarbeidere, har vi ikke noen tanker om at disse sendingene for frivillige skal skaffe intäkter og nye medarbeidere. Disse sendingene er en arena der hele organisasjonen knyttes sammen. Sjøtveit forteller at den enkleste måten å finne kommende og tidligere sendinger på, er ved å gå in på nms.no skråstrekk infosendinger. NMS Tidslinje NMS – En historie om frivillighet I 180 år har NMS vært båret av frivillige medarbeidere. Historien til NMS er en historie om frivillig engasjement og hjertevarme. Vi presenterer her 18 frivillige fra historien til NMS, en for hvert ti år. Noen av dem var store kjendiser i sin samtid, andre hadde en mer anonym position. Felles for dem er at de sammen har skapt misjonshistorie. Text: Tordis Dahle, Trygve Omland, Erik Tangedal, Martin Eikeland Billedtekst Gustavaforeningen Kvinneforeningens mor, Gustava Kjelland, startet kvinneforening i Prestegården i Lyngdal. I generasjoner var dette møtestedet for foreninger i bygda. 1840-1850 till Gustava Kjelland, kvinneforeningsbevegelsens mor Mer enn noen andre bidro Gustava Kjelland, 1800-1889, til at NMS ble en folkebevegelse. Hun var gift med Gabriel Kjelland, som var en av pådriverne til at NMS ble etablert i 1842. Hennes store bidrag til missionsarbeidet er knyttet til kvinneforeningene. I sin selvbiografi forteller hun at hun, etter å ha vært på generalforsamlingen i 1844, talte med min kjære gamle venninde Gunnhild Oftebro om at også kvinnene måtte engasjere sig i misjonssaken. De ble enige om at nå skulle alt bli annerledes. 13. juli i 1844 samlet en gruppe kvinner sig i prestegården i Lyngdal til kvinneforeningsmøte. Foreningsmøtene var først og fremst arbeidsmøter. Kvinnene kommer med både ull og rock til møtene. Gustava Kjelland skriver at de allerede etter ett års tid sendte 8 par ullsokker og 24 kjoler til nøgne skolebørn i Sydafrika. I en artikel i månedsskriftet Misjonsvenner, utgitt av Gabriel Kjelland, fortelles det om foreningsmøter preget av arbeid, Andakt, servering av smörrebröd og insamling av kollekt. Selvom foreningen i Lyngdal ikke var den aller første kvinneforeningen i landet, dannet den mønster for tilsvarende misjonsforeninger i hele landet. På det meste var det nærmere 5000 NMS-foreninger i Norge. I disse var det langt over 100 000 medlemmer. 1850 til 1860. Henriette Gistelsen, Bispinne i Tromsø. Hovedsetet for NMS var fra første stund Stavanger. En stor del av støttespillerne befant sig på Sør- og Vestlandet. Men snart ble NMS til en riksdekkende organisasjon. En av dem som bidro till dette var Bispinne, Henriette Gistelsen, 1809-1859. Hun kom fra et borgerlig, Jem i Kristiania. Som 20-åring gifte Tunsberg seg med sin tremening Christian Frederik Glückstad. Men allerede etter 9 års ekteskap ble hun enke. Enkefru Glückstad flyttet til nedre Eiker. Her fikk hun besøk av Andreas Hauge, som var den første generalsekretæren i NMS. I møte med han ble hennes misjonsinteressent. Hun stiftet også en kvinneforening i Eiker. Men i motsetning til Gustava Kjellands forening, som la vekt på arbeidsmøter, var hennes idealmøter preget av bønn, andakt og åndelige samtaler. Hennes motivasjon var å bidra til hedningenes frelse. Hun giftet seg senere med presten Knut Gislesen, som fra 1856 var biskop i Tromsø. Her stiftet hun også en rekke foreninger, men disse var ikke bare for kvinner. Hennes ønske var at menn, kvinner og barn kunne samles i samme forening. 1860-1870 Misjonsskipet Eliezer En idé fra Louise Olsen som ble realisert. En sterkt giktplaget kvinne er hovedansvarlig for at NMS på 1860-tallet byggde et eget seilskip som skulle frakte misjonærene mellom Norge og misjonsmarkene i sør och på Madagaskar. Historien forteller at jomfru Louise Olsen, 1817-1872, fikk en vision i en drøm om at NMS skulle bygge et misjonsskip. Hun bodde hos sin mor på Nordnes i Bergen. En morgen i 1861 kom hun med store problemer ned lovstrappa. Hun fortalte moren at hun hadde hatt en strevsom natt, for hun hadde bygget et misjonsskip i løpet av natta. Vi kan ikke garantere sannheten i den historien, men faktum er at Louise Olsen straks satte i gang arbeidet med å realisere skipstrømmen. Hun overbeviste først sine misjonsvenner, Deretter sognepresten i menigheten, den lokale kjøpmannen, NMS-styret i Bergen og landstyret til NMS. Resultatet ble at byggingen av Eliezer ble startet. Det ble også samlet in penger til prosjektet. Den endelige prislappen var på 22.077 spesidaler. Siden eierne hade stor tro på Guds beskyttelse, lot de være å tegne forsikring på Eliezer. Eliezer gick i misjonærfart i 20 år uten ett eneste havari. 27. februari i 1865 forlot Eliezer for første gang Norge. 1870-1880 Peder Torstensen tok initiativ til misjonsholmen Madagaskar i farsen. Runt om i bygder og byer var det mye fattigdom på slutten av 1800-tallet. Derfor var det mange som ikke hade mulighet til å støtte misjonen økonomisk. Men snart begynte tanken om at deler av åkerjorden kunde brukes til å skaffe inntekter til misjonen. I bygda Spind var det stor misjonsaktivitet. Sjømannen og fiskeren Peder Torstensen, 1812-1892, fra Viga var en av misjonsvennene. Etter Sillefiske i 1872 fick han det for sig at Vigeholmen utenfor Spinn kunne brukes i misjonens tjeneste. Han oppsøkte Birgitte Larsen som eide deler av denne holmen, og la frem sin sak. Hun ble med på tanken. Snart fikk de med sig de andre som også eide deler av holmen. Noen av bønnene kom med settepoteter, andre med tare som gjødsel, mens andre igen bare hadde sin arbeidskraft å tilby. Resultatet av insatsen ble til inntekter for misjonen. Vigeholmen i Spinn fikk snart navnet Madagaskar. Runt om i landet ble det etablert mange slike misjonsbruk. Selv om Peder Tørstensens insats begrenset sig til Spinn, Sår han som ett gottt eksempel på hvordan folk brukte sinne resurser for den skaffe pengr til misjon. 1880 1890 Bolette jjør Redaktör og forfater. I 1884 en dykette op ett nytt tidskrift: Missionslesning for kvindeforeeninger. Dete blade ble sent ut som ett vedleg til missionstine Redaktør var Bolette Margrete Gjør, 1835-1909. til Hun var født nissen, men etter at hun giftet seg med Julius Gjør, fikk hun etternavnet hun er mest kjent under. Hun var født i Trondheim, men etter at faren døde flyttet hun til Oslo. Bolette var starkt preget av tidens religiøse strømninger. Den lammerske vekkelse. Hun var en skrivende kvinne. I tillegg til arbeidet som redaktør skrev hun en rekke skjønnlitterære tekster. På midten av 1880-årene utgav hun, under søydonyme Margrete, en rekke livsbilleder fra vekkelsestiden. I skjønnlitterær form. I 1892 utkom hennes siste bok, Misjonsbarne, til Misjonsselskapets 50-årsjubileum. Dette var et navn hennes far ga henne. Bolette Margrethe Gjør ble også utnevnt som en av dem som berette grunden til at kvinner fikk stemmerett i NMS i 1904. 1890-1900 Gabriel Bårdsen Gabriel Bårdsen med familie. Bårdsen var predikant og kretsformann i Rogaland. Fotoet fra Ryvgylkemuseet. Gjennom hele historien til NMS har Stavanger og Rogaland hatt en helt sentral posisjon. At organisasjonen ble stiftet her i 1842 er selvsagt avgjørende for dette, men det faktum at en stor del av de frivillige har kommet herfra, forteller også mye om det sterke missionsengasjementet i denne delen av landet. Stavanger Krets har også bidratt med store deler av inntektene til missionsarbeidet. Fra 1890 til 1894 var forstander Gabriel Bårdsen, født 1846, ved Weisenhuset i Stavanger formann i kretsstyret. Bårdsen var sterkt knyttet til haugianerne og vekkelsespredikanten Lars Oftedal. Bårdsen representerte en av retningene som var med på å grunnlegge NMS i 1842. I tillegg til å være leder for Weisenhuset, reiste Bårdsen også som predikant. Han var en ivrig talsmann for at en kristne omvendelsen også måtte føre til bot for et syndefullt liv. 1900-1910 Biskop J.C. Hoitsch Snudde fra å være motstander av kvinnelig stemmerett til å bli tillhänger. Johan Kristian Hoyts var fra 1889 til 1904 biskop i Kristiansand Stift, tilsvarende Dagens Stavanger bispedømme og Agder og Telemark bispedømme. Det er vanskelig å bli helt klok på vad denne mannen sto för Som høyrepolitiker møtte han som varamann på Stortinget fra 1883 till 1889. Här var han en ivrig motstander av kvinnefrigjøring og allmenn stemmerett for kvinner. Men etter att han ble biskop i Kristiansand fikk pipen en annen lyd, i alle fall når det gjaldt stemmerett for kvinner i NMS. På kretsforsamlingen i Søgne i 1903 var han kvinnenes sterkeste talsperson. Dersom det finnes ord i Bibelen som sier at kvinner ikke skal ha stemmerett, så må vi selvsagt bøye oss for det. Men noen slike ord finnes ikke, slo han fast overfor forsamlingen. Biskop Hotsch fikk for øvrig ikke selv oppleve generalforsamlingen i 1904, som ga kvinner stemmerett. Han døde i februar samme året, og fikk dermed ikke med sig det historiske vedtaket. 1910-1920 Henny Duns Lands landsbarnesekretæren som var med på å bane vei for kvinnelig stemmerett i NMS. Henny Dons, 1874-1966, er en av de mest fremtredende kvinnene i historien til NMS. Sammen med blant annet Bolette Gjør var hun med på å bane vei for kvinnelig i organisasjonen. Henny Duns var en kvinne som ikke nøyde sig med å engasjere seg i én organisasjon. Hun har blitt betegnet som grassist i styreverv. I tillegg til NMS var hun aktiv i Norges Kristelige Ungdomsforbund, nå KFK og KFVM, formann i Lærerinnenes Misjonsforbund og med på å opprette Norsk Kristelig Læreforbund. Hun satt også i styre i Norsk Misjonsråd. Egentligen hadde henne i Dons tänkt att resa ut som missionär till Sydafrika. Hun var antagen som missionär av NMS, men dålig hälsa stansade hennes planer om att bli missionär. Hun gjorde en stor insats som frivillig i NMS, men hun blev også den første som blev anställd som landsbarnssekreterare i organisationen. Här gjorde hon en stor insats. För i hennes tid i denna ökade antal barnforeningar fra 300 till 1100 1920 1930 Trine Bergsett förkynner äktefälle och leder för barnforening Trine Bergsett född 1885 var gift med småbruker og smed Halvor Bergsett Han jobbet som emissär för NMS i Mör och Romstalen under månter var vinter i 1911 ble hun rammet av polio i ryggen og det ene benet. Før Halvor skulle ut hjem i særoppdrag, var han ofte bekymret for det som ventet ham, og ikke minst for henne som måtte ta tyngden og ansvaret for hjem, barn og fjøs. Hun klaget ikke, enda hun kjente hvor stresomt dette ble for henne og barna. «Du må bare reise. Du skal se det går bedre enn du tror», var ofte hennes oppmuntring til ham. Trine hadde Guds ånd, var ledet av den, mild i sin omtale og til rettevisning. Hun nynnet og sang men hun arbeidet, leste i Bibelen, blader og bøker, var velorientert i misjon og politikk. «Jeg kunne umulig stått slik til tjeneste som jeg har gjort for ennermess i over 50 år, uten Trines selvfornektelse», skrev han. For å dra på talerferd trengte Halvor kleskift. Trine stelte tøy, strikket varme klær, pakket, ofte for tre uker. Trine var i lang tid med på å lede jenteforeningen Tamarinden, som støttet arbeidet på Madagaskar. Hun skrev i et brev «I høst har Tamarinden hatt møtenes heime hos oss og vill ha mer ansvar. 1930-1940. Severine Simonsen var formann i styre i Ålgår äldre kvinneförening. Severine Simonsen 1861 till 1948 var i 1930-talen formann i Ålgår äldre kvinneförening som vart stiftad i 1876. Handelsman Ole Sivertsen støtta foregninga genom kramboa si, og som fritidspredikant og emissær halvt han andakt på foreningsmøta. De forenede ulvarefabrikker, DFU på Ålgård, tog imot ull fra foregningsdamene og leverte bille, garn og tøy tilbake til de strikkende damene. Ullsokkene vart delvis selgt over disk i Sivertsbuo, som dotteren drev via det etter faren. Ole gikk bort i 1927. Foregningsformann Severine fick hjelp av dotteren Ingebjørg. Hun teiknet broderimønstre på dukene og putene og fordelte arbeidet til medlemmene slik hun mente den enkelte var skikket til. Dukar og handarbeid laget genom året vart lodda ut eller selde på den årlege basaren som strakte seg over tre kvelder, på BE-huset Betel. Fredag og laurdag kom predikanter fra NMS. Med ti øre numre i bazarbøkene var det mye småmynt å holde orden på. Formannen styrde også med økonomien, var kasserer og formidlet pengene til NMS. Det var ikke uvanlig at hun reiste til krinskontoret i Stavanger med veska full av myntar. Severine og foregningskvinnene tenkte ikke smått om oppgavene seg. Si. Til gjenreisning Kina står det på en NMS-kvittering like etter krigen. 1940-1950 Herløv Omland, lærer og frivillig NMS-forsynder, som ble internert av den tyske okkupasjonsmakten. Herlev Omland, 1907-1995, var en av mange NMS-folk som kjempet mot den nazistiske okkupasjonsmakten. Omland var fra bygda Østad i Lyngdal. Han utdannet seg til lærer og jobbet i skoleverket. Han var bland de 10 000 lærerne som nektet å signere på lojalitetsskrivet til nasjonalsamling NS. Som en kollektiv avstraffelse ble 600 av disse lærerne, bland dem herlev Omland, plukket ut til ett års straffarbeid. Da han ble arrestert hjemme på kjøkkenet 20. mars i 1942, fikk han beskjed om å ta med seg det aller nødvendigste. I sekken la han en blyant, et maleskrin og et nytestamente. Etter at han slapp ut fra det tyske fangenskapet fortsatte han sitt arbeid som søndagsskolelærer forkynder og NMS-aktiv. Han hade også barneforening i hjemmet sitt langt in i alderdommen. Trygve Omland, som kjente herlev Omland godt, forteller om en barnemøte med 20 barn hjemme hos Herløv da han selv var blitt 82 år. Sønnen Arne forteller at kjærligheten til Jesus og kampen mot nazismen gick hon i hånd. 1950-1960 Cornelius Olsen, landstyreformann under krigen. Cornelius Olsen 1886-1964 var landstyreformann i NMS i en lang periode, fra 1942 til 1957. Han blev vald in i landstyret under generalforsamlingen i Bergen i 1936 og övertog som formann seks år senare. Han ble altså valgt som den överste frivillige lederen i organisasjonen under den tyske okkupasjonen, og var en av de mange som blev arrestert av tyskerne. Han ble arrestert 3. juli i 1944, og satt internert på Berg til krigen var slutt. Like etter frigjøringen hadde Norsk misjonstidene en utgave som var datert 17. maj 1945. På bladets forside var det en hilsen fra den frigitte landstyrformannen Cornelius. Han skriver blant annet «Det er en glad og takknemlig følelse å kunne sende misjonsvennen en hilsen igjen. De lange, tunge krigens år tog slut. Cornelius var født i Stavanger i 1886. Skipsredersønnen utdannet sig til prest og hadde ulike stillinger i det norske kirket og i kristelige organisasjoner. Han var også engasjert i mange organisasjoner, blant annet Norges Beideguttforbund, Søndagsskoleforbundet, Norske Studenters kristlige Forbund, Kristiania Ynglingeforening, Indremisjonsselskapet, Norges KFUM og Kristenfolkets Edrulighetsråd. Han ble domprost i Stavanger i 1940. 1960-1970 Thor Holtan Hartvig Politiker, kretsstyreleder i Oslo og en av drivkreftene for byggingen av Misjonsauleland. Tor Holtan Hartvig, 1927-2013, er en mann som har satt mange spor etter seg. I tre perioder på 1950- og 60-tallet var han formann i kretsstyret i Oslo Krets av NMS. Dette var en tid da bland annet byggingen av Misjonsauleland ble planlagt og gjennomført. Politisk engasjerte Thor Holten Hartvik seg i Kristelig Folkeparti. Av yrke var han lærer, så det var ikke unaturlig at skolepolitik var ett av hans interessefelt. Han var blant annet politisk rådgiver for kirke- og undervisningsminister Kjell Bondervik i Borntens regjeringen. Men av mange huskes nok Tor Holtaan Hartwick best for sitt miljøengasjement. Han var spesielt opptatt av elvene i Gjøvik Oslo, ikke minst Ganeelva. Hans utrettelige kamp for disse vassdragene har gitt ham et godt ettermæle. Derfor har Østmarkas venner laget Thors Minnebenk, i Skullerudumpa i Østmarka. 1970-1980 Reidar halgunsett, lærer og initiativtager til leistede Mjuklia. Leisteder og leistedsdrift har varit viktig for NMS over hele landet. På leivstedene har tusenvis av frivillige NMS-folk lagt ned et uttal arbeidstimer. I Midt-Norge er Mjuklia for mange synonymt med NMS. Men leivstedet i Rennebu hadde ikke fått denne posisjonen uten et stort frivillig engasjement. En av de store drivkreftene for det frivillige arbeidet på Mjuklia var Reidar Halgunset, 1927-2019. Av yrket var han lærer, men han var langt over gjennomsnittet hendig. Selv om det var mange andre frivillige som var med på å bygge opp det småbruket som ble NMS-senter i Trøndelag, gick halgunsett foran både når det gjaldt planlegging og praktisk arbeid. Selv om Mjuklia var viktig for Eidar Hallgunset, la han også ned mye krefter i sin jobb i skoleverket. Han hadde blant annet ansvar for elever som hade problemer med å tilpasse seg den teoretiske skolehverdagen. Som spesialpedagog sørget han for at mange skoletrøtt trønderelev likevel kom seg gjennom skolegangen. Reidar Hallgunsets engasjement for NMS begrenset seg ikke bare til leistedsarbeid. Han var også en av de frivillige som har bidratt til at knausen lysdøperi, har kunnet levere stiarinlys til NMS-gjenbrukbutikkene. 1980-1990 Asbjørn Gjengedal, NMS-engasjert prest, som også ble generalsekretær i Ungdomsforbundet. Asbjørn Gjengedal, født 1940, er en representant for kombinasjonen prest og misjon, som har vært viktig for NMS helt siden 1842. Han har en lang yrkeshistorie som prest, men hele tiden har hans interesse for misjon kommet tydelig til uttrykk. I boka «Gamle misjonen 100 år», som ble utgitt i 1980 i anledning 100-årsjubileet for Nordfjord samskiptnad av det norske misjonsselskap, skriver Gjengedal, som da var formån i kretsstyret, dette. Mødre og fedre har vist oss at misjon er ei heilag plikt for alle kristne. Och gjøre si plikt er ikke alltid så festle. Det kan stundere bli strevsamt og tungt. Men trass alt for den som gjør si kristen plikt, kjenner at jeg er meddykk alle dager. Listen over de tillitsverv som Asbjørn Gjengedal har hatt i NMS er lang og viser engasjement på både nasjonalt og lokalt plan. Selv om han for lengst er pensionist er han en av drivkreftene i NMS-arbeidet på hjemstedet Sandane, bland annet i gjenbruksbutikken. Mange husker også Asbjørn Gjengedal som generalsekretær i Norges Kristelige Ungdomsforbund fra 1982 til 1987. 1990-2000. Gunnar Eikeland, leder for den første NMS-gjenbrukbutikken. På 1990-tallet ble det klart for mange at misjonsforeningenes glanstid var forbi. Kreative hoder løftet blikket til nabolandet Danmark, der sudan hade stor suksess med sine gjenbruksbutikker. På hovedkontoret til NMS ble Rune Rasmussen og Svein Rangvald Kjora enige om at dette var noe også NMS kunne satse på. Kjora spurte sin svigerfar, Gunnar Eikeland, om han kunne tenke seg å være med å starte opp en gjenbruksbutikk i Solakrossen. Den nypensjonerte læreren gikk inn i oppgaven med at skille skepsis, men han var villig til å gjøre et forsøk hvis det kunne være et bidrag til missionsarbeidet. Gunnar Eikeland ble lederen av den første butiken i NMS Gjenbruk. Det første året fikk den lille butikken på runt 100 kvadratmeter et lite overskudd. Gunnar fikk med sig flere andre frivillige og skapte ett miljø preget av glede og optimisme. Selv om han nå har passert 87 år, er han stadig innom Gjenbruksbutikken i Solakrossen, som nå har blitt mange ganger så stor som den første. Han ser at mange av kundene er mest opptatt av miljøaspektet ved gjenbrukshandel, noe han også setter høyt. Selv er han fortsatt mest opptatt av at gjenbruksbutikkene skal for intekter til misjonsarbeidet. I dag teller NMS gjenbrukskjeden 52 butikker over hele Norge. 2020. Kari Skår Sørheim Landstyrelederen som møtte frem til møte med Kong Harald i kjole kjøpt på NMS i en bruk. I historien til NMS har det vært mange stormer, men bare en eneste gang har det blitt innkalt til en ekstraordinær generalforsamling. I 2008 ble Kari Skår Sørheim valgt til leder av landstyret. På grund av en dramatisk nedgang i inntektene, så landstyret seg tvunget til å foreslå nedskjæringer og omorganiseringer i arbeid i Norge. Derfor ble det innkalt til en ekstraordinær generalforsamling. Landstyrets leder varslet at styret ville trekke seg hvis ikke forslaget ble vedtatt av de omkring 400 delegatene. Det viste seg at flertallet ikke var enige med landstyret. Men siden vedtaket som ble gjort innebar at saken skulle tas opp igjen på den ordinære generalforsamlingen i 2011, aksepterte styret å bli sittende. Der ble Kari Skår Sørheim også gjenvalgt som landstyreleder, men i 2014 takket hun nei til gjenvalg. Etter at tiden i landstyret til NMS var over, har Kari Skår Sørheim fortsatt sitt engasjement i organisasjonen. Hun er blant annet aktiv i gjenbruksbutikken på Knarvik. I 2017 ble hun tildelt kongens fortjensmedalje for sin samfunnsnyttige insats. I den anledning ble hun invitert til en lunsj på slottet av kong Harald. Til den anledningen stilte Karis gård Sørheim opp i en kjole hun hadde köpt i en 2010- 2020. Berit Sivertsen Sørvik Leder for områdeutvalget i bode som fikk NMS-engasjementet in med morsmelka. I steigen i Nordland vokste Berit Sivertsen Sørvik opp. Da hennes mor Magnil hadde sine foreningsmøter, var jentungen ofte med. Her fikk hun høre mora og de andre foreningsmedlemmene snakke om et liv, som ikke var geografisk begrenset til steigen. Berit lot seg imponere over visyn, internasjonal forståelse og kunskap om vanskelige sammenhenger. Berit engasjerte seg i menighetsarbeidet i Bode. Familjen var også med i en familiemissionsforening, knyttet til NMS, men siden Berit selv hadde et travelt yrkesliv som psykologspesialist, engasjerte hun seg ikke i organisasjonen før i 2012. Forespørselen om å gå in i områdeutvalget opplevde hun hadde en svært defansiv tilnærming, for hun hade nærmest forståelsen av at hun bare skulle gå in i ett utvalg som hade til oppgave å avholde årsmøte. Da hun fick med seg en venninne in i områdeutvalget, var hensikten klar å gjøre noe viktig og offensivt. Fortsatt er Berit leder av områdeutvalget. Hun trives igjennomess fordi hun får være med i en sammenheng der troen på Jesus kombineres med arbeid mot fattigdom og Missionsrebus Av Martin Eikeland Knekker du denne koden? 20 stjerne C plus M plus B plus 23. De aller fleste rister uforstående på hodet over kombinasjonen av tall og tegn. Helge Underland har løsning på gåten. 2023 er årstallet vi skal ta i bruk over nyttår. Vi kunne gjerne sagt «Anno Domini 2023», «Det Herrens år 2023». For vi regner vår tidsregning fra Kristi fødsel. Hva med stjernen? Vi synger i en julesang. Stjernen ledet vise menn til den Herre Kristus hen. Salmeteksten fører oss in i berättningen om de hellige tre konger som kom med sine gaver til Jesus barnet. Gull, røkelse og myrra. Og i tradisjonen har kongene fått navn, Kaspar, Melchior och Baltasar. Så koden kan fungere som en huskeregel for de vise menn, C, M og B. Men disse bokstavene står også for Kristus, Mansionen, Benedikat. Gud vil signe vårt hjem forklarer den pensjonerte presten og kunsthistorikeren. Det var en tysk utvekslingsstudent som gjorde underland oppmerksom på den kirkelige gåten. Da jeg var prest på Lista, bodde Jutta Kessels hos oss en vinter. Hun var katolikk og lærte oss om den kirkelige tradisjonen fra hennes hjemland. Der var det slik at speidere i menigheten gikk fra dør til dør og delte ut disse husvelsignelsene. Det følger også en bønn med når speiderne deler ut velsignelsen. Samtidig samler de in penger til menighetens missionsprojekt. Det er altså en kombinasjon av velsignelse, bønn og insamling, slik at evangeliet kan nå videre ut, forteller Underland. Etter at Jutta Kessels reiste tilbake til Tyskland, beholdt familien Underland kontakten med henne. De var gjester i bryllupet hennes, og senere fadderet for hennes tredje barn. Dessuten dukket det alltid opp en pakke i posten før jul. I denne pakken var det klistremerket med innskriften «20 stjerne C pluss M plus B pluss Denne remsen ble hengt opp over døren til familiens hus. Det er jo en variant av hustavlen «Gud vil signe vårt hjem», som jeg fant på mange bilder og broderier på lista. Den velsignelsen vi fikk fra vår tyske venn, sa i midlertid noe mer. Den førte oss in i en tradisjon der evangelieformidling til alle folkeslag var en central del av budskapet. De hellige tre kongene representerer en asiat, en afrikaner og en europæer. Slik knyttet den hele verden sammen. Evangeliet om Jesus gjelder for alle mennesker på hele jorden. Er det nødvendig å bringe et katolsk trosuttrykk inn i vår protestantiske kirke? Det viktigste er ikke hva slags som har brukt denne tradisjonen, men innholdet i den. I dag er det mange som er opptatt av de fysiske trosuttrykkene. Det finner vi bland annet igjen i tenning av lys i lysglobene rundt om i landets kirker. Når Helge Underland nå tar initiativ til å bruke denne husvelsignelsen i Norge, ønsker han at det skal være et tillbud til norske menigheter, formidlet genom NMS. Åpenbaringstiden har tradisjonelt vært kirkeårets missionstid. Mange steder har NMS arrangert fester, gjerne juni-juletrefest. I tillegg har mange menigheter markert dette som en misjonssøndag. Mitt inntrykk er at denne tradisjonen er blitt svekket i senere årene. Derfor er jeg tatt initiativ til å bruke disse remsene med velsignelsen til å fornye denne tradisjonen, i Underland, som forteller at han selv brukte denne velsignelsen i sin egen menighet i Bergen. Underland forteller at presten i menigheten hadde bedt ham ta med noen av remsene med husvelsignelsen etter Gudstjensen på Kristi åpenbaringsdag. Jeg hadde med meg 20 remser som kirkegjengerne kunne kjøpe. Disse forsvant i løpet kort tid. Det var tydelig at mange ønsket en slik velsignelse over ytterdøren på hjemmet sitt, sier Helge Underland, som også trekker frem at en velsignelse over inngangsdøren til ett hjem forteller noe om hvem som bor innenfor denne døren. Det vi ser er at en dør med en slik inskripsjon, Faktisk er en dør som vittner om troen, ser Underland. Foreløpig er ikke de omtrent 30 cm lange remsene trykket ferdig. På grund av tryktekniske utfordringer er det vanskelig å produsere remser med lim på baksiden. Men det er ikke et problem. Det finnes jo slik læretygges som godt kan brukes for å henge opp ved signelsen, Helge Underland. For at denne husvelsignelsen skal bli tilgjengelig for misjonstidenes lesere, vil den bli trykket på midtsidene i årets siste utgave av bladet. Dermed kan man klippe ut velsignelsen og henge den over døra. Menigheter som vil spre velsignelsen til kirkegjengerne er det mulig å få tilsendt flere eksemplarer. Kamerun Liten Stor oppgave Text Martin Eikeland Det er gudstjeneste i landsbyen Motorva i Kamerun. Kirken er et privathus i byen. Menigheten er ikke stor, men stua er full av mennesker som søker fellesskapet. Ved det provisoriske alteret står Jean Pascal Sine. Til daglig leder 44-åringen avdelingen for sosialt arbeid og kommunikasjon i kommuneadministrasjonen i regionhovedstaden Maroa, som ligger drøyt 50 kilometer unna. Men når helgen kommer, forlater han det store kontoret i kommuneadministrasjonen for å være prest i den lutherske menigheten i Motorva. I Norge er 2022 erklært som frivillighetens år. Men frivillig arbeid er ikke ett særnorsk fenomen. Over hele verden gjør folk frivillig tjeneste. Rundt om i samarbeidskirkene til NMS er det helt vanlig at medlemmene bretter opp armene for å gjøre en insats, helt uten å få betaling for det. Kamerun er et av landene der mye av det kirkelige arbeidet blir utført på dugnad. «Jeg gjør dette som en frivillig tjeneste», det er ikke en tjeneste jeg får betalt for. Når jeg vet at jeg får frelsen gratis, er dette noe jeg med glede gjør som frivillig, sier Jean Pascal. Den lutherske kirken i Kamerun, EELC, som NMS har vært med på å bygge opp, har en jevn økning i både medlemstall og antal menigheter. EELC er en økonomisk fattig kirke. De fleste av kirkens medlemmer har lite penger mellom henne. Derfor er det helt utenkelig at alle de nye menighetene skal ha en lønnet prest. Jeg er opprinnelig fra Nagondere. Etter at jeg utdannet meg til ingeniør og tog en mastergrad i ledelse, fikk jeg først en jobb i det offentlige forvaltningen i min hjemby. Men här i Kamerun, «Er systemet slik at de offentlige ansatte kan bli beordret?» «Da det ble behov for noen som kunne gå inn i en lederjobb i Maroa, ble jeg beordret dit», forteller han. Noe av det første Jean Pascal gjorde da han kom til Maroa, var å spørre hva kirken ville bruke ham til. Han var på jakt etter en frivillig oppgave i menighetsarbeidet. Etter at han hadde vært i Maroa en periode, etablerte ELC ett evangeliseringsteam av pastorer som besøkte ulike landsbyer i området. I motorvav førte denne aksjonen til at mange ble kristne, men de nye omvente hadde hverken kirke eller pastor. Da kom spørsmålet til Sjank Pascal. Kan du tenke dig å betjene den nye menigheten i denne byen som ulønnet pastor? For meg var det naturlig å svare ja til en slik utfordring. Jeg så at de kristne hadde behov for et fellesskap, og at de trengte en som kunne være leder for dette fellesskapet. Jeg opplevde at Gud kalte meg til denne tjenesten, sier Jean Pascal, som deler uken sin i to. Fra mandag til fredag jobber han ved kommuneadministrasjonen i Maroa. Fredag ettermiddag kjører han til Moturva for å være pastor. Etter at han har hatt gudstjeneste på søndag, reiser han tilbake til byen der han jobber. Det hører med til historien at kona til Jean Pascal også har latt seg engasjere i menigheten i Motorva. Når helgen kommer, setter hun seg i bilen sammen med ektemannen for å reise til byen hvor han er pastor. I den lutherske kirken har kvinnebevegelsen Femme på Krist, Kvinner for Kristus, en sterk posisjon. Rundt om i landet er det lokalavdelinger av denne bevegelsen. I Motorva er det Naige Emilien Epse Zine som leder denne gruppen. Vi står sammen om tjenesten i Motorva. At hun også har engasjert gjør det lettere for meg å fortsette i denne oppgaven. Gud bruker oss begge i sitt arbeid. Kamerun er ett land hvor ulike religiøse retninger har innflydelse. Den kristne kirken står sterkt. Det samme gjør islam. I tillegg er det mange som forholder seg til den tradisjonelle folketroen. Det er mye hedenskap her i landet, ikke minst i området hvor min menighet er. Når vi skal forkynne evangeliet til folk i disse områdene, gjør det ekstra sterkt inntrykk at det er fri vilje som kommer med budskapet. Hvis alle som forkynte var kirkelig ansatte i trygge jobber, gjør det ikke samme intryck. Men når folk møter kristne som bruker av sin tid og sine ressurser uten å kreve betaling, skjønner mange at det de forteller är viktig. Jeg sier ikke at kirken ikke skal ha betalte pastorer och evangelister, men vi som jobber frivillig har en tjeneste som kan nå enda lenger. I tillegg till at mange menigheter blir betjent av ulønnede prester, er Jean Pascal opptatt av at alle kristne har oppgaver som formidlere av Guds budskap. Prestene og evangelistene kan ikke gjøre alt i en menighet. Det er det enkelte kirkemedlem, altså den enkelte kristne som bærer budskapet med sig inn i hverdagen. I de daglige møtene med andre mennesker kan de formidle Guds nåde. Dette er ikke en belastning for oss kristne, men heller en gave vi får. Å fortelle mennesker om Guds kjærlighet er en gave og en tjeneste for alle kristne. Bibelen sier at høsten er stor, men arbeiderne er få. Men siden vi er mange som har tatt imot Jesus, kan vi alle være med å høste. Jean Pascal har vokst opp i et kristenfamilie, der kirkegang og kristentjeneste var en del av livet. I Nagondere ble han også kjent med norske misjonærer. Misjonærene lærte meg mye om å være frivillig i Guds rike. De hadde sine faste oppgaver, men jeg opplevde at det strakk seg langt utover vanlig arbeidstid. Selv ble jeg engasjert i radiostasjonen Safto Lindilda. Det var en stor velsignelse for mig. at jeg også fikk mulighet til å gå ett år på Hald Internasjonale Skole i Norge, var også med på å peke ut en retning for livet mitt. Etter åre på halv fikk jeg frimodighet og motivasjon til å gå videre på skoler og universitet. Jeg har hele tiden vært bevisst på at jeg skulle bruke mitt liv til å tjene Gud. Den lutherske kirken i Kamerun får stadig nye menigheter, men det er ikke en automatisk sammenheng mellom menighet og kirke. Siden folk i landet er fattige og EELC har begrensede ressurser, er det mange menigheter som ikke har et eget kirkebygg. Det gjelder også menigheten som Jean-Pascal Sine er pastor for. Den holder till i et privathus. Det som til daglig er oppholdsrom for familien, blir omgjort til kirkesal når helgen kommer. Altere er ett provisorisk bord i den ene enden av rommet. Guds ord sier at menigheten består av levende steiner. Det betyr jo at menigheten ikke er avhengig av et kirkebygg, men av medlemmer som til sammen utgjør kirken. Når vi tänker slik, kan vi se si at kirken i Kamerun er en stor kirkebygger. Men det betyr ikke at vi slår oss til ro med at menighetene ikke skal ha et eget kirkebygg. I vår menighet snakker vi mye om at vi trenger en kirke. Jeg tror det vil bety mye når vi skal invitere ikke-kristene med til våre samlinger. Det er enklere å invitere folk med in i ett kirkebygg enn i ett privat hjem. Når Jean-Pascal Sine snakker om finansieringen av ett nytt kirkebygg i Maturva, blir han bekymret. For menighetens medlemmer er alle fattige. For dem er det vanskelig å offre mer än det de allerede gjør. Vad koster en ny kirke? Tomta er allerede köpt, så den behöver vi ikke å samle inn penger til. Men vi trenger penger til å bygge selve kirken. For menighetsmedlemmene här i Motorva är det ikke lett å avse penger til kirkebygget, i Jean Pascal, som nämner en sum som er så lav at den virker unaturlig lav for oss som er vant i norske byggevarepriser. Men selv dette blir for dyrt for menigheten. «Jeg har jo mange venner i Norge. Jeg har ett håp om at noen av dem kan støtte kirkebyggingen», humrer Jean Pascal Sine. Jean Pascal Sine, 44 år. Gift, bosatt i Marua i Kamerun. Jobber som leder for avdeling for sosialt arbeid og kommunikasjon i Maroa kommune. Frivillig og ubetalt pastor i en ELC-menighet i Moturva, 53 kilometer fra Marua. Madagaskar Madagaskar i spinn, 150 år. Tekst Theis M. Tyson. I Sørlandsbygda Spinn var det på 1800-tallet stor misjonsinteresse, men lite penger. Bygdefolket i Spinn, som i dag er en del av farsen, visste rå. De brukte en egen øy til å dyrke poteter som kunne selles til inntekt for misjonen. Slik står det i det norske misjonsselskaps 100-årsskrift fra 1942. Det var altså mange misjonsvenner i Spinn, i Sørlandsidyllen farsen, allerede før NMS ble stiftet i 1842. I 1854 hade Spinn fått sin første misjonsforening, som da talte hele 46 medlemmer. Det var også stiftet en kvinneforening med Marie Berghøydene som formann. Hun var datter av Gabriel Olsen Oddnesgård, som min 1842 gick på sine ben til Stavanger, rundt 180 km, og var med og stiftet NMS. Men misjonsfolket møtte også motstand. En søndag i februari i 1840 skulle Hans C. Knudsen, som året etter reste ut som misjonær til Afrika, holde misjonsmøte i Spinn kirke. Presten hadde i stedet henvist ham til kommunelokalet like ved kirka. Dette godtok ikke spinnværingene. En stor folkemengde var samlet ute i storm og regn. Væringene tog saken i egne hender. To formannskapsmedlemmer og prestens medhjelper proklamerte. Presten har hverken forbudt eller tillatt å bruke kirken. Kirken er vår. Kom kun og hold en tal i kordøren. Vi innestår forfølgende. Inngangsdøra ble åpnet, og det første misjonsmøte holdt i Spinn den lille Sørlandsbygda Spinn var egen kommune frem til 1965, da den ble en del av Farsund. Minst de to siste hundreårene har folket hatt blikket utover, seilt på de sju hav, tildels med egne skuter og emigrert til både USA, Sydafrika og Australien. Noen år etter stiftelsen i 1842 kom mest til at det ville være fornuftig få forbygge en seilskute. For uten å frakte misjonærer til misjonsfeltet i Sydafrika og på Madagaskar, kunde den tjene misjonspenger på å frakte gods mellom Europa og Afrika. Spinnværingen Ludvig Larsen hade søkt om å komme inn på misjonsskolen, men ble klokelig frarådet av forstanderen Peter Blessing. Med styrmannseksamen kunne han drive misjonsarbeid uten å gå misjonshøyskolen. Han ble på Eliezes Jomfruturstyrman, og straks etter kaptein. Fra spinn var også Zakarias Hansen Helle med som styrmann. Larsen forteller i sin bok «Livet før døden» at mange bergensere var ombord i Elieser før avgang til Stavanger. Væringen havde den ære at hjelpe de fleste av damerne når de skulle gå opp og fra borde på en av de gammeldagse fallrebstrapper, men ikke en eneste visste det aller minste tegn til at de hade noe til mot at blive låset fra og ned i båten på den meget familiære måte, som jo var nødvendig i slike trapper. En gentleman. Han forteller også at på returen fra første tur til Durban bestod lasta av ull, huder, horn, sukker, kaffe og arrowroot. Stivelse til Europa. Men væringene reiste ikke alltid på langfart. I 1870-årene gikk turen i vintermåndene i små båter til Haugesundtraktene for å fiske sill. Slik også vinteren 1871. Da var Peder Torstensen og Ole Tobiasen fra Viga, Gabriel Larsen Varden og Peder Pedersen Dåreid på fiske. Det gikk en vekkelse over Karmøy den vinteren. Og på møter i Kopervik opplevde de fire spinsfiskere sitt kristlige gjennombrudd. Peder Torstesen tok etter sillefiske en tur til reisevåg og besøkte den ivrige misjonskvinne Birgitte Larsen. Han hadde fått det for seg at Vigeholmen rett utenfor stuedøra kunne brukes i misjonens tjeneste. Han hintet om at bergitte og de andre eierne av Vigeholmen kunne gi den til misjonen. Det ble fullklaff. klaff. Allerede i 1872, for 150 år siden, gikk spinsfolk i gang med å dyrke opp noen åkerlapper og sette jårple poteter. Noen kom med poteter, andre med tare som var god gjørsel. Spinn er kjent for å ha næringsrik jord, og avlingen ble solgt til inntekt for NMS. Og vær ikke i tvil om at arbeidet ble gjort med bønn og velsignelse. Dette foregikk hvert år frem til begynnelsen av 1920-årene. Da komde det dessverre potetkreft og satte en stopper for denne form for aktivitet på øya som nå gikk under navnet Madagaskar. Selv om det er ei øy, er Vigeholmen etter forholdene på 1800-tallet centralt beliggende. Den gang var det sjuen som var ferdselsåren. Med både fra øya på utsida, Langeøy, egen skolekrets, og fra en rekke gårer på landsiden, var det en kort rotur. Her bør det bygges et bedehus, tenkte misjonsfolket, og slik ble det. Kaptein Jakob Espeland la reieregge med ti daler. Initiativet skapte begeistring og Spinn fikk sitt første bedehus. Siden kom det tre till Første bibellesning blev holdt av sogneprest Edvard D. Smit 21. august i 1879. Rundt 1900 ble det av skolebarna i Espeland Krets plantet en del furuskog på øya. I september i 2018 kom ekstremværet Knud på besøk, også til Spinn. Flere av de gamle kjempene måtte gi tapt uten at det i og for seg gjorde noe. Men om ett tre hadde landet to meter mer mot väst, så hadde huset vært knust, og det ville betytt slutten for spinn sitt første bedehus. Årlig har det en søndag i juli vært holdt misjonsstevne på øya. Ute i strandkanten, om været tilåtet, inne i bedehuset om nødvendig, og ved noe få anledninger avlyst eller flyttet til Spinn kirke. Vi er mange som har minner fra disse samlingene. I 1950-årene var den ferierende sogneprest fra Gamlebyen menighet i Oslo, Eilert Theisen fra Reisvåge Spinn, fast taler. Han holdt preken før kaffepausen, og etterpå var det en av Spinn's mindre profeter. Faste sangkrefter og talere var i mange år offiserende i Frelsesarméen, Jenny i Bråten, Jenny i Viga og hennes man. I de senere år har Spinn Kirkes juli-gudstjeneste i samarbeid med NMS blitt lagt til Vigeholmen. Øya og huset har også vært brukt til både vilser og barnedåp, missionsbasarer og sangtansfeiring. Nevnes må også at i hedensk tid har det foregått minst en begravelse på høya. Steinsetting viser tydelige rester etter ei grav som er datert til før vikingetida. Och 3. juli i år feiret vi 150 år med missionsarbeid på Spins Madagaskar. Det var alltid stas om en ekte missionær deltok på de årlige stevner. I år deltok NMS-generalsekretær Helge Gård, og han har til og med vært misjonær på den mer sydlige øya av samme navn. Men såpass må det jammen være ved anledning. Kilder, Jakob Birkenes, Spinn, en bygdebok, og Ludvig Larsen, Livet før døden. Madagaskar over hele Norge. Tekst Martin Eikeland. Norsk misjon har satt dype spor på Madagaskar. Men Madagaskar har sannelig satt dype spor i Norge. Flere steder i landet er oppkalt etter øya hvor NMS har drevet misjon siden 1866. Et raskt søk på værmeldingstjenesten yr.no viser fire Madagaskar-steder i Norge. I tillegg er det flere steder som har samme navn, men hvor det ikke blir meldt hver via yr.no. Vi har forsøkt å lete litt etter historien bak disse Madagaskarene. Vi kan ikke garantere for den videnskapelige sikkerheten, for noe av det vi her skriver er såkalt svågerforskning, basert på folkelige fortellinger og ikke verifiserte historier. Madagaskar i Vrådal NMS har leirstedet Lønnegraf i Vrådal. En holme i Innsjøen Nisser har fått navnet Madagaskar. Det blir fortalt at bakgrunnen for dette navnet er at Lønnegraf er en periode fungerte som feriested for missionärbarna som bodde på barnehjemmet Solbakken i Stavanger. For at barnas følelse av avstanden til misjonærforeldrene ikke skulle være for stor, ble Holmen oppkalt etter det største misjonsfeltet til NMS. Madagaskar i Valle i Øyarvatten mellom Setesdal og Sidal er det en liten holme som har fått navnet Madagaskar. Det er ulike forklaringer på hvorfor holmen har fått dette navnet, men en en forklaring er at missionsengasjerte bønner fra Gjæren brukte Setesdalsheiene som beiteområde for søvnene sine. Bønnene og jeterne var godt kjent med missionsarbeidet og navn på land hvor Norsk Mission arbeidet. Derfor ble denne lille holmen kalt for Madagaskar. Madagaskar i Risør Auslandsvannet i Risør er drikkevannskilden til Sørlandsbyen. Men i dette vannet ligger det også ei øy som har fått navnet Madagaskar. På denne utgaven av Madagaskar er det også hytter. Så i Risør er det ingen som synes det er merkelig at folk sier at de har hytte på Madagaskar. Opphavet til navnet er usikkert, men anekdotene som blant annet blir fortalt når pensjonistforeningen i byen har turer for sine medlemmer, er at misjonsinteresserte bønder i området gikk sammen om å dyrke opp en åker på denne øya. Her dyrket de poteter som ble solgt til inntekt for misjonsarbeidet på Madagaskar. Madagaskar i Larvik Ir.nO melder også vær for en holme i Larvik kommune som heter Madagaskar. Vi har dessverre ikke klart å grave frem noen historier om hvorfor også et sted i denne kommunen ble kalt for Madagaskar. Madagaskar i Ryfylke Ombo er den største øya i Ryfylke med 233 innbyggere. På folkemundene kalles denne øya Madagaskar. Kanske fikk den sitt kalle navn som følge av at en vietende predikanten Lars Oftedal arrangerte heia på Bergeland på ombo? Folk rodde fra store deler av ryfylket for å være med på disse misjonsmøtene. Fra lokalkjente på en annen øy i ryfylket ble det antydet at ombo ble kalt Madagaskar fordi det var så mange hedninger der. Men hos værmeldingstjenesten yr.no er ikke ombod et sted man melder været for. Portrett Banksjef og basargeneral Text Lars Holderud Jan Egel Nordheim er en erfaren bankmann, men han er også erfaren som frivillig medarbeider i menighet, idrettslag og misjon. En av hans specialiteter er å arrangere bazaar. Jan Egil sier at han aldrig har regnet på det. Men ettersom han er leder for sparebanken Sør Markets, og sånn sett bør være flink med tall, er det naturlig å spørre hvor store summer han har medvirket til gjennom diverse frivillige arbeid i løpet av hele sitt voksne liv. Kanske 30-40 millioner. Men alltid, sammen med andre sier 60-åringen fra Flekkerøy. For ham er dugnad og frivillig arbeid naturlig og selvfølgelig, som det fremdeles er for de fleste på øya utenfor Kristiansand. Det er særlig NMS og idrettslaget Fløy som har profitert på insatsen. I Fløy ble han i fjor utnevnt til æresmedlem. Og det til tross for at han, ikke som guttespiller og aldri siden, visste påfallende fotballtalent. Det har til gjengjeld sønnen Jon Olav vist, som fast inventar på eliteserielaget Jerv. Senior fick æresmedlemskapet for sin mangeårige imponerende insats for klubbens regnskap og ekonomi. Men nærmest hjerte, i tillegg til kona Else og barna Arnstein Ingvild, och nämte Jon Olav, ligger NMS og gutteforeningen Rasken. I Rasken er jag fortsatt leder, etter att jeg medvirket till å splitte barneforeningen Sydkorset i 1982. Vi forsøkte dette grepet, ettersom stadig færre gutter kom på møtene. Sydkorset har siden vært jenteforening, mens gutteforeningen Rasken mötes i skolens sløydsal. Der er også snekker Dag Thomassen, som også har vært leder i alle år, påpeker Nordheim som lägger til at kona Else har vært leder for Sydkorset i 20 år. I vår har 15-20 gutter mött frem i sløydsalen hver tirsdag. Siden 1982 har om lag 16-1700 gutter gjort det samme. Flera av dem har i dag sine sønner i rasken. De to barneforeningene har naturligvis basarer, som de mange øvrige foreningene på Flekkerøy. Inntektene går alltid til missionsprosjekter. Overskuddet fra årets bazar går til et prosjekt i Estland. Når Jan Egel Nordheim har med bazar å gjøre, nøyer han seg ikke med å kjøpe lodd. Hans plass er i dugnadsgjengen, som regel med ansvar for pengene. Den statsautoriserte fonds- og aksjemegleren, som aldrig før har regnet på det, anslår at han har gjort opp status etter omtrent 350 bazarer. Et forsiktig anslag etter rask koderegning, basert på anslagsvis 50 000 kroner fra hver tilstelning, gir til sammen 17,5 millioner kroner. Mest til NMS, noe mindre til Nordmisjon og Bibelselskapet. Opp gjennom årene har diverse styremøter preget sjuende sansene til Nordheim. I Flekkerøy Misjonsforening har han mer eller mindre vært formann i 30 år. Han har varit formann eller styremedlem för bibelskolan i Grimstad, der både kona og barn har varit elever. og han har varit styremedlem i Fløy. For att nävne noe. For tiden er han med i fire fem styrer. Selv om misjonstidene tidligere har omtalt redningsaksjonen for og oppjusteringen av Havglimt, måleirstedet nevnes når Jan Egel Nordheim omtales. For 10 ti års tids lå bygningsmassen og kremtomten i Ulvøysund an til å bli solgt. Forfall og trang økonomi medvirket til dystre fremtidsutsikter. Dette opptok flere av oss som var glad i stede. I etterkant av ett møte i 2014, der Helene Kristiansen, Alf Oddnevik, Jens Damsgaard, min søster Ellen jorden Nordheim og jeg deltok, La jeg frem en plan for generalsekretæren, eiendomssjefen og landstyret som handlet om både bevaring, opphusing og finansiering. Planen var så god at den ble godkjent. Etter at restaurering av hovedhuset kom på 1,4 millioner, 600 000 kroner mindre enn budsjettert, så fikk vi frie hender og fullmakter til å bygge eller pusse opp resten av leirstedet uten å innhente anbud. Vi hade mange dugnadsvenner og mange gode kontakter, forteller Nordheim. Enden på den visa ble en sluttregning på 15 millioner kroner, 5 millioner mindre enn kalkulert. Jan Egel Norheim anslår verdien av dugnadsarbeidet til 27 millioner. I tillegg forpliktet 70 personer seg til å gi øremerkede summer i 7-10 år. Blant dem som bidro økonomisk var Nikolai Tangen, sjefen for oljefondet, en fordumsleierdeltaker på Havglimt og en mangeårig bekjent av Nordheim. La 1 miljon på bordet. Det betyr at Havglimt leirsted er gjeldfritt i 2023 eller 2024. Ikke så rart da, at lukt og havglimt er blitt ett begrep, selv utenfor, NMS. Jan Eger gleder seg over at dugnadsonden også er sådd i barna. Elstemann, Anstein, har vært leder i ungdomsklubben Large siden han selv var ungdom. I tillegg er han formann i menighetsrådet på øya. Ingvild har vært aktiv i menigheten i mange år, spesielt med barnearbeid. Jon Olav var aktiv i ungdomsarbeid da han bodde hjemme. Nå har han 30 prosent stilling i kirkens ungdomsprosjekt, KUP, i tillegg til å være fotballspiller i Gjerv. Flekkerøy menighet om Jan Egil Hvis det finnes en perfekt frivillig, så må det være Jan Egil. Han er leder for Flekkerøy misjonsforening, en paraplyorganisasjon for alle de store misjonsorganisasjonene her på Øya. Jeg kan ikke huske hvor mange år det dreier seg om. Misjonsforeningen er til uverdelig støtte for menigheten, for når vi ikke har ressurser til å sette opp gudstjenester med ansatte, sørger Jan Egil og misjonsforeningen for at det likevel er gudstjenester på søndagene. Jan Egel har ett brennende misjonsengasjement. Det kommer blant annet til uttrykk ved at han i år har tatt initiativ til at menigheten er med på aksjonen Sammen som kyrke i hele verden. Det som jeg kanske blir mest imponert over, er at han gjør allt med glede. Jeg har aldrig inntrykk av at han påtar sig oppgaver av plikt. Han er en frivillig som har hjerte med sig i sin insats. Roy Øverland, daglig leder i Flekkerøy menighet. Havglimt om Jan Egil Jan Egil er den ideelle frivillige. Jeg opplever att han har alle de gode egenskapne som en frivillig börr ha Han är arbeidsvillig, lösningsorientert och kreativ Des har han ett kontaktnet som kan brukes på en svärt förnyft imåte För havglimt har allt dette varrt gulvarrt Han har en trofasthet som man må bli blir imponet overå han påtar sig en oppgave kan man være trygg på att han sluttförrer den men det mest imponerende med Jan Egel er kanske at ingen oppgaver er for små. Han tar gjerne oppvasken på leirene eller andre trivielle oppgaver. NMS må være takknemlig for at de har Jan Egil med på laget. Jens Damsgård, styreleder Havglimt. Flekkerøy idrettslag, fløy i om Jan Egel. Hvis du vill ha en nevenyttig man til å gjøre en jobb på dugnad, spør du ikke Jan Egil. Men trenger du en som kan organisere dugnaden og få folk til å komme, så er han helt unik. Jan Egil har en viktig position i mange sammenhenger. Hos oss i Fløy i har han vært en kromtapp i oppbyggingen av klubben. For noen år siden sto det temmelig skralt til med hele Fløy. Da måtte vi sette ned ett utvalg som skulle se på veien videre. Dette utvalget blev bare kalt for Nordheim-utvalget. Det var Jan Egel som sto for både den strategiske tänkningen og det praktiske arbeidet. Resultatet ble det vi i dag kaller for verdens beste idrettslag. Etter at sønnen Jon Olav gikk til Gjerv, der han i dag spiller i Eliteserien, har Jan Egel nok trappet noe ned i fløy. Men vi kan alltid regne med ham. Han er jo tross alt æresmedlem i klubben. Edwin Pedersen, æresmedlem i Fløy i Gjell og Illsjel i klubben. Som pappa om Jan Egil Siden jeg satser på fotballen, må jeg si at jeg har vært ekstremt heldig med faren min. Han var kanske ikke bland de beste fotballspillerne selv, men han har fullt mig opp på en utrolig fin måte, genom hele livet. Hans insats har ikke bare betyd mye for mig, men hele laget, ja hele fløy, har nytt godt av det pappa har gjort. Jeg har vokst opp i ett hjem der frivillighet var en naturlig del av livet. Jeg er van til at både mamma og pappa tar ansvar ut over jobb och hjem. I 10-årene hadde jeg også mange frivillige verv, men siden jeg nå spiller fotball i Eliteserien, blir det extremt vanskelig å få tid til det. Men når fotballkarrieren er over og vi ikke lenger har små barn, er jeg klar til å yte insats som frivillig. John Olav Nordheim, sønn og spiller på Eliteserielaget Jerv. Plus Media ble omfavnet av Jesus. I 2013 deltok Madis Kask på en medieleir med Plus Media i Estland. En dag spurte voksenlederen om noen ville prøve seg som fotograf. Jeg rakk opp hånden og ble raskt vend med kamera og fikk mange fotooppdrag. En dag fikk Plus Media med støtte fra NMS et nytt kamera med videofunksjon. Nå er jeg producent for Plus Medias eget ungdomsprogram på kanalen 5+. I tillegg gir vi ut magasinet Plus, som fokuserer på unge menneskers troshistorier og opplevelser med Gud. Magasinet går ut til et par tusen, men vi ønsker å nå enda fler. Det er viktig at folk støtter mediearbeidet, fordi vi er på å spre evangeliet bland unge i ett land hvor de fleste vokser opp uten å høre om Jesus. I tillägg ser jag hur mycket de frivillige ungdomarna som är engagerade i runt Plus Media växer i uppgifterna de får. Och bli med i Plus Media var en av tingena som fick mig till att ge hjärtemitt till Jesus. Den möjligheten vil vi gi flere. Estland er bland Europas mest sekulariserade land. De aller flesta unge vokser upp uten att höra om Jesus. Plus Media producerar eget kristet TV-show för Gir ut eget magasin og er en tydelig kristenstemme. Jeg inviterer dig til å være med og gjøre Jesus kjent i Estland. Vips til 64 82 16 Gjenbruk, Gjenbruk i et tidligere bilverksted. Text Ole Andreas Husøy I et tidligere bilverksted i Ski Sør-øst for Oslo ligger den av NMS-sine 52 gjenbruksbutikker som har høyest omsetning og størst butikklokale. Cirka 85 personer er på listen over frivillige medarbeidere. Gjenbruksbutikken i Ski omsatte det siste året før pandemien 2019 for over 5,2 millioner kroner. Pandemien førte til at inntektene ble litt redusert i 2020 og i 2021. I fjor var omsetningen på drøyt 4,9 miljoner kroner. Hvis ikke noe uforutsett inntreffer, regner styreleder Jens Døvik med at NMS Gjenbruker Ski i 2022 slår rekorden fra 2019. Vi ligger godt an til det, sier han. NMS Gjenbruk Ski hadde en litt kronglete start. Allerede i 2009 prøvde man å etablere gjenbruksbutikk. Det ble avvertert etter lokaler til butikkdrift uten at man fikk napp. I 2014 tog Bjørg Andersen, som var leder i NMS sitt område utvalg i Follum, kontakt med Jens Døvik. Hun hade kommet over et ledig lokale som egentlig var i minste lage for gjenbruksbutikk, men man startet likevel opp i disse lokalene i 2015. Der disponerte man 500 kvadratmeter fordelt på to etasjer. I 2016 så daværende gjenbrukskonsulent for NMS Gjenbruk, Hildegund Lofthus Berntsen, at det var ledige lokaler i Møller Bils tidligere anleggeski. Lofthus Berntsen hadde den første kontakten med Møller Eiendom om eventuell leie. Det var nok litt skepsis blant en del av medarbeiderne til å skulle gjøre om et tidligere bilverksted til gjenbruksbutikk. Det måtte stor insats til, men i dag er man svært fornøyd med at man våget å satse på disse lokalene på 1300 kvadratmeter. Arnil Haddal Fossum var både styreleder og butikkleder i starten. Hun holdt engasjementet oppe sammen med Bjørg Andersen, sier Døvik. Om sin egen rolle sier han at han var med på å få butikken i gang, men av Santanderiet traxade ut på grund av att han hade andre verv som krävde mycket tid och insats. Men det gick inte lång tid för han var tillbaka i styret som styreleder fra 2016. Ingen av oss som var med på att starta dette hade erfaring med butiksdrift. Lärningskurvan var bratt. Men vi fick god hjälp av henne med genbruk i uppstarten, sin butikledar Arnild Hadal Fossum. Hvordan rekrutterte dere medarbeidere til den nye butiken. Bjørg kontaktet foreninger og menigheter og folken kjente. De fleste som engasjerte seg i starten hadde et forhold til NMS fra før, men det gikk ikke lang tid før folk kom og spurte om å få jobbe her. Vi bestemte at vi skal ha en samtale med nye medarbeidere før de starter opp. Når folk spør om å få jobbe her, avtaler jeg et møte med dem, for å danne mig et intryck av personen. Vi har en gjensidig prøvetid på fem-seks uker. Da står begge parter fritt til å fortsette eller avslutte engasjementet. Vi lägger vikt på å ta imot nye på en skikkelig måte, sier Arnhild Haddahl Fossum. Styreleder Jens Døvik gir Arnhild Haddahl honnør for den måten hun følger opp medarbeiderne på. Det har vært med på å gi oss et godt rykte, sier han. Hva slags mennesker er det som jobber ved NMS Gjenbruksski? Et mindre tall har noe misjonsengasjement fra før. De aller fleste er pensjonister. De ønsker noe å gjøre og har en oppgave å gå til. Mange ønsker tilhørighet til et kollegium. En del finner det meningsfylt å jobbe i en slik butikk fordi de er miljøbevisste. Nå har NMS Gjenbruk Ski rundt 85 navn på lista over butikkmedarbeidere. Alle er riktig nok ikke aktive per i dag, på grunn av for eksempel egen eller nære familiemedlemmers helse, men Arnhild Haddahl Fossum har i hvert fall 75 aktive medarbeidere til disposisjon. Medarbeiderne har variert bakgrunn. To har erfaring fra klesbutikk. Generelt er det mange kreative mennesker. Etter hvert som staben vokste, ble det viktig å organisera arbeidet på en god måte. Vi har valt å organisere oss i team. Fire faste team som jobber sammen. Hvert team har en teamleder som leder arbeidet i butikken den dagen, sier Fossum Haddal, som innkaller til teamledermøter omtrent hver sjette uke. Noen nye landsmenn ønsker å lære norsk ved å jobbe her. Vi har gjerne god utdannelse, og er dyktige medarbeidere. Jeg forteller dem at de ikke får lønn, men derimot en attest hvis de skal søke på andre jobber, og jeg har også vært referanseperson for en del som har jobbet her, i forbindelse med jobbsøknader. En jente på 14 år kom ville jobbe. Hun ønsket å ha det på cv sin. Butikken rekrutterer ikke bare frivillige fra ski. Mange har to tre mils reisevei for å komme på jobb. De aller fleste av de som slutter gjør det på grunn av at de flytter eller har sviktende helse. Gjenbruksbutikken har også enkelte medarbeidere som avtjener samfunnsstraff og har gode erfaringer med det. Flere medarbeidere jobber i butiken for å lære seg bedre norsk, andre for å få arbeidstrening. NMS Gjenbruksski har en egen håndbok utarbeidet av styret. For å drive butikken noenlunde likt fra dag til dag med ulike mennesker og ulike team, er det viktig med en håndbok som sier hvordan ting skal gjøres. For butikklederen er det mye å holde styr på. Derfor har hun ordnet seg med to assistenter som bistår henne med forskjellige oppgaver. Den ene har selve butiken som ansvarsområde, den andre har ansvar for praktiske ting som innkjøp av vaskemidler, at nødvendige skjemer og papirer er på plass, og så videre. Døvik sier at en av utfordringene er å holde lokalene rene. Størst er utfordringen i vinterhalvåret, fordi kundene ofte drar med seg søle utenfra. Men han synes dette blir løst på en god måte. Man får i alle fall mye ros for å kundene for en ryddig og ren butikk. I og med at lokalene tidligere var et bilverksted, er ventilasjonsanlegget meget bra. Møller Eiendom eier lokalene, hvor det også er to andre leietakere i samme forretningseiendom. Vad er årsaken til at NMS Gjenbruksski har blitt den butiken i NMS Gjenbrukskjeden med høyest omsetning? Lokale og beligenheten lag grunnlaget for at vi ble den største butikken men også bevisstheten om å utvikle medarbeiderne våre har vært viktig för det gode resultatet, sier Døvik. Tilgangen på varer är meget god. Blant annet får man inn varer fra en del dødsbo. Betingelsen for å ta imot varer som vi ska hente är att vi bare henter det vi mener er salgbart. Vi har hatt perioder hvor tilgangen har vært så stor att vi har måttet stenge mottaket for en stund. Mottak og klargjøring krever mye arbeid. Vi hade en opptelling av hvor mange varer vi hadde i butiken for en tid tilbake. Det var cirka 20 000 artikler, sier Døvik. Ett princip er at varene ikke skal bli stående for lenge i butiken. På prislappen står det også vilken dato varen er lagt ut for salg. Hvis varen ikke er solgt innen 3-4 uker, Settes prisen ned. Er den ikke solgt etter ytterligere 3-4 uker, blir varen tatt ut av butiken. Noe går til gjenvinningsarston, noe overlates til andre organisasjoner som driver hjelpearbeid. Da Norge ble stengt ned 12. mars 2020 på grund av koronapandemien, ble også gjenbruksbutikken stengt frem til 25. maj samme år. Også i 2021 måtte butiken stenge i to perioder, fra nyttår til 8. februar og fra 16. mors til 23. april. Haddal Fossum forteller at svært få medarbeidere forsvant ut etter nedstengningene. Mange ringte butikklederen i de periodene det var stängt og ville gjerne jobbe i butiken med rydding og annet forefallende arbeid. Det savnet arbeidsfellesskapet. Etter pandemien har butiken holdt stengt for kunder hver mandag. Man har funnet ut at det er gunstig å ha en dag stengt for å komme av sur med klargjøre varer for salg, vaske, rydde og så videre. Hvis vi ikke har en ryddedag med butiken stengt, er det nærmest umulig å komme av sur, mener Jens Døvig. På mandager har vi dugnad. Tirsdag til lørdag er vi frivillige, smiler Haddal Fossum. Oppslutningen om mandagsdugnadene er god. Det kommer mellom 10 och 20 personer hver gang for å rydde og vaske. Største utfordringen har vært å skaffe nok frivillighet til å holde butikken åpen på lørdager. Etter var det 30 stycker som kunne tänke sig å jobbe hver femte lørdag. Dermed er det mulig å holde butikken åpen også på lørdager. Timene på lørdag består av færre personer enn på vanlige ukedager. Derfor konsentrerer man seg lørdag om å betjene kundene og ta imot varer som leveres inn. Andre oppgaver blir det lite eller ingen tid til. Disse må gjøres de andre ukedagene. Vi bør være 10-15 stykker på jobb fra tirsdag til og med fredag, sier Haddal Fossum. Hvem handler hos dere? Alle slags mennesker. En del nye landsmenn er også blant kundene, det samme er mange fra Øst- og Sør-Europa som jobber på followbanen, og andre store byggeprosjekt i området. Flyktningetjenesten i kommunen handler en del hos oss når de skal utstyre leiligheter. Kundene kommer helt fra Oslo og fra hele followområdet. Tirsdagen er vanligvis den dagen hvor det er flest kunder inom. En grund till det er kanskje at butikken er stengt på mandager. Bjørg Andersen holdes frem som pådriveren for å få etablert gjenbruksbutikken på ski. Hun var leder i med sitt område Utvalg i Follow. «Jeg måtte skrive i årsmeldingen hvert år at vi ønsket oss en gjenbruksbutikk, men vi slet med å finne lokaler som kunne egne seg, sier hun. Så fant man, etter en del år, et lokale som kunne egne seg til oppstart.» Min oppgave var å skaffe mannskap til å drive butikken. Jeg skrev i menighetsbladet og startet Facebook-side før vi åpnet butikken. Sammen med Jens Døvik og Arnil Fossum Haddal dannet jeg et interimstyre, og vi fikk etter hvert ja fra 30 personer som kunne tenke seg å bli med som frivillige. Det var nok til å kunne starte, sier Bjørg. Bjørg er fortsatt med i redaktør som presenterer oppdatert Facebook-side. Minst en gang i uka. Etter har hun fått god hjelp fra andre medarbeidere i butiken. Jordmor Fra fortielse til verdig avsked. Text, Oddny Knudsen og Anna-Helene Jonsen. Olga Sivertsen, jordmor og aktiv NMSer har gjort en pionerinnsats for at barna som dør før eller under fødselen skal få en egen grav og en verdig avsked. Olga Sivertsen, på 87 år, var i mange år overjordmor ved Nordlands i Bode. Hun har også vært aktiv i NMS i Bode-området i alle år. I en samtale i misjonsgruppa for NMS Rønvik kommer temaet opp. Hvordan tar vi vare på våre aller barn, de som ikke kan leve opp, og hva gjorde vi tidligere? En yngre kollega av Olga, Oddny Knudsen, forteller at det var Olga som startet arbeidet med å endre en gammel praksis, som var å legge barnet i en fremmed grav. Jordmor Oddny og undertegnede, begge fra misjonsgruppa, dro på besøk til Olga for å snakke med henne om denne saken. Olga var overjordmor ved Nordlands sykehuset fra 1973 til hun gikk med pensjon. Det triste skjedde da som nå, at for tidlig fødte barn eller ett fullbårent barn døde før eller under fødselen. På 70-tallet var det vanlig at barnet ble lagt i en grav til en voksen som døde på omtrent samme tidspunkt. Foreldrene fikk ikke se den nyfødte. Barnet ble tatt bort like etter fødselen, og det var ikke mer snakk om vad som skjedde eller hvor barnet ble av. «Den gang trodde man det var best slik», sier Olga og forteller videre. «Da jeg begynte på fødeavdelingen tänkte jeg ikke så mye over dette» men av og til hentet det at noen mødre ringte og spurte vad vi gjorde med det døde barnet. Jeg måtte bare si at jeg ikke visste annet enn at barnet ble lagt i en fremmed grav. Etter hvert begynte jeg å snakke med mødrene for på den måten å ta mig av dem. Vi hade en meget flink fotograf på sykehuset på den tiden. Hun tog bilder av barnet. Det er jo alltid noe vakkert ved et nyfødt barn. Vi ønsket å skape minner, noe vi kunne gi til foreldrene. Olga begynte etter hvert å snakke med foreldrene for å få vite om de ønsket en egen begravelse for det døde barnet. Jeg husker vi hade begravelser helt ned til 18 uker gamle nyfødte. Dette var nytt for mange. Selv om foreldrene ikke ønsket en begravelse, fick alle de små etter hvert en egen grav. Graven ble registrert, og foreldrene kunne oppsøke graven senere. Jeg jobbet ikke i helgene, så de som fick døde barn i helgene måtte vente til jeg kom på jobb uka etter. Jeg forstod snart at alle jordmødrene burde læres opp til å samtale med foreldrene om dette. Vi lagde etter hvert rutiner for vad vi skulle gjøre i slike situasjoner, og vi ønsket at jordmora som tok imot barnet skulle følge opp. En prest i bode eller i distriktet ble kontaktet, og familien fikk en grav å gå til. Vi leste fra Sommerlandet, en bok om håp av Eivind Scheie. Sommerlandet. De små kom til et sommerland. Etter hvert kom også fedrene med i samtalene, forteller Olga. Oddny. Du gjorde en stor jobb. Disse foreldrene ble tidligere fulgt dårlig opp, men på den tiden visste man ikke bedre. Tidligere sykehusprest Gunnar Kristiansen var ofte involvert i dette arbeidet og ble til stor hjelp. Han kom og snakket med foreldrene. De fikk gi uttrykk for sin sorg. Etter vart kunne også besteforeldre fortelle om tidligere opplevelser med barn som var døde ved fødselen, om ovissheten vi hade Mange undersökte om det var möjligt att finne en grav men ofte utan att lyckas Anna Helene Olga du har en kristen tro vilken betydning hade det for dig Jag tänkte jo på det som står i bibeln i psalm 139 vers 16 Dine øyne så mig, da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok. De fikk form før en av dem var kommet. Dette sier noe om menneskeverdet, og det har hatt stor betydning for meg. Oddny forteller at de nå har faste rutiner. Vi kan nå legge det døde barnet i en kjøleseng. På den måten kan foreldrene ha barnet hos seg et par dager. Familie og søsken kan også komme for å se barnet. Vi lager til et lite skrin der vi legger bilder, en bamse, en hårlokk, et teppe barnet har hatt over seg, ting som minner om babyen. Babyen får en historie. Vi takker Olga for samtalen. Hun er trolig en pioner i arbeidet med å gi disse aller minste som ikke kunne leve, en verdig avsked. Nå er livet gjemt hos Gud. Vi overgir alt til ham. Håpet er tent i liv og død. Ingen er glemt av Gud. Salme av Svein Ellingsen, Norsk Salmebok, nr. 872, vers 1. Knausen lysestøperi Knausen Lysdøperi runder 20 år. Text Ole Andreas Husøy I april var det 20 år siden de første lysene ble støpt ved Knausen Lysdøperi. Fra en spe begynnelse hadde produksjonen stadig økt. Våren 2022 ble det sendt ut 10 tonn lys fra Knausen. Et grovt anslag tilsier at produksjonsverdien på de lysene som har blitt produsert av frivillige siden starten i 2002 er på 25 millioner kroner. Av dette er cirka 18-19 millioner kroner overskudd som har kommet NMS i gode. På 1990-tallet hadde NMS anstrengt økonomi. Nedgangen i antal misjonsforeninger gjorde at man måtte se etter andre inntektskilder, for å øke inntektene. Høsten 1998 ble den første gjenbruksbutikken i NMS-regi åpnet på Sola. Idén hade man fått fra Danmark, der Sudanmissionen hade hadde drevet med gjenbruk siden 1984. I Danmark hade de også startet et lysstøperi basert på innsamlede lysestumper. NMS i Trøndelag ble utfordret til å starte noe lignende i Norge. Lærer, pensionist og alt mulig mann Reidar Halgunset fra fanrem, ble spurt om han kunne tenke seg å prøve å få i gang et lysdøperi. Etter litt nødling sa han ja, og sammen med kona Kari dro han til Danmark for å se hvordan man drev lysdøperiet der. Lærdommen tok han med hjem til Trøndelag, der lysdøpingen startet i et bolighus som NMS hadde på baksetra i Skauen kommune. Huset lå ved en liten fjellknaus. Det ga navnet til knausenlys. Lys. Høsten 2001 startet arbeidet med å gjøre om leiligheten til lysfabrik. Halgunsett var en praktisk anlagt man og en god del av utstyret som trengtes til produksjonen laget han selv. For eksempel fikk et utrangert rønkenapparat fra Orkdals sykehus ny funktion som stativ for dryppekurvene. Og gamle senger blev gjort om til kasser for sorterte lysestumper. 3. april 2002 ble de første lysene produsert. Tre måneder senere var Knausen representert på NMS sin generalforsamling i skien med en salgsutstilling. Etter fire år var produksjonslokaler og lagerkapasitet på baksetra for små. Knausen Lysdøperi flyttet da til leirstedet Mjuklia i Rennebu kommune, etter en omfattende omredning av redskapshuset. For å få nok arbeidsfolk satte man opp halvårsplaner, hvor man kommanderte missionsfolk fra bygdene rundt til å gjøre en innsats. Og folk stilte opp. Etter seks år på Mjuklia var det igjen behov for større lokaler. Helt fra starten av hadde man hatt i tankene at en lokalisering nær Trondheim ville ha en del fordeler, blant annet når det gjaldt tilgang på frivillig arbeidskraft. Men man fant ikke passende lokaler i Trondheimsområdet, før man i 2012 fant dette på jaktøyen går i Melhus. Da produksjonen startet opp der høsten 2012, hadde man 300 kvadratmeter til disposisjon, og i tillegg fick man etter en tid tilgang til gammelstua på gården til å lagre lysstumper med mere. Forbedringene og utvidelsen førte til at produksjonen kunne økes ytterligere. Etter noen år var knausen igjen i ferd med å vokse ut av lokalene, men nå løste det seg uten flytting. De fikk tilbud om å overta også første etasjen som var ledig, slik at man fra høsten 2021 hadde 600 kvadratmeter til rådighet. I sommer installeres det heis mellom første og andre etasje, som vil gjøre arbeidet lettere for de frivillige. Alt arbeid ved lysdøperiet utføres av frivillige. Noen har jobbet i produksjonen, andre har jobbet med sortering av lysdumper, Atter andre har arbeidet med klargjøring och pakking for utsending. Den tiden man holdt till på Mjuklia, var det noen medarbeidere som hade 110 kilometer reisevei til jobben hver vei. Didialt jobbet da gjerne to dager etter hverandre og overnattet på Mjuklia eller hos kjente. Utfordringene ble mindre da man flyttet produktionen til jaktøyen. Det er lettere å skaffe frivillige i Trondheimsområdet. De siste ti årene har staben av medarbeidere omfattet 20-30 personer. Daglig har det vært mellom 8 og 15 personer på jobb. Noen jobber én dag i uka, andre kanskje både 3 og fire. Produksjonen foregår sju måneder i året. Sommerferien er relativt lang. Men i år måtte sommerferien utsette seg uke for å få produsert nok lys til å dekke etterspørselen. Arbeidsgleden er stor. Verdien av hvert dagsverk per person er i snitt 1200 kroner. Råvaren til produksjonen er lysdumper som samles inn genom NMS sine gjenbruksbutikker over det ganske landet. I jubileumsberettningen for Knausen Lysdøperi anslås den samlede mengden lystomper som er samlet inn gjennom disse 20 årene å være rundt 300 kubikkmeter. Tilgangen på lysdumper har vært god hele tiden. I 2009 var tilgangen så god at det måtte innføres en midlertidig mottakstopp. Da lå lysdumper til 2 års produksjon på lager, og etter to års tid kunne man igjen ta mot lysdumper. Det store lysdumplagret skapte bekymring i en periode. Man prøvde å selge lysdumper til andre lysfabrikker, uten særlig hell. Lysdumpene er i utgangspunktet restavfall. Dermed sto man i fare for å måtte betale for å kvitte sig med dem. Men så kom Yngve Bakkeid som da var leder av Leirstedet Mjuklia, på ideen med å lage tennbrikker, et godt hjelpemiddel når man skal fyre opp i v eller i peis. Bakkeid hadde erfaring med slik produksjon. I 2010 startet produksjonen av knausenbrikken. Ved siden av å gi gode inntekter, bidro denne produksjonen til å redusere lager av lysdomper. Nå produseres det 300 000 tennbrikker i året med en salgsverdi på 150 000 kroner. Transportsystemet har også gjennomgått en utvikling siden starten. Til å begynne med ble lysdumper og ferdige produkter sendt med Bring Cargo. Det var kostbart, og flere NMS-gjenbruksbutikker syntes det var tungvint. I noen tilfeller ble det brukt leilighetsskyss, der det var mulig å få I 2013 fikk man et fast opplegg med egne sjåfører. Etter har flere av NMS sine gjenbruksbutikker fått egne varebiler, som Knausen kan få låne. Det er etablert fem-seks ruteopplegg med sjåfører fra de butikkene man låner bilene fra. Transportene går to ganger i året. Bilene tar da med lysstumper som er levert inn til butikkene, og tar med ferdige produkter tilbake. Knausen lysdøperi er en suksesshistorie. Det er ett bra miljøtiltak å resirkulere lysdumper og produsere nye lys av dem. Samtidig har virksomheten bidratt med mange millioner kroner til NMS sitt arbeid. Det er insatsen fra de frivillige som skaper verdiene. Lysdøperiet er organisert som en del av NMS Gjenbruk og lysene selges hovedsakelig gjennom gjenbruksbutikkene. Da Knausen holdt til på baksetra, var det Reidar Halgundset som ledet bedriften. På Mjuklia 2006-12 var Einar Husan produksjonsleder og Rolf Stranden styreformann. Einar sluttet i 2012, og Rolf tok over. Inge Hill ble styreformann i 2018. Rolf sluttet som produksjonsleder i 2021. Deretter ble Marvin Bjørnebæk og Gert Nilsen produksjonsledere. Styret for Knausen Lysdøperi består i jubileumsåret av Inge Hill, Marvin Bjørnebæk, Gert Nilsen, Gerd Åsen Sødal, Kåre Myraune, Erik Voll og Johan Slørdal. Kilde er Knausen lystøper i 20 år. NMS Sommerfest og generalforsamling 2023 Storsamling i Trøndelag for hele NMS i 2023 Sett av tiden mellom 29. juni og 2. juli i 2023. Da er det storsamling for NMS-folk fra hele landet. Scandic Hotel på Hell i Stjørdal er møtested når NMS inviterer til sommerfest og generalforsamling. I Statuttene til NMS står det at det skal avvikles generalforsamling hvert tredje år. Men på grund av pandemien måtte den planlagte generalforsamlingen i Ålesund i 2020 avlyses. Når NMS-folket treffes i Stjørdal sommeren 2023, er det hele 6 år siden forrige gang det skjedde. Sist det var generalforsamling i Trøndelag var i Trondheim i 2005. Mange har gode minner fra den samlingen som var lagt til Nidarøhallen og Nidarosdomen. Det er lagt opp til ett omfattende program for delegater og andre NMS-venner som kommer til Trøndelag. En av nyvinningene ved generalforsamlingen i 2023 er at det aller meste foregår på et hotell. Scandic Hotel på Hell i Stjørdal vil være stedet for forhandlinger og många av de øvrige programpostene. Deltakerne blir også innkvartert på dette hotelle. Ved tidligere generalforsamlinger har man bodd på ulike hoteller og overnattingssteder. Når vi i 2023 samles på ett sted, vil det bli en sterkere fellesskapsfølelse for alle som kommer til arrangementet. Generalforsamlingen i NMS er langt mer enn lange forhandlingsmøter og alvorlige delegater. Det er kanskje også den største inspirasjonssamlingen for hele NMS-familien. Derfor er det lagt opp til en stor sommerfest med et omfattende program for alle generasjoner. Greta Graveås Årtun i Levanger er leder i hovedkomiteen. Og Kjartan Bergslid i Trondheim er leder i programkommittén for NMS-GF-Sommerfest 2023. En sniktitt i programmet forteller bland annet at Nora Dub Dybdal og Annelise Matre, begge ansatte i NMS, skal holde bibeltimer. Den siste bibeltimen er det case Jonas fra Mekane Jesuskirken i Etiopia som skal holde. På kveldsmøtene vil Vondi fra Samarbeidskirken i Thailand, biskop Thomas fra den koptisk-ortodoxe kirken i Egypt, og Håkon Kessel, leder for NMS Global, tale. Når det gjelder sang og musikk finner vi navn og artister som Frode Fjellheim, Kantus, Funky Baptized, Samuel Jungblad, Levi Bergeru, Tor Gustavsen og Solveig Slettajel. I tillegg får vi spennende besøk fra våre samarbeidsland. Fra Beirut i Libanon kommer Marianne og Revad, som er sangere og programledere i Satshu Arabic. Fra Thailand kommer fiolinisten Ton. Husbandet ledes av Sverre Unheim. Søndag formiddag deltar representanter fra NMS på gudstjeneste i mange av menighetene som har samarbeidsavtaler med NMS. I nidaros blir det festgudstjeneste. Her er det Olav Fyksetveit, ledende biskop i den norske kirke, som taler. Han var tidligere generalsekretær i kirkenes verdensråd. I tillegg til alt dette er det et omfattende program med seminarer, omvisninger, torgmøte og gudstjenester. Når NMS har sine storsamlinger, har disse et eget motto. Når det nå er seks år siden forrige gang og hele organisasjonen har vært igjennom en dramatisk pandemi, forteller Motue mye om det som hele NMS føler når vi samles igjen, med glede. Med andre ord, hele NMS ser frem med glede frem mot å møte på Scandic Hotel i Stjørdal 29. juni til 3. juli 2023. Andakt «Den ene, de mange og oss», av Thor Svein Langeås, pensjonert sogneprest, frivillig medarbeider i NMS. Det er flere sider og vektlegginger i Bibelen ved Jesu oppgave i vår verden. Da han begynte sin gjerning, var det ett oppdrag som sto klart for ham, å gi sitt liv, Bære bort verdens synd, Johannes 1, 29, og 1. Johannes 3:5. Bli en soning for våre synder, 1.Johannes 3, 10. Det var korset som ventet ham, og som han vandret mot. Han var jeteren og hyrden som ga livet sitt for søvnene, Johannes 10, 11. Vi vet at dette kostet ham stor smerte. Johannes 19,1 1-3 I Getsemanehagen kjempet han sin hare kamp på sine knær. Lukas 22, 39-46 I Johannes 10, ser vi en litt annerledes, men viktig side ved hans kors. Han gick den tunge veien frivillig. Korset var Guds valg, men også hans eget valg. På korset ble Jesus oppfordret til å stige ned av det, og tänke på sig selv først og unngå korsdøden. Lukas 27, till 40 Det valgte han å ikke gjøre. Frelsesarmeens grunnlegger William Booth skal ha sagt følgende. Jeg tror på Jesus fordi han ble på korset. Vi er mange som takker Jesus for at han ble på sitt kors, frivillig, inntil han tog livet tilbake i sin mektige oppstandelse. Menighetene i Makedonia var dypt fattige og hardt prøvet av motstand. Paulus forteller at de mange kristne der ville være med og gi i insamlingen. Ikke innsamlingen men i spontan og glad frivillighet. De viser oss en nøkkel, og gir sig selv till Jesus først, han som ga sig selv for oss. Dette ga dem ansvarsfølelse og medarbeiderskap tilbake. På grunnteksten taler Paulus här om diakoniens, eller hjelpetjenestens nåde og fellesskap. Vers 4 Jesus er ett forbilde for oss. Ja, mer enn det, han er allt for oss. De kristne i Makedonia er også et forbilde for oss. Det er nåde og velsignelse i det å være en frivillig deltaker og tjener i Guds rike. Selvfølgelig er dette ikke uten utfordringer. En kan bli stående med for mye ansvar og for mange forpliktelser, det gjelder å finne balanse mellom hensynene til sig selv, sine nærmeste og tjenesten. Det er for mange som har gått trett eller slitt seg ut for tidlig. Drivkraften til å være frivillig i Herrens tjeneste finner jeg i Guds nåde. Jesu frivillige offer og den hellige ånds utrustning. Det er dette vi er skapt til. Efeser brevet 2, 10 det å være med Gud på et oppdrag. La oss løfte frem visjonen om frivillighet for oss selv og hverandre, inspirert av Herren selv og kristne i Makedonia. Frivillighetsgleden. Bønn Derfor sier jeg dere, alt dere ber om i bønne deres, tro at dere har fått det, og dere skal få det. Markus, kapittel 11, vers 24. Takk for alle frivillige medarbeidere i NMS. Tack for at mennesker er vilje til å bli brukt i Guds rikes arbeid i Norge og i andre land i verden. Vi ber om glede og frimodighet i arbeidet både bland de ansatte og de frivillige i NMS. Vi ber om fred på jorden. Vi lägger spesielt frem situasjonen i Ukraina. Vi ber om godt og tjenelig vær, og om at mennesker over hele verden skal bli spart for tørke og uvær. Du kan finne flere bønneemner på nms.no-b. Till ettertanke Fra Bibeln. «Far elsker mig fordi jeg gi livet mitt, for siden å ta det tilbake. Ingen tar mitt liv. Jeg gi det frivillig, for jeg har makt til å gi det og makt til å ta det tilbake igen. Dette er oppdraget jeg har fått av min far.» Johannes, Kapitel 10, versene 17 og 18 «Vi vil nå gjøres kjent for dere, søsken.» Hvor stor nåde Gud har vist menighetene i Makedonia. For i sin nød ble de hardt prøvet, men deres overstrømmende glede og dype fattigdom har gjort dem rike og vilje til å gi. De ga etter evne, ja over evne og frivillig, det kan jeg bevitne. De ba inntrengende om å få bli med på gaven, og tjene de hellige sammen med oss. Og de ga ikke bare slik vi håpet, men det ga sig selv, først til Herren og så til oss, slik Gud vil det. Andre Korinterbrev, kapittel 8, versene 1-5 til Bön Jeg takker dig Jesus, for at du valgte å gå den tunge veien til korset for min og hele verdens skyld. Tack for att du blev på korset til siste øjeblick og altt var fullbragt. Du fulførte ditt opdrag da du sto opfrad din grav den første polskemorårn. Tack for at du kalder mig til å være din medarbejder i det opdrage du nå vil utfør i verden. Gi mig vilje, Kraft og utållenhet til å mitt mittløb om min ttjeneste. Amen. Sang Dine hender er fulle av blomster. Norsk salmebok 206 Till samtale 1. Hvorfor kom Jesus til verden? Vad var hans oppdrag? 2. Hvilke sider var hans liv og gjerning viser oss at korset må ha stått centralt i hans bevissthet? 3. Hvordan kan Jesus inspirere oss til frivillighet? 4 Hvordan kan du findne balanceans i allt du har og tar ansvar ansvarfor? 5. Har du eksempler på at frivillig deltagelse har git i gledder over signalser? NMS Lilleborg NMS må fortsat være en grasserutisaasjon? Tekst av Ole Andreas Husøy NMS bør legge vekt på bred folkelig deltakelse i organisasjonen, sier Øystein Bjørdal. Da Bjørdal gikk av med pensjon som domprost i Molde i 2013 og flyttet til Oslo, tok det ikke lang tid før han kom med i NMS-arbeidet som frivillig hovedstadsområde. Først som medlem av områdeutvalget fra 2014, og deretter som leder i regionstyre for Region Øst fra 2016. I fjor gikk han av som Regionsstyreleder, men har fortsatt en betydelig engasjement for NMS, ikke minst som leder i Husstyret for NMS Lilleborg. Salge Salget avlyder Sagensgate 7 i Oslo, og prosessen frem til at NMS inngikk en avtale om å leie Lilleborg kirke, preget mye av Bjørndals tid som regionstyreleder. Han forteller at salget av Lydersagens 7 ikke var någon enkel process. «Vi var glad i Lydersagens gate 7. Symboleffektene hadde nok større funksjon enn selve huset. Det var mange unge mennesker som brant for det spesielle fellesskapet man hadde der. Vi så også mange utviklingsmuligheter i tomta.» Salge av Lydersagens Gate 7 ga oss i midlertid betydelige midler til andre ting. Mellom annet har vi kommet inn i Lilleborgs kirke. En flott bygning som er en av de mest velholdte kirkene i Oslo ifølge kirkevergen. Lilleborgs kirke skulle opphøre å være Sogne kirke. Fordi Lilleborg og Torshov menigheter ble slått sammen om man skulle bare bruke Torshov kirke. Lilleborg Kirke ble dermed lagt ut til leie. NMS har inngått en leieavtale med Oslo Kirkelige Fellesråd på 5 pluss 5 år med opsjon på kjøp av eiendommen. Estetisk, liturgisk og praktisk gir kirkebygningen NMS gode muligheter til ulike formål i hovedstaden, sier Bjørdal. NMS sine kontorer i Oslo er flyttet til Lilleborg og i april ble det åpnet gjenbruksbutikk i byggningen NMS Gjenbruk Lilleborg. Søndagssamlinger og andre NMS-arrangementer vil nå finne sted i Lilleborg Kirke. Hvilke planer har husstyret for NMS-virksomheten i Lilleborg? På møte i husstyret i mai vedtok vi å initiere nye tiltak for NMS i Storoslo. Til høsten byynende vi med grøtsamling en løda i monn. I høst vill vi osså arrangera en temakväll om migrationsjon. Där samler vi mennesker og syscher til en samtale om borddan vi kan utvikle enne lilleborg, i arbejde med invandrere. Här vill vi også invitere menighetene til samarbejd. Høstsemester i år blir ett pprøvesemester for at komme i gang medå nytt Sirbjrdal. Han har også en idé om at man i Lilleborg kunne få til ett forum for afrikanere i Oslo. Björdal sier at asiatere er flinke til å samle og organisere sig, men at det kan være større behov for å bidra til å skape et afrikansk miljø. Ett lignende arbeid har vært her i Lilleborg tidligere. Husstyret og Björdal er også opptatt av nærmiljø rundt kirka. Når kirker blir nedlagt som sognekirker, medfører det ofte sorg blant mange i nærmiljøet. Derfor er det positivt om NMS kan åpne dørene og bety noe for lokalbefolkningen i området. For eksempel i form av formiddagstreff og andre fellesskapssamlinger. Søndag 28. august planlegges det en nabolagsfest. Torshov og Lilleborg menighet er glad for at det nettopp er NMS som leier Lilleborg kirke. Vi i husstyret har en hel liste over ideer og tanker for NMS Lilleborg. For å kunne realisere noen av ideene appellerer vi til frivillige som kan bidra til den verdensvige kirke vi har jobbe for NMS. Det vil være et stort behov for frivillige medarbeidere, sier Bjørndal. Er det vanskeligere å få folk til å gjøre en frivillig innsats nå enn tidligere? Både ja og nei. Vi er opptatt av å realisere oss selv. Det er mye som krever vår oppmerksomhet. Reisevirksomhet, barnebarn, hytte, TV, idrett og kultur, som noen eksempler. Og når det gjelder rekruttering av frivillige, tror jeg det er viktig å skape fora for reell involvering der folk føler at de bidrar og hører till i et fellesskap, sier Björdal. Bjørdals interesse for og engasjement i NMS er i midlertid ikke av ny dato. Han har i mer eller mindre grad hatt et engasjement for NMS gjennom hele livet, och har alltid hatt sans for NMS sitt åndelige og kirkelige profil. Ikke minst sätter han pris på å bli en del av en mye større kirke, en internasjonal og økumenisk kirkefamilie gjennom NMS. Han brenner for det folkelige engasjementet på lokalplan og regionplan i organisasjonen. Et grunnleggende spørsmål er, hvem eier organisasjonen? Vi må vokte oss for ikke å bli en organisasjon for spesialister eller for spesielt interesserte, mener han. Regionene er motor i hele NMS-systemet, mesystemettil bjordal og vise til formuleringen i paragraf 3 i ennemes sine grundregeller. Arbejde i i Norge er grundlage for vilksomheten. Han understrekker at samhandlingen mell frivillige frivilge og ansatte er avgørene for å realiserre vette formåle. Som regionstyreledder var hje fri på at det arbejde vi hør i regionne, er NMS og skaper identifikasjon med misjonsorganisasjonen. Men samtidig er det nødvendig med en nasjonal overbygning. Smidighet mellom leddene i organisasjonen er viktig. Ikke minst mellom hovedkontoret i Stavanger og regionene. Det synes jeg at vi har fått mer og mer forståelse og gehør for. NMS har utviklet seg positivt når det gjelder samarbeidet mellom ansatte og frivillige, sier han. Hva kan man gjøre for å styrke det lokale engasjementet? Vi må invitere til møter og møtesteder som kan engasjere folk som er opptatt av kirke og misjon. Utfordre folks idealisme NMS har en nydlig ramme for sin virksomhet. Dele troen på Jesus. Bekjempe urettferdighet og utrydde fattigdom. Bedre program enn dette trenger vi ikke. Bjørdal mener dessuten at NMS kan engasjere sig mer overfor innvandrermiljøer. Han påpeker at en stor del av Oslos befolkning har innvandrerbakgrunn, og understreker at det er viktig å møte disse som medmennesker. I NMS har vi god faglig kompetanse, og erfaring på dette område. Jeg håper NMS Lilleborg kan være et sted hvor samhørighet og tilhørighet kan vokse frem på tvers av nasjonal og kulturell identitet. Kanske burde vi ha noen integreringsagenter i organisasjonen som har som sin spesielle oppgave å medvirke både til hverdagsintegrering og kunnskapsintegrering. I regionstyret Region Øst vedtok man høsten 2020 et notat om frivillighet i NMS, med noen observasjoner og anbefalinger. Her understrekes det blant annet at frivillig insats er avgjørende for at NMS forblir en dynamisk misjonsorganisasjon i den norske kirke. Lørdag 17. september skal det være ett seminar om frivillighet i NMS i Lilleborg. Det er ett seminar som har blitt utsatt flere ganger på grund av pandemien. Det tar utgangspunkt i utredningen fra regionstyre. Grasrota er en grunnleggende drivkraft for å nå NMS sine mål. Og det å ha en dynamisk grasrot er også ett mål i seg selv, heter det i notatet. Hvordan holde på de frivilje? Det er flott med frivillighetsfester, men det er ikke nok. Det må markejenm opgavde man har at det man jør betynuet. Vi bør styrke og utvikle arbejde med og etablerere surskripper, for eksempeleller surskripper som arbejder for å styrke kontakten med menigheter som har missionsavtale med NMS og ressursgrupper som påtar sig for kynner og informasjonsoppdrag. Et annet spørsmål som bør diskuteres er hvilke rammevilkår som skal gjelde for frivillige, om de skal kompenseres når det gjelder utgifter de har for å utføre sine verv og oppgaver. Det kan være mange måter å anerkjenne og honorere frivillig insats, som ikke er lønn, men som gir følelsen av å være verdsatt. Frivillig engasjement er ikke lønnet arbeid. Men NMS kan bli tydeligere på hvordan direkte utgifter kan kompenseres. Här kan det være behov for forenkling og tilrettelegging for frivillige medarbeidere. Dette har blant annet vært et tema i regionstyret NMS Øst, sier Øystein Bjørdal. Den populære leirmiddagen Måltidet av Ellen Jorunn Nordheim. Ellen Jorunn er en erfaren kokk på leir. Hun har sørget for at barn har fått velsmakende og god mat når de har vært på leirstedet havglimt. Som frivillig på kontrakt har Ellen Jorunn nærkontakt med både leirskjøkken og leirdeltagere. Her deler hun av sin erfaring om hva som er en populær mat for leirdeltagere. Runt om på landets leirsteder samles det tusenvis av barn hvert år. Når det er barneleir skal barna selvsagt ta middag. Vad er favorittmiddagen til leirdeltagene? Svært mange setter stor pris på kjøttdei i kjøttsaus. Ofte serveres dette sammen med pasta. De fleste av kokkene på leirstedene er frivillige medarbeidere. På Havglimt leirsted i Ulvösyn er Ellen Joru Nordheim en av disse frivillige. Hun har en frivillighetskontrakt med NMS. En del av hennes uppgifter er knyttet til det idylliska leirstede i den sørlandske skärgården. När leirkokkene svinger sig på kökket blir det brukt stora grytor och uppskrifter med betydligt volym. Men varför inte nedskalera reirmiddagen? Till exempel köttsoppa och pasta til en vanlig familie. Där er man sikret at barna får en middag de setter pris på. Leirkok Ellen Jorunn Nordheim forklarer hvordan en god kjøttsausmiddag tilbredes. Det første man må gjøre er å gå til innkjøp av gode ferdigprodukter. Både kjøttdei, kjøttsaus og pasta finnes i alle dagligvarebutikker. Stek kjøttdeien det er vanskelig å beregne hvor mye man skal steke. Vi vet fra leirene at noen av barna spiser veldig mye, derfor er det en fordel å beregne gode porsjoner. Husk at en kjøttsausmiddag lett lar seg varme opp igjen, så det er godt mulig å servere en populær estemiddag dagen etter. Klipp opp posene som danner grundlag for kjøttsausen. Send nøye på bruksanvisningen på pakken, slik at du får riktig mengde vann inn i sausen. Kok pastan etter oppskrift på pakken. På Havglimt har vi erfaring med at pastaskruer er mest populært. Når pastan er kokt, helles den over i en sil eller et dørslag. Skyl gjerne med kaldt vann og tilsett litt olje. Kjøttsausen og pastan serveres hver for seg. Dermed kan middagsgjestene selv velge hvor mye de vil ha av de ulike bestanddelene. Serveres med ketsjup. På en leir er det også vanlig med dessert. På havglimt er gelé med vaniljesaus favoritten. bringebær er den mest populære. Toro har en god gelé. Følg oppskriften på pakken. Husk at geléen må kjøles og stivne før den serveres. Den ferdige vaniljesausen som Tine har fungerer svært godt til geléen. Vær så god, leirmiddagen er servert. Når du serverer denne er du også kvalifisert til å være kokke på en barneleir.